0: à tous et bienvenue dans ce 111e épisode de 24 fps le podcast ciné avec ou sans spoiler moi c'est Jérôme et moi c'est Julien et on va parler de Spider-Man Homecoming le nouveau film Marvel euh, je n'aime même pas le numéro Marvel-ish ouais, Tiens, on va, on va expliquer ça euh, à la Marvel, en tout cas. Euh, alors, la formule de l'émission, extrêmement classique. Première partie, on va parler un tout petit peu des coulisses, parce que là, il y a quand même deux, trois trucs à dire. Euh, et puis, on donnera notre avis sans spoiler. Et deuxième partie de l'émission, après le signal sonore, là, on reviendra sur les principaux passages du film, euh, avec nos avis et, et critiques et analyses ce qu'on ne fera pas en revanche c'est tout l'historique du personnage de Spider-Man euh, puisque ça a déjà été fait dans notre épisode numéro 55 qui était sorti en 2014 euh, donc si vous voulez savoir comment est né Spider-Man dans les comics euh, quelles sont euh, les grandes étapes euh, de son histoire dans les comics euh, toutes les tentatives enfin toutes les tentatives réussies ou qui n'ont jamais vu le jour euh, d'adaptation au cinéma euh, que ce soit la version de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger euh, ou euh, euh, le truc complètement foireux où il devait vraiment être une araignée euh, Peter Parker mais avec huit euh, pattes, enfin n'importe quoi euh, ainsi que nos avis sur euh, Sam Remy, Mark Webb et tous ces trucs-là, bien que ça, il se peut qu'on en reparle un peu. Euh, voilà, tout ça, c'est dans le 24 FPS numéro 55 qui était euh, consacré à The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, alias euh, Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb. Alors, justement, on va prendre un, ce film-là comme, euh, comme base de départ, puisque Amazing Spider-Man 2 euh, avait eu un, un box-office final de 709 millions de dollars, euh, ce qui était pas mal. Euh. Décevant pour euh, l'époque. Mais euh. voilà, très décevant. Euh, en fait, j'ai plus du tout les chiffres du premier euh, Amazing Spider-Man. Euh. Au-dessus du milliard,
1: mais je vais te les trouver pendant. D'accord. C'est le 16e, sinon, euh, du MCU. Je ah, le 16e. Merci.
0: Hum, donc voilà, le, le, le second avait fait beaucoup moins, enfin quand même 300 millions au moins. Ah bah non, en fait, je... Non
1: je... Non, 750, le premier.
0: Ah ouais, donc, euh, ouais. Bah, idée. Okay. Alors, il avait fait moins, euh, moins 50 millions. Mais moins, mais à une époque où on s'attendait à plus. Euh, ben, largement. <rire> C'est ça. Et, il voulait faire le milliard, clairement. En plus, le film s'est fait défoncer très justement <rire> par la critique. Hum, il avait des points positifs. Probablement. Et hum, je ne les ai pas vus. Euh, je les détails je pense dans notre épisode oui largement euh, donc euh, à partir de là Sony, Sony a commencé à se poser des questions euh, mais après avoir fait les grandes gueules en fait euh, ce qui les fait passer un peu pour des cons dans le sens où je rappelle cette anecdote que j'aime énormément. C'est au moment où euh, Marvel était sur le point de sortir euh, son projet Avengers. Euh, ils avaient contacté Sony, ils avaient dit « si vous voulez, on pourrait faire apparaître la retour Oscorp dans Avengers ». Et puis Sony leur avait dit « allez vous faire foutre avec votre truc de merde, là de toute façon ça marchera jamais. » Voilà. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Eh bien, il s'est passé que... ouais, Du côté de Sony, on s'est posé beaucoup de questions et on a étudié plusieurs pistes. Grâce au hack euh, des emails de Sony euh, en 2014, justement, on a su qu'il y avait des négociations entre Sony et Marvel, puisque... Alors, je rappelle alors vraiment pour faire le résumé du résumé du résumé. Il hein, euh, y a bien longtemps, Marvel vendait ses licences aux autres studios pour exploiter... Enfin, euh, euh, pour en faire des films. Euh, avant que Marvel se mettent eux-mêmes à faire des films euh, c'est pour ça que Sony a hérité donc, de tout ce qui concerne l'univers de Spider-Man avec une première trilogie réalisée par euh, Sam Raimi un quatrième aurait dû voir le jour mais euh, pour des raisons de, de différents créatifs et surtout de timing puisque euh, c'est toujours à cause de ce Timing finalement, que, que, que les films Spider-Man s'enchaînent euh, sans arrêt et que bah, pour les résultats qu'on que, qu a vus et, et dont on va continuer de discuter ici, euh, si Sony n'est pas capable de sortir un film consacré à Spider-Man avant une certaine date, avant un certain nombre d'années, en fait euh, les droits euh, reviennent chez Marvel et bien sûr, comme il s'agit d'une des principales poules aux odeurs de chez Sony, ils ne veulent pas ça. Donc à l'époque, Sam Raimi euh, ne se sentant pas capable de tenir les délais pour réécrire encore et encore son quatrième Spider-Man pour que ça colle avec les désirs de Sony, il a préféré quitter le navire et permettre ainsi à Sony de rebooter donc la saga avec Mark Webb à la barre et l'autre idiot dans le rôle de Peter Parker, j'ai plus son nom de façon, merci, voilà, je ne l'aime pas et donc j'en reviens ici après Amazing Spider-Man 2 Sony se demande quoi faire, plusieurs pistes, donc comme dit les hacks de Sony, on apprend qu'ils se rapprochent de Marvel pour essayer de trouver un deal. Euh, à la même époque, ils se sont également euh, rapprochés de, de Sam Raimi hein, pour, euh, pour voir s'il était possible que Sam Raimi revienne euh, s'occuper... Euh, alors a priori et malheureusement euh, pas d'un Spider-Man 4, euh, ce que je regretterais jusqu'à la fin de mes jours, mais a priori d'une nouvelle saga consacrée à, à Spider-Man. Bref, tout ça euh, euh, n'a rien donné. Euh, malgré le fait que Sony avait donc annoncé probablement un peu trop tôt hein, euh, euh, que Mark Webb et euh, l'autre, dont j'ai de nouveau oublié le nom, c'est ouf, et je le fais pas exprès. Euh, Andrew Garfield. Garfield, merci. Euh, donc, euh, devait revenir pour The Amazing Spider-Man 3 peut-être même le 4 qui était déjà annoncé également, mais là c'était déjà moins sûr en tout cas ils étaient confirmés pour le 3 euh, il était aussi question de, de spin-off sur les Sinister Six les méchants euh, que, qui devait être écrit et ou peut-être euh, dirigé par euh, Drew Goddard, enfin bref un foutoir sans nom ah oui il y avait aussi un projet Venom c'est vrai, mmh. bref comme dit, beaucoup d'annonces euh, qui n'ont rien donné, euh, Sony en panique complète euh, qui finit, euh, malgré des premières négociations avec Marvel qui échouent, euh, qui finit quand même par euh, trouver un deal avec Marvel et euh, annoncer en grande pompe que euh, Spider-Man va revenir sous une nouvelle incarnation, mais cette fois en intégrant le Marvel Cinematic Universe. Euh, C'est pour cela que euh, euh, Spider-Man Homecoming est le 16e, comme tu me disais, très justement, euh, film du MCU. C'était
1: euh... euh, Redcon euh... Enfin, Peter a été redcon dans Iron Man 2.
0: En plus, effectivement, euh, ouais, il y avait cette scène dans Iron Man 2 où il y avait un gamin avec un casque d'Iron Man euh, dans, dans la scène finale euh, qui, qui était sauvé euh, in extremis. Et, euh, et effectivement, on appelle ça une redcon, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé aujourd'hui que ce gamin, c'était Peter Parker. C'est facile, hein. c'était un gamin avec un casque, on aurait pu dire n'importe quoi de toute façon, ça pourrait être un scrule, voilà. ça pourrait être n'importe quoi. Du moment que ça colle avec le marketing d'un film à venir, tant mieux. Donc voilà.
1: Mais par euh, contre, ça n'a pas été annoncé aujourd'hui, hein. ça date euh, avant la sortie
0: du film. Oui, oui, mais c'était euh, bien ah, pratique oui, pour faire le promo. Euh... Oui, maintenant qu'il faut promouvoir. Euh, voilà, ouais, ouais. Ouais. Spider-Man Homecoming. Alors ce nouveau Spider-Man, pareil, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails parce que c'est des choses qui ont déjà été discutées, notamment euh, au moment de la sortie donc, de, de Captain America Civil War euh, puisque voilà euh, ce nouveau Spider-Man en fait euh, n'est pas arrivé dans cet univers avec un film qui présente son origin story non, il a fait son apparition, vous le savez très bien euh, donc euh, dans Captain America Civil War où il venait prêter moins forte au camp euh, de Tony Stark hein, pour euh, lutter contre le camp de, de Captain America. Donc il avait sa jolie petite scène d'introduction, on allait le chercher chez Tante May, comme ça le nouveau Spidey était introduit. Tom Holland, il est très bien, il est très beau, tout le monde l'adore. Moi aussi, pour être franc, hein, je, je, je l'aime beaucoup. Hum, et puis Tante May, euh, voilà, euh, comme ça on avait un peu euh, comment dire, un peu de background. Et euh, on a su ensuite que ça allait être. John Watts qui allait réaliser donc le film complet, cette fois euh, consacré à, à Spider-Man. Alors John Watts je vais peut-être un peu vite, tu me dis si c'est décousu parce que pour être franc, j'ai l'impression de répéter des choses que j'ai déjà expliquées dix fois donc euh, c'est pour ça maintenant je vais aller peut-être plus sur de l'inédit avec, euh, avec John Watts. Uh, John Watts qui est un jeune réalisateur donc, euh, âgé de, de 36 ans il est plus jeune que moi cet enfoiré, euh, qui, euh, dont c'est le troisième long métrage en tant que réalisateur, les deux premiers étant euh, Clown, et, euh, Clown en 2014 et Copcar en 2015, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir.
1: Non, Clown c'est un film d'horreur de toute façon.
0: Oui, 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 c'est un film d'horreur. Euh,
1: et... Copcar pour moi c'est jamais sorti en Europe.
0: D'accord. Euh, ah mais de toute façon ce n'est pas des films dont je me souviens euh, en ce qui concerne leur sortie cinéma. Hein, je les ai vus euh, en vidéo clairement pour préparer cette émission. Euh, alors Clown euh, effectivement c'est un film d'horreur, euh, c'est un concept assez bizarre c'est et euh, c'est hein, par John Watt et, et réalisé par John Watt. Euh, c'est en fait c'est l'histoire d'un mec qui euh, pour euh, pour dépanner pour euh, l'anniversaire de son fils suite à l'annulation du clown euh, qui, qui était censé se pointer, euh, va mettre un va mettre un costume de clown le, le, le premier qui passe. Euh, euh, mais euh, pour une raison ouais non je vais pas trop en dire parce que j'ai vraiment apprécié de découvrir le truc pour une raison extrêmement bizarre. Euh, et il n'arrive plus à enlever ce costume en fait. Et euh, ça va commencer à partir salement en couille euh, parce que il voilà, y a toute une, euh, toute une mythologie qui va se créer derrière. C'est un film assez. Euh, un, un petit peu gore, euh, c'est un film d'horreur. C'est globalement assez classique dans son déroulement, mais ça, ça a réussi à me surprendre par moments. Et c'était pas. Il euh... y avait quelques petites longueurs, mais pour un premier film, c'était assez sympa. Un euh, Copcar par contre, je te le recommande assez chaudement.
1: Ouais, non, mais ça, euh, j'avais vu, mais c'est vrai que c'est, c'est typique de. Euh, c'est bien. Quand j'ai pas vu au ciné, je, je vois. Oui, oui, je quoi. sais. Euh, donc, euh, mais ouais, non, ça a l'air sympa avec Kevin Bacon, ça.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'histoire de deux gamins euh, qui euh, qui sont en train de fuguer, qui vont trouver en, en pleine nature, qui vont trouver une voiture de police abandonnée. Et qui vont, euh, qui vont prendre la voiture, euh, puis euh, la conduire et commencer à faire les cons avec. De toute façon, ils n'en ont rien à foutre, ils sont en fugue, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas à ça près, et même s'ils ne se rendent pas forcément compte de, de ce qu'ils sont en train de faire. Or, euh, il s'avère que cette voiture de police appartient donc à bah, un policier, forcément, interprété par Kevin Bacon, qui. n'est <rire> pas vraiment euh, l'employé du mois, bien qu'étant le shérif local. Hein. Mais qui est un mec sacrément tordu et qui euh, va tout faire pour retrouver sa voiture de police, euh, tout en se débrouillant pour que évidemment personne, y compris si possible les gamins, euh, ne sache euh, ce que faisait cette voiture à cet endroit et qu'est-ce qu'elle implique. Voilà, je ne vais pas euh, développer plus. C'est pareil, c'est un film assez surprenant. Là, c'est encore une fois coécrit par Christopher Watts, euh, John Watts et euh, C'est assez surprenant, c'est très violent. Euh, et, et, et déjà, moi, je trouve un, un point commun en fait euh, dans, dans, dans ces trois premiers films finalement de donc euh, Spiderman compris, hein, euh, de John Watts, c'est le fait que ben, ben, il aime bien avoir des jeunes enfants. Quoi. Je veux dire, il, il raconte des histoires inattendues. En tout cas, pour les deux premiers, il va raconter des histoires assez euh, inattendues. Euh, sans hésiter à mettre des enfants là au milieu à des, dans des situations dans lesquelles on, généralement on ne met pas des enfants dans des films quoi. Mm -hmm. Même dans Clown hein, franchement ça a beau être un film d'horreur c'est pas si courant que ça il me semble que euh, voilà on, euh, ouais, que, parce que le, le clown forcément euh, ben, euh, sa cible euh, on va dire ce sont les, les enfants quoi donc euh, <rire> Euh, on s'attaque plus à des ados des trucs comme ça, c'est beaucoup plus classique dans le cinéma d'horreur, le, le fait qu'il y ait des enfants ça crée un truc un peu différent et là c'est pareil quoi, ce flic complètement euh, taré corrompu euh, machin, euh, qui, euh, qui, qui, qui veut s'en prendre à des enfants qui sont euh, au final juste des enfants en train de faire des bêtises bon des bêtises assez graves pour certaines hein, mais, mais des bêtises quand même euh, ben, c'est pas courant et pour ces raisons je suis tenté de, de de penser que, que ça fait partie de, de ce qui a été retenu en tout cas pour euh, pour sélectionner John Watts au, au poste de réalisateur de de Spider-Man Homecoming quoi son aisance probablement avec les jeunes euh, les enfants ou, ou, ou les adolescents quoi ce qui pourquoi euh, pas ouais ce qui mais il je sort pour... un peu de nulle part quand même tu vois globalement ouais mais bon. ouais mais mais ces deux premiers films il sont pas bouleau. mauvais de toute il... façon ils f... oui. ils rentrent dans le calque donc euh, ouais. bon. Et puis voilà. Ouais, oui, effectivement. Par contre, c'est peut-être le seul truc que j'ai réussi à trouver, effectivement, dans sa film au passé, c'est le fait que voilà, il, il a déjà travaillé avec des, des jeunes ados ou des, ou des gamins quoi. Mais effectivement, à part ça, je vois pas. <rire> je vois pas trop d'où ils l'ont sorti. Hum... Voilà, euh, alors maintenant je vais expliquer en quelques mots le deal en fait économique euh, donc entre Marvel et, et Sony parce que c'est peut-être, euh, je sais pas si c'est si passionnant mais, mais euh, c'est quand même un peu intéressant de savoir ce qui se passe euh, dans les coulisses de ces films euh, Alors, globalement, le budget de Spider-Man Homecoming c'est 175 millions de dollars euh, déjà, on notera que c'est moins que The Amazing Spider-Man 2. C'est 25 millions de dollars de moins.
1: Ils sont un peu en train de baisser, je trouve. Euh, ils rebaissent. Se calmer un tout petit peu. Ben
0: bah, euh, oui, il serait temps, hein, parce que les, les films qui touchent à 200 millions de dollars, où on ne voit pas la différence avec des films à 150 millions, euh, ouais, je pense qu'à un moment, quand ils font leur compte, ils doivent se dire Oh Qu'est-ce que vous, vous avez foutu C'est ça, il est passé où le pognon quoi. Ben bah, puis tu vois que Dunker coûte 100 millions. Ouais. Ouais ouais donc euh... il y a ça Mais après c'est ouais je sais pas ah, si c'est un dunker
1: qui a quelques années je pense aurait coûté plus cher. Oui oui il je... y a un film et je pense que les trucs comme euh, Valérian hein, qui <rire> qui font très mal voilà. euh... <rire> vont dans ce sens là quoi. C'est clair enfin, c'est clair.
0: Pousse à les studios à faire gaffe un petit à faire peu un peu plus gaffe temps. ouais parce que ça sert à... Franchement, ça sert à rien d'aller à 200 millions de budget, euh, je, je trouve. Non, en plus, il euh, n'y a personne qui voit la différence. Mais euh, c'est ça. Euh, c'est ça.
1: On est non. arrivé à un point où on accepte à peu près euh, ce qu'on voit. Et... Mm. Pour être surpris, il faut euh, plutôt le, la patte de quelqu'un, genre Miller dans Mad Max. Euh, ouais, oui. Quelque chose comme ça, mais... Visuellement, c'est pas euh, Spider-Man non-coming qui Enfin, il n'y f... a aucun MCU qui a impressionné depuis super longtemps. Quoi. Mmh. Doctor Strange, à la limite. Un petit
0: peu... Ouais, les effets spéciaux de Doctor Strange étaient, étaient sympas et un poil inédit. donc euh, ouais, voilà, ça aidait. Mais tu vois un Spider-Man Bon, je développerai ma théorie euh, tout à l'heure, mais euh, euh, j'estime que, ouais, non. Euh, même à 175 millions. Euh, ouais, non,
1: je suis. Il n'y a, a rien de fou. Um...
0: Doctor Strange qui coûtait moins cher, hein, d'ailleurs. Ah ouais, putain.
1: Bon, il ne devait pas payer Robert de
0: Oui, c'est vrai, ça fait une grosse différence, j'y reviendrai ouais.
1: aussi. 100 millions, hein, on avait à peu près... <rire> tu, tu penses ben, Non, j'exagère, <rire> mais ça doit, ça, doit vrai, ça doit vraiment faire une différence sur le chiffre oui. final, par ouais, contre. Ouais, ouais, ouais. Largement de, de 10 ou 15 millions. Hein.
0: Mm -hmm. ouais, c'est vrai.
1: Et c'est ce qui doit coûter méga cher sur un truc comme euh, Ultron pour le coup. Ah oui,
0: c'est vrai, putain. Ah, le casting. Qui est euh, genre euh,
1: dans les, entre 250 et 300.
0: Quoi. Ouais, ouais. Putain. Bon. C'est pas le sujet. Alors le budget, 275 millions de dollars ici, c'est bien Sony qui paye hein, le film. C'est Sony qui gère l'écriture, le tournage, le montage. Mais tout ça, sous le regard, on va dire, bienveillant... <rire> <rire> si on veut De Marvel qui euh, du coup euh, Contrôle, euh, bah, contrôle Tonton ça Tonton Kevin euh, qui De... vérifie que tout se passe bien C'est ça um, Mais c'est bien euh, Sony qui paye pour le film Et qui va euh, Récolter également 100% des recettes du film c'est super important parce que euh, c'est quelque chose qui a, déjà, euh, qui a déjà changé avec le temps. Il, il s'avère qu'à l'époque, euh, par exemple, de Sam, de Sam Remy, en fait, les contrats étaient différents. Et ils avaient été d'ailleurs refaits euh, pour la, la période Mark Webb. Mais donc à, à l'époque de Sam Remy, en fait, Marvel euh, touchait 5% des revenus du film. Mais seulement la moitié euh, des revenus des produits dérivés. Ce qui a changé... Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce que j'espère que ça ne va pas être trop complexe, mais ce qui a changé, c'est que maintenant, donc, euh, Sony paye pour faire le film, Sony engrange toutes les recettes. Par contre, Marvel, eux, vont engranger toutes les recettes du merchandising, des produits dérivés. ching ching Voilà. Mais ça, pourrait être... Spider-Man, quoi, en plus, hein Ouais, spider -Man, voilà, c'est ça. Il n'y a rien
1: de plus gros que Spider-Man.
0: C'est clair. C'est clair part Star Wars. Hein. Peut-être genre
1: Cars ou, euh, ouais. ou Frozen, un truc du style, mais ouais, ouais. Spider-Man chez les comics, pour les gosses, il n'y
0: a rien de plus gros. C'est clair. Euh, même si, pour être tout à fait franc, mais là j'ai pas d'infos précises. je me demande si c'était pas déjà le cas euh, pour les Amazing Spider-Man en fait. je me demande si c'était pas déjà Marvel qui engrangeait tout euh, sur le merchandising, mais j'en suis pas sûr à 100% j'ai pas l'info, tant pis bon. maintenant, il y a quand même une donnée qui a changé que... parce que tu vas me dire là qu'est-ce que Sony gagne en fait Bon, tu vas... déjà Sony gagne à être intégré au MCU et à s'en servir pour son marketing ce qui est quand même pas rien euh, on y reviendra aussi il gagne euh, Tony Stark euh, dans Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est oui, ça que j'appelle être intégré au MCU, c'est Tony Stark en fait. Euh, mais il y a un autre, en fait, euh, une autre donnée financière qu'on ignorait, euh, il me semble, jusque-là. C'est qu'en fait, Sony, en tout cas pour les films de Mark Webb, euh, Sony devait payer 35 millions de dollars à Marvel par film pour, en quelque sorte, avoir le droit de faire le film, bien qu'ayant le contrat qui l'autorise à exploiter la licence. Mais il y avait comme ça un espèce de droit d'entrée de 35 millions de dollars à payer d'office euh, à Marvel pour faire euh, les films. Donc c'est toujours ça, en moins, au niveau des recettes. Là, ce qu'ils ont réussi à négocier, en fait, parce que soi-disant... La, la grosse info qu'ils essaient de nous faire avaler par rapport à ce nouveau deal -là de, de Spider-Man Homecoming c'est qu'en fait il n'y a aucun échange d'argent c'est-à-dire que euh, personne n'a payé l'autre pour obtenir quoi que ce soit euh, donc euh, Sony paye son film et Marvel euh, se fait du pognon sur le merchandising mais ils nous ont pas trop parlé de cette histoire de 35 millions de dollars et en fait c'est là que Sony a réussi à négocier un nouveau truc c'est que ces 35 millions de dollars on va dire de location euh, qui devaient payer pour faire chaque nouveau film. Euh, ils ont réussi à rajouter une clause qui dit que si Spider-Man Homecoming arrive à faire un box-office supérieur à 750 millions de dollars, alors ils sont exonérés de ces 35 millions de dollars de, dollars de location.
1: D'où, et je pense qu'ils y arriveront, personnellement, mais ouais. tard. Dans Ça le... va être... Euh... Est juste parce que je pense que la Chine leur donnera au minimum 200.
0: Ah, tu penses autant Et que ça
1: Ouais, ça me paraît réaliste. Pendant que tu discutes, si tu veux, je peux regarder combien Fast a donné en Chine, mais mmh. c'est énorme, je pense. D'accord. 200, ça me paraît réaliste pour...
0: Parce que moi, moi je vois que on est, ça fait quoi, trois bonnes semaines que le film est sorti euh... Trois semaines, donc il, ce sera son quatrième week-end aux Etats-Unis. Ouais. Il va, il va passer euh, les 600 millions à son quatrième week-end, mais c'est vrai que sans la Chine. Il fera encore au minimum 30 aux US. Hein. Ouais, bah, c'est ce que je dis, donc il, il, il arrivera à passer les 600 Pas millions. Pas ce
1: week-end-ci, hein, je parle, mais. Ah ouais dans le futur. Quoi. Mais donc, je pense qu'il arrivera à 650 avant, euh, avant la Chine. Donc ça veut dire qu'ils ont juste à faire ça en Chine. C'est jouable.
0: C'est jouable. Ok. Ça me paraît vraiment jouable. Mais par contre, c'est jouable, mais on est bien d'accord que ce qui est intéressant dans ce qu'on dit là, c'est que Amazing Spider-Man 2, lui, avait fait 709. Et là, on est en train de spéculer sur le fait que euh, Homecoming, lui, arrivera probablement de justesse à atteindre les, les 750. Donc finalement, pas beaucoup mieux. Donc tout ça, pour ça, ils doivent quand même être un peu déçus, je pense. C'est pas du tout ce qu'ils en attendaient. Je pense que là, Sony, euh, en alliant sa poule aux odeurs avec la force de frappe euh, qui est devenue le Marvel Cinematic Universe, eux, ils se disaient que c'était le milliard assuré en un claquement de doigts. On en est loin, quand même.
1: Ouais, En fait, on voit quand même qu'il y a un public qui est marchand de Spider-Man, parce que il a fait un super bon week-end d'ouverture. Mm -hmm. Dans les meilleurs de l'année. Aux USA, hein, je parle. Euh, vu qu'il est, est sorti en décalé, je pense, euh, sur tous les marchés. ouais Et c'est juste qu'en fait, ce, le public qui pensait, à mon avis, être le public des films de super-héros, il, il le pensait trop large. Et on est sur le public de films de super-héros sur les chiffres de Spider-Man, là, je pense.
0: Mmh, Donc, oui.
1: Je pense que c'est ça qui va devenir la norme, quoi.
0: Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Mais le, le, le problème, c'est certains films qui ont. Qui ont claqué le milliard, euh... mec de vin, cette année. Ouais, bah, je, ouais, voilà, moi je parlais pas de cette année, justement, je parle de films de super-héros qui ont dépassé le milliard et qui ont euh, euh, donné l'illusion que ça pourrait être une nouvelle norme, alors que c'est pas ça la norme. On est bien d'accord. Ouais, et puis il y a une fatigue de la franchise, je pense clairement, clairement qui euh, qui est arrivée chez nous
1: il euh, y a quelques temps et qui arrive chez les gens euh, normaux, je mets des guillemets, c'est pas du tout euh, péjoratif, juste euh, que quand tu vas voir moins de films, c'est logique que la fatigue de, de, des trucs que tu vois en permanence arrive un peu plus tard mm -hmm. euh, ben bah voilà elle est chez tout le monde maintenant donc euh, je pense que voilà on est sur euh, un nouveau marché après je pense qu'ils vont être moins déçus justement parce que sur ce nouveau marché ça reste le septième film de l'année tu vois c'est pas non plus choquant quoi. Ouais. mais je je suis d'accord qu'ils peuvent être un peu déçus peut-être qu'ils s'attendaient à un milliard grâce au, à, au lien d'Iron Man ah, c'est sûr euh, peut-être qu'ils auraient dû mettre plus Iron Man alors dedans, parce qu'au ah final non. il n'y est pas vraiment quoi,
0: bah au final oui,
1: je dis pas spécialement d'un point de vue pour nous
0: j'ai compris, oui, je dis oui. juste mmh, peut-être que tu vois vrai.
1: le bouche à oreille aurait mieux marché sur euh, les gens qui s'en foutent plus si euh, Tony Stark était plus là
0: est-ce que est-ce que Tony Stark vend encore autant que ça Je commence. <rire> je sais ça en fait. Peut-être
1: que peut-être que plus trop. Pendant longtemps, il a il, il a quand même vendu énormément. C'est sur lui que portait le MCU. Ouais. Donc euh, peut-être que c'est en train de se réduire aussi. Hein. Peut-être que les gens euh, en ont un peu marre aussi de même de lui quoi. Mmh. Je suis vraiment curieux de voir euh, les résultats de Ragnarok qui est complètement différent quoi. Ouais. et qui osent aller vers quelque chose de différent voir si ça aide euh, la fatigue de franchise ou bien si euh, c'est un film qui fera 500 millions
0: ouais, je sais pas euh, je sais pas en tout cas, moi, je, je, je l'ai déjà dit plusieurs fois euh, depuis maintenant euh, facile un an et demi. Euh, je, suis, euh, je fais partie justement de ces gens qui sont complètement fatigués par le Marvel Cinematic Universe. Ça me fait plus du tout rêver. Ils m'ont même... Euh, enfin, ils m'ont saoulé, quoi. Je veux dire, Spider-Man Homecoming, je l'attendais pas du tout. j'en ai plus rien à foutre, en fait. Euh, alors que... Pourtant, quand, enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, ma salle était remplie. Hein. Euh, j'essaie de réfléchir quand j'étais le voir mais ouais je crois qu'il y avait du monde ouais
1: et ça faisait ouais. longtemps que j'avais pas vu ça personne.
0: ouais ouais bon c'est des films qui continuent de, ouais, de, ouais, de ça cartonner reste, ça reste
1: des gros films dans tous les cas <coughs> mais c'est logique que ça descende quoi et après je pense qu'ils vont ajuster leurs attentes hein, mm -hmm. pour de euh, toute façon ça reste des films rentables hein, dans tous les cas et oui, s'il oui, un peu moins en marketing, un peu moins en budget, mmh. ça reste euh, un, des gros bénéfices. Un
0: peu moins en Tony Stark. <rire> oui, c'est clair. Euh,
1: alors, Il qu -ce faut voir aussi tout l'argent qui se font à côté.
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, au niveau des points intéressants en fait, du, du, du développement de, de Spider-Man Homecoming... Euh, on peut par exemple mentionner, encore que finalement maintenant, c'est presque. Ça me fait presque chier en fait qu'ils nous aient, qu aient martelé avec ça. C'était John Watts qui tenait absolument à avoir un esprit à la John Hughes. Euh, il a fait euh, tout, euh, tout le casting, enfin tous les jeunes en tout cas, il leur a fait regarder tous les films de John Hughes. Euh, euh, il y tenait vraiment. Bon, je pense qu'encore une fois, c'était du marketing.
1: P Sur... euh, en fait, je te dirais bien que si tu pas vu les films de John Hughes euh, et que tu es un acteur, peut-être qu'il y a un problème. Quoi. Oui, aussi. <rire> oui. Non, mais après, c'est... Et oui. que c pas forcer un ado à regarder un film qui il en a rien à branler qui va changer quoi que ce soit. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair. Euh... Ouais. Enfin, ouais.
1: En... en fait, je m'en fous parce qu'au final, je trouve que c'est bien marrant de dire ça et puis après... <rire> c'est disant que s'il si n'avait pas fait... L'insulte de mettre euh, ouais. Breakfast... Euh, pas Breakfast. Non, là. Ferris. Ferris euh, sur une TV. Alors, il n'y a pas de souci tu vois. Fais Je tout suis ce que tu as envie. Mais si tu, à partir du moment où tu l'as mis sur la TV, tu peux, tu peux fermer ta gueule et c'est bon, quoi. Ouais. Parce que... Enfin... Euh, ouais. J'ai adoré l'hommage, tu vois, qui a été détruit instantanément par le fait que ça passe sur la TV.
0: Pareil. Euh, même, même feeling ça n'a aucun sens c'est si t'es obligé de montrer alors le fais pas quoi ouais c'est ça ça n'a plus
1: aucun intérêt
0: c'est plus un et, easter et egg, les gens enfin... qui en, ont en, en fait le truc c'est que ça c'est
1: rien à voir je vais faire une analogie qui n'a rien à voir tu vois mais je déteste les gens qui mettent des faux badges sur les voitures parce que moi je vois okay. instantanément que c'est pas un vrai badge genre euh, un faux badge M3 euh, un faux badge AMG euh, ah oui ça d'accord des trucs comme ça tu mm -hmm. vois euh... moi je vois instantanément c'est pas ça les gens qui en ont rien à foutre ils en ont rien à foutre que t'aies le badge tu vois donc mm -hmm. en fait t'énerve juste le public et je pense que la majorité des gens qui savent que c'est faux le voient instantanément et n'aiment pas ça j'ai jamais rencontré quelqu'un qui appréciait ce genre Bien de truc là et donc t'énerve quelqu'un qui euh, qui est le seul qui va s'intéresser à ça et ici c'est la même chose tu vois les seuls qui vont remarquer le truc vont être les seuls qui vont être énervés par la présence bah oui. sur la
0: TV. Oui.
1: les autres, ils n'en ont rien à foutre, hein, dans tous les cas.
0: Ben, bah, clairement, oui.
1: Donc, c'est quoi l'intérêt, tu vois
0: mmh. Ah non, mais c'est la question que je me suis posée. Ouais, c'est ça. Bon. Mais on est...
1: bon, on, on râle sur un détail, tu vois, que plein de gens n'en ont rien à foutre, mais c'est juste... Fais pas, fais pas de marketing autour de John Hughes, c'est euh, un mmh. manque de respect, je trouve. Ouais. Après voilà c'est un de mes réalisateurs préférés Plusieurs de ses films sont dans mes Mes films de Dans mes films favoris Mais encore plus dans mes genres euh, Ce qu'on appelle des Desert Island Peak, tu vois Les films que tu prendrais avec toi Sur les ah, oui. déserts ouais, où ouais. c'est les derniers films que tu vois Il n'y a pas de film que je trouve plus important Que Breakfast Club ou Ferris hein Justement parce que je trouve qu'ils sont tellement Tu peux les regarder à l'infini Et tu prendras toujours autant de plaisir C'est des mmh. feel good movies à, à crever euh... Ouais Ouais. Ça m'a énervé cette scène-là. Après, bon, c'est pas le... On est d'accord. Ça ne détruit pas le film non plus.
0: Alors, alors, on va regarder un autre aspect euh, euh, qui part d'une bonne intention. Euh, donc, de la part des scénaristes et, et de John Watts, euh, l'idée c'était de dire OK, on va regarder ce que Sam Remy a fait, on va regarder ce que Mark Webb a fait, et on va faire de notre mieux. On pour ne pas, pour pas répéter euh, la même chose, pour trouver une autre approche. Et comme dit, sur l'intention de départ, je trouve que c'est une très bonne idée. Le problème, euh, c'est que autant euh, ça, ça aboutit... Là, on glisse sur la critique. Hein. Enfin, en tout cas, mmh. moi, je vais glisser sur la mienne. Ouais non, mais Autant, euh, comme dit, ça, ça peut, ça peut déboucher sur quelques bonnes idées et quelques petites choses euh, inédites et, et, et bienvenues dans le traitement du personnage. Mais par contre, quand ça, d'un autre côté, quand ça enlève l'essence de ce que c'est censé être le personnage. Euh, ça... Là on va peut-être pas être d'accord mais je te laisse. Là lire. je oui oui c'est oui, ça m'aurait surpris pour être ça d'accord là-dessus parce que je vais aller beaucoup plus loin, je vais développer une théorie qui va encore plus loin euh, derrière. Mais euh, pour moi ça pose un problème, c'est-à-dire que si tu, tu retires en fait l'aspect dramatique de, de, des pouvoirs dont dispose euh, Peter Parker et, et, et du fait qu'il a énormément de mal à concilier sa vie de super-héros avec sa vie de tous les jours. Euh, si tu fais de ça quelque chose qui n'a pas de conséquences, tu as raté le coche pour moi. Euh, si tu fais de, de, de Tante May euh, un simple pff, personnage secondaire qui finalement n'a quasi aucune importance t'as raté le coche si tu zappes euh, euh, je sais pas moi Spider-Man qui voltige entre les gratte-ciels ils, ils ont fait exprès hein, d'éviter de faire ça mais du coup il manque quelque chose et du coup euh, euh, je, je réagis juste sur ça parce que ouais. je préfère
1: avant d'oublier moi je trouve que par contre je suis d'accord avec toi que peut-être que il n'y a pas assez ça dans le premier à mon avis ça viendra dans un suivant vrai. mais par contre je trouve que il est très new yorkais quand même comme film il, il respire new york euh... Euh, moi alors dans la bodega et tout ça tu vois je trouve que c'est il a une bonne alors, ambiance resp... new yorkaise il vrai.
0: respire le queens Ouais. Bah oui, mais bon, ça reste noir. Oui, oui, je, je suis d'accord. Mais je veux dire, là, par il contre... Il ne respire pas Manhattan. Si il ne respire pas ça, Manhattan, que... on est bien d'accord. Et, et à la base, c'est une bonne idée. Et je trouve effectivement que, que le côté euh, Queens, euh, par exemple, rien que, que la mixité euh, qu'il y a euh, au bahu, des, des choses comme ça, ouais. sur lesquelles... Après, il des, je trouve qu'il y a des trucs un peu too much euh, dans le bail Pas du tout sur la mixité, hein, sur autre chose, mais on reviendra après. Voilà, ça, c'est des bonnes idées. Ça, ça, effectivement, ils, ont, ils réussissent à nous ancrer un, un Peter Parker euh, lycéen euh, dans un univers crédible, on va, on va dire. Pas, euh, on n'a pas l'impression de regarder, euh, effectivement, euh, je sais pas, euh, euh, quelque chose de cliché où ils sont tous blancs, où ils sont tous beaux, grands et tout, machin, et voilà. Et ça, ça fait du bien. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans le drame euh, global de, de ce que représente le personnage de, de, de Peter Parker, Spider-Man. Il manque... En fait le problème c'est qu'il y, y a ça, il y a cette bonne idée au départ qui parfois aboutit à des non-sens en ce qui concerne ce personnage et, et là où je vais peut-être devenir un peu plus méchant c'est euh, tu rajoutes par dessus ça le lissage général euh, que Marvel euh, applique à tous ses films euh, dernièrement et ça donne un produit ben, ben, lisse en fait, complètement lisse et je dis pas que le film est mauvais mais je dis pas qu'il est très bon non plus quoi. C'est juste, c'est un divertissement de l'été. Tu vas voir ça en famille. Euh, tout le monde va passer un moment il euh, a, à peu il près correct. Il a quand même des... des points positifs que peu de Marvel
1: ont. Hein. Mais je dédaignerai plus dans ma critique, je trouve. Ok. Je vais alors, c'était d'accord.
0: Bah oui, oui, bah je te. Ok. Je, je finis et puis je te laisserai euh, la parole. Et euh, d'ailleurs, du coup, je sais plus ce que je disais. <rire> mais euh, Désolé. mais euh, en fait, oui, oui, voilà. Je, je trouve c'est un film presque insignifiant dans le sens où j'ai pas passé un mauvais moment euh, je veux dire ça va les persos sont bien les, les, les acteurs globalement sont cool euh euh, pff, les moments qui étaient dans les bandes-annonces euh, okay, euh, sont, sont pas dégueux J'ai quand même un gros bémol sur la réale de John Watts en ce qui concerne les scènes d'action. Ça m'a pas trop choqué sur la plupart des scènes d'action, sauf sur la dernière où c'est une catastrophe visuelle. Je trouve on comprend rien du tout à ce qui se passe. Ouais, j'ai lu des gens qui aimaient bien. Ah bon je trouve pas que c'est une catastrophe au point où tu le dis, mais elle a rien d'impressionnant non plus. Quoi. Non, gêne au, au mieux c'est très générique, mais moi j'ai trouvé que ouais. c'était quand même assez brouillon. Um, et voilà, et c'est un film. Enfin, je ressors, et puis euh, pff, la meilleure chose qu'on puisse se dire en sortant de là, c'est bon, bah c'est quoi le prochain Marvel, quoi, et c'est tout. Et, et, et vu l'affect énorme que j'ai pour les premiers Spider-Man de Sam Raimi, je suis triste d'en arriver là concernant ce personnage qui est pourtant l'un des plus riches et l'un des plus intéressants qui pourrait être traité. Um, et je sais pas si je dois développer allez je vais la développer maintenant comme ça c'est fait comme ça tu pourras me casser la baraque euh, la théorie que j'en viens à débloquer, développer euh, par rapport à ça c'est que c'est pour moi la confirmation ultime que Sam Remy a fait les <rire> meilleurs films qu'on pouvait consacrer à ce personnage et qu'il a et euh, qu'il lui a appliqué le meilleur traitement qu'on pouvait lui appliquer pourquoi tout simplement parce que Mark Webb a essayé de refaire un peu pareil, mais euh, en moins bien. Et c'était moins bien. Et là, ils essaient de faire autre chose et c'est aussi moins bien. Pour moi, c'est la... la je sais pas la parfaite démonstration que les films de, de Sam Raimi sont des chefs dœuvre absolus et que finalement euh, bien sûr qu'il existe probablement plusieurs façons de traiter Spider-Man au cinéma, probablement pas autant qu'il n'en existe pour un personnage comme Batman par exemple mm. Je pense pas que le Dark grim va spécialement à ouais, Spider-Man, je pense qu'il doit rester léger. Hein. Ouais, je, je suis assez d'accord et, et, et voilà, et, et c'est Sam Raimi, c'est le seul qui a touché juste en fait et c'est n'arrive qu'il y avait des mieux. mauvais acteurs quand même Je ne réagirais pas à ça Et <rire> on ne peut pas Faire mieux Et ils ont beau essayer d'éviter de refaire Tout ce qui a été fait Comme dit Quand Marc Webb le refait, il le refait moins bien Et quand eux font autre chose, c'est moins bien différent. Ouais, ouais, mais c'est quand même moins bien au final quoi. Donc euh, pff, voilà
1: bon. CQFD Je commence ma défense Je t'en prie non, Mark Webb, euh, je suis d'accord que globalement, les films avaient des gros problèmes de scénario. Je m'en tiens par contre qu'il n'y a jamais eu une aussi bonne alchimie qu'entre euh, Garfield et, euh, et Maston. Euh, ça, pour moi, c'était la, la force de, du film de Mark Webb et ça reste euh, pour moi ce qu'il voulait filmer, dans tous les cas. Après, je comprends totalement que c'est n'est pas ce que les fans de Spider-Man voulaient voir. Mm -hmm. Et dans le 2, il y avait en plus tout le côté... Euh, bloated, d'avoir l'introduction de Sinister Six, de Venom et tout ça, enfin, ils font ce n'est pas... Il y avait Venom ou je pas, je m'en rappelle. Non, non,
0: il n'y avait pas Venom, mais c'était un foutoir sans nom, le deux, ils essayaient d'introduire des trucs tout en développant pas correctement ce qui avait été introduit dans le premier. Et Après, euh, voilà, je maintiens que
1: l'alchimie entre Stone et euh, Garfield fonctionnait super bien, ce qui est logique vu que c'était un couple dans la vraie vie. Et Il y a des moments émotionnels dans les deux de Mark White qui fonctionnent très bien sur moi. Après, je comprends que euh, les gens n'aimaient pas le, la, le style qu'il avait donné à Spider-Man, un peu trop euh, hipster cool, on va dire.
2: Mm.
1: Euh, ici, moi j'ai entendu les deux, tu vois. j'ai entendu que justement, il y avait plein de gens qui aimaient bien le. Moi, je vais commencer par j'en ai rien à foutre du traitement qu'on fait de Spider-Man, c'est pas spécialement quelque chose qui m'inquiète. Euh, donc, je trouve pas que le traitement de Homecoming. Et il un problème, pour moi, tu vois, ça me gêne pas. Je, je vois ce que tu veux dire, il y a un côté où euh, le, le poids de ses pouvoirs, et j'ai pas envie de dire la phrase hein, mm -hmm. connue, euh, est peut-être moins retranscrite ici Peut-être, mais <rire> et pas du tout, ouais. <rire> mais peut-être que c'est un, un peu, entre guillemets, une origin story, tu vois, peut-être que ça viendra avec le temps euh... Euh, et le ouais. traitement de moi j'ai entendu des gens qui aimaient vraiment bien le traitement plus jeune de de watts et de et de, et de l'interprétation de l'und et de l'amener à l'école plutôt et que c'est ça c'était une c'était un peu nouveau quoi parce que mm -hmm. celui de rémy assez vite il avait 18 ans non
0: oui oui le, le... Alors, je crois à la moitié du premier film c'était la, la, la remise des diplômes et il sortait de l'école mm. et il avait l'air
1: plus vieux, en plus, je pense qu'il avait, il avait genre 28 ans, un truc comme ça, à l'époque euh, 25, 26. Quoi, tu parles OK. Trummelan, que je trouve, ne fait pas du tout 15 ans non plus, hein, mais non. est plus jeune, quand même, malgré tout. Ouais. Euh, je pense qu'il a 21 ou 20 ans, quand il filmait un truc euh, comme
0: ça. Ouais. Ouais, il doit... ouais, 20, je crois, parce qu'il avait 19 ans quand il avait fait euh, Captain America Civil War. Euh,
1: donc, tout ça, moi, je trouve que ça... Ça ne me dérange pas, tu vois, le traitement qu'il ah, y a ici. Ah, mais ça, je suis OK. Ça, ça fait partie des bonnes idées. Euh, et le, le côté où il où y a moins de responsabilité et tout ça, ne me dérange pas vraiment. Et le, le gros point positif pour moi, justement, c'est un peu un petit points négatif, c'est qu'il est insignifiant. Mais j'aime bien, justement, qu'il soit à une petite échelle. J'aime bien que le vilain soit pas un mec avec un faisceau euh, tueur ah, d'univers
0: et tout ça. Ça, je suis bien d'accord aussi, par contre. Effectivement. Et au final
1: je, vais le, je, je le rapproche à un autre film que tu n'as pas trop aimé, et je pense qu'ils sont un peu dans le même euh, créneau, c'est Ant-Man.
0: Mais le pire, c'est que je pensais euh, dire ça aussi à un moment, j'allais dire, pour moi, c'est à peu près aussi insignifiant que Ant-Man, mais en fait, moi, je le vois comme un défaut. Et moi, je le vois comme une qualité, parce mmh. qu'au final, dans
1: les derniers films du MCU, je pense que c'est celui que j'ai le plus envie de revoir, parce que c'est le plus... C'est le plus celui que j'ai envie de mettre sur Netflix et pendant que je surfe et que je fais autre chose, le regarder, ça passera bien, tu vois. Il n'y mm -hmm. euh, a pas euh, du world destroying, il n'y a pas de risque massif, on reste sur une petite échelle et tout ça. Et ça, je trouve que ça fonctionne super bien dans Homecoming. Et j'aime bien qu'ils aient fait ça, j'aime bien qu'ils soient restés sur l'échelle de New York, du, du Queens et tout ça. Euh...
0: Et, et là, je suis assez bien ok J'aime bien l'interprétation de Keaton et tout ça. Mm -hmm bah Keaton que j'ai connu plus fou mais qui d'un autre côté effectivement euh, s'il avait été plus fou ça euh, aurait peut-être été too much et donc ça, ouais. ça colle a, bien j'ai
1: deux trois problèmes dans le scénario où on en discutera parce que je me demande si j'ai pas raté un truc mm -hmm. euh, mais par contre ouais il y a une analyse en fait et je trouve en fait je trouve que c'est un des meilleurs vilains du MCU et c'est peut-être le point positif du film pas spécialement pour les scènes de bataille et tout ça qui sont génériques et insignifiantes je... Je les ai oubliés trois minutes ouais. après être sorti de la salle. Mmh. Mais plus parce que je trouve qu'il est construit. Il est réel, tu vois. Il est vraiment construit. Est... Tu comprends ses motivations. Il n'est Il est pas manichéen. Euh...
0: Ça, je suis d'accord en plus. Là, là, je dois dire que je te rejoins. C'est vrai que l'approche, le travail qu'ils ont fait sur le méchant ils ont, ils ont vraiment réfléchi, il faut que ce soit un méchant qui soit à l'échelle de Spider-Man qui fait d'une du, mm. part c'est un débuts.
1: méchant blue collar euh, ouais. c'est un des premiers méchants blue collar
0: ouais. et il faut il faut que ça reste à une échelle donc euh, oui qui justifie que seul en fait Peter Parker s'en préoccupe et que les avengers ou euh, ouais les avengers on va dire ne ne s'en inquiètent pas du tout quoi et ça c'est assez réussi je dois dire oui mmh. ça je suis
1: d'accord et je trouve que l'origine story du mé méchant est aussi très logique tu comprends mmh. pourquoi il arrive à faire il, il en est arrivé là tu vois ouais ça hum... Ça remet, je pense, une phrase que... Je ne sais plus où j'ai entendu cette phrase-là, mais j'arrête pas de la dire à plein de gens. Every villain is, is the hero of their own story. Donc, okay. chaque méchant est le héros de sa propre histoire. Et je trouve que c'est une bonne manière de voir le film, tu vois, parce que tu peux filmer un film sur euh, Keaton où c'est le héros.
0: Euh, oui.
1: Et les Avengers, c'est les méchants.
0: <rire> oui, Oui, tu, oui, tu pourrais.
1: T'as pas besoin de changer tellement de trucs, tu vois. Mmh. Euh, je développerai plus, on a un parti spoiler pourquoi je pense ça. Mais... Donc ça, c'est vraiment les points positifs. Après, je trouve que il euh, n'y a pas d'alchimie entre euh, quasiment aucun des personnages, en
0: fait. Ça, c'est vrai. Il euh... y a une tentative de romance qui marche pas du tout, dont on se contrefoue. Euh... Ouais, ça,
1: c'est l'autre truc. Je trouve que... La fille, elle prépare euh, l'homecoming dance. C'est une senior et elle fait de l'ACA Decathlon. Euh, et, et elle ressemble à une cheerleader. Il y a un truc <rire> que je trouve pas super réaliste dans ouais. le mix. Ouais. Euh, ils ont en fait, ils, ils veulent rendre les nerfs trop cool, je trouve. Et au final, c'est presque um, too much, quoi. Parce ouais. que ça va... Euh, je comprends que vous étiez nerd et euh, on était plus nerd qu'autre chose que soit toi au moins mm -hmm. euh, quand on était à l'école. Mais c'est pas pour ça que vous devez euh, embellir le truc, tu vois. C'est clair. C'est un peu... Je sais pas, ouais, ça m'a un peu dérangé. J'ai bien aimé la mixité, hein, par contre, qui représente bien comment on serait une école euh, dans les Five Boroughs euh, de, de New York. Mm -hmm. euh, tout ça, c'est positif. C'est juste que je trouve que c'est un peu too much euh, de... Leur groupe, quoi, je trouve, fonctionne pas vraiment, surtout elle, et je, et je trouve vraiment que l'alchimie fonctionne pas trop. J'ai ai bien aimé un traitement qu'elle a vers la fin du film, je développerai dans la partie spoiler, qui je trouve est réaliste et qui est assez triste euh, au final, mais par contre, ouais, entre eux, ça va pas, quoi, ça, ouais. ça prend jamais.
0: Ouais, on est bien d'accord.
1: Et je sais pas si je dois parler de d'initial dont on entend à la fin du
0: film, mais que je trouve aussi ouais. super chelou ouais, Non, mais je, enfin sans détailler, euh, effectivement, je dirais que le personnage, effectivement, qui est interprété par Zendaya, euh, une jeune star de, de l'écurie Disney dont j'avais jamais entendu parler jusqu'ici, euh, elle, elle, je l'ai trouvée géniale. Mais elle est, elle est, elle est presque trop géniale par rapport aux autres. Euh... Elle est un peu hors du film. Hein. Ouais, elle est un peu hors du film, c'est ça. Et elle, c'est la plus John Hughes de la bande, effectivement, c'est clairement... Ouais, ouais, elle, elle est clairement John
1: Hughes. Voilà. Elle, elle, à mon avis, elle aimait bien les films de John Hughes avant d'aller... Ouais, clairement... enfin, J'en sais rien, mais, non, mais... Elle, a, elle a clairement ce feeling-là.
0: C'est Alison de Breakfast Club, quoi, clairement. Mais mm -hmm. à 200%, c'est la même. Et c'est probablement pour ça que je l'ai kiffé, parce que, parce que j'adore Alison de, de Breakfast Club, qui est un personnage qui me parle beaucoup par rapport à ma jeunesse et tout, mais... C'est vrai que... <rire> ouais, elle est tellement bien que, que, et les autres sont tellement lisses <rire> qu'il y a un truc qui est bizarre en fait. C est, c est, tout ça n'est pas très cohérent. Euh, pareil, j'aime bien... Euh, J'aime bien le traitement euh, un peu original qu'ils qui, qu ont apporté au personnage de Flash Thompson, qui, qui, qui est généralement, qui est normalement un peu l'opposé le, le, de Peter Parker. Hein, donc, euh, quand ils sont à l'école, euh, qui est aussi un peu son ennemi, enfin son ennemi. Euh, justement, à l'échelle de l'école en fait quoi Puis Flash Thompson est euh, globalement tout ce que Peter Parker n'est pas, normalement Flash Thompson est sportif, il est cool, il est bien un joke. vu voilà un joke un... alors que, que, que Peter Parker est, est un nerd que, que, que tout le monde ignore quoi euh... pareil, il y a de bonnes idées tu vois il y a ouais et en même temps tu trouves pas que justement c'est un peu
1: mais c'est too much aussi voilà c'est un peu comme la, la fille qui genre elle avait pas besoin de D'être la fille qui prépare le homecoming dance, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est juste... Tu veux en mettre trop, quoi. En fait, dans, ce, ce, dans leur univers, il n'y a que des nerds. Hein.
0: Euh, oui, euh, c'est vrai. Tony n'est oui. pas
1: du tout, un je trouve, un parallèle... Euh, ou, ou plutôt un antagoniste à, à Peter. Parce que c'est juste Peter en moins bien, mais plus riche, quoi. Ouais. Parce qu'il n'est il est, il est pas plus sportif que Peter, tu vois. Il est moins intelligent que Peter. Hum. Donc, en quoi est-ce que... Il est juste un peu plus cool, mais tu sais pas vraiment pourquoi il l'est, à part qu'il a été écrit plus cool, quoi. Ouais. Parce que, enfin, entre les deux, Tom Holland est plus cool, dans la réalité.
0: <rire> ouais.
1: J'ai rien contre Tony Revolori qui est souvent, sur une émission que je regarde, euh, Movie Fight, sur YouTube, mm -hmm. euh, qui est souvent un guest euh, dessus, donc franchement, je le trouve très marrant tout ça comme comédien. Okay. Euh, mais, enfin... Entre les deux, tu es bien d'accord que Tom Holland euh, a un peu plus de présence
0: euh, Oui, oui, bon,
1: bien sûr. Tu trouves pas qu'elle est écrite, quoi la, son Le côté cool de euh, Flash
0: ah ouais, non, Plus mais... que réaliste Ah oui, non, non, mais clairement, clairement. Je veux dire, euh, c'est... Oui, non, non, je trouve pas que, par contre, ce Flash euh, est réaliste. Ça, je suis bien d'accord. Mm -hmm. Je trouve l'idée intéressante, en fait, de ouais, caractériser ouais, Flash-Thompson différemment, mais effectivement, c'est... Euh... Est-ce qu'il est qu il y avait trait besoin que, que
1: Peter sera le meilleur de l'équipe d'AKDK Je trouve pas spécialement que c'était indispensable, tu vois.
0: Par exemple, ouais. Hmm.
1: Peter aurait pu être euh, moins bon que Flash, hein. il aurait pu avoir. Euh... Enfin, ça aurait créé un peu plus de profondeur pour euh, bah, Peter, qui je trouvais assez et pas vraiment intéressant quoi. Bah, en lisse. fait, c'est mon plus gros problème. Il est... Ouais, il a rien. Il est lisse. Il est pas. Il n'est pas méchant, mais il a rien. Et il y a d'autres problèmes après que je trouve plus techniques. Genre par exemple, je trouve que le costume a pas beaucoup de sens, des trucs comme ça. On en parlera pendant mmh. la partie spoil. J'ai pas envie de troller le film à l'infini parce que je trouve vraiment que le côté petite échelle et un vilain intéressant est vraiment un des plus pour moi probablement le plus intéressant depuis Loki. Hein. D'accord. Euh, je vois pas quel autre je préférerais depuis Loki en fait clairement donc euh, pour tout ça ok positif mais il y, y a trop d'autres trucs euh, qui vont pas quoi. Mmh. et c'est là où je trouve que Mark Webb avait un bon traitement quand même euh, de l'alchimie et tout ça que clairement il n'y a pas ici euh... ouais. donc moi je ferais un mix des trois plutôt pour avoir un <rire> <Okay. rire> film parfait parce que je sais pas tu les as à mon avis t as, t as plus euh, une vision nostalgique mais moi je trouve qu'ils ont un choix de couleurs et tout ça c'est Audrey Mie qui sont très datés maintenant
0: bah, j'ai envie de dire forcément dans le sens où euh, le premier euh, Spider-Man c'est 2002 c'est ouais. 2002 c'est parmi les tout 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 premiers euh, films de super-héros de la nouvelle génération mais regarde le, le tout premier en fait c'était euh, X-Men de, de Singer en 2001 et le deuxième c'était Spider-Man en, en 2002 et ben bah, tu regardes le X-Men de Singer euh, franchement il a pris un, un coup de vieux maintenant Allez, tu regardes le Spider-Man de, de Rémi. Rémy. Je trouve qu'il est, euh, est encore beaucoup plus dans les codes actuels que ne l'est le, le, le X-Men, qui lui, par contre, a, ouais, a pris vraiment une claque.
1: Moi, je trouve que la couleur euh, a un peu du mal. Quoi. Mais bon. Ok. Voilà. Euh, Il y a des trucs qui étaient mieux construits dans, dans ce Dreamy, Je cherche pas à troller. Y a, par contre, j'ai jamais caché que
0: le Toby et euh, j'ai oublié son nom. Kirsten Dunst. Putain, comment peut oublier ce nom. quoi Il, il arrête pas d'oublier Andrew Garfield 15 fois. C'est clair. Qu'est-ce Qu que j'en ai à foutre d'Andrew Garfield Soyons sérieux, deux minutes. La pas. différence, c'est que moi, je me rappellerai de Kirsten Dunst dans deux minutes. Tu vois. Kirsten Pas Kirsten. Kirsten. Christen, je sais pas quoi. J'ai dit Kirsten. Non, tu as, as dit Christen. Soit. As Kirsten un, Dunst un scandale. Que je, ouais, je n'ai jamais apprécié et que je trouve pas qu'il y a de que ça fonctionne pas en, en T2. Rien entendu de ce que tu viens de dire. Bref. <rire> <laughs> euh... Bon, je sais pas, euh, du coup, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire là dans la partie sans spoiler Si, juste un détail. Euh... Il y a des comics, euh, prologues euh, qui sont édités par Marvel qui n'ont absolument aucun intérêt, qui sont juste un résumé de, de Captain America Civil War. Ce qui est, <rire> je crois, c'est l'une des pires arnaques que j'ai vues en termes de comics. C'est-à-dire, tu achètes un comic Spider-Man et en fait, dedans, il y a Captain America Civil War. Avec évidemment euh, les scènes de Peter Parker, mais, <rire> mais tout le reste aussi. Qui est une scène sympa du film, d'ailleurs, hein, par contre. Euh, Moi je l'ai oui. bien aimé.
1: Tu l'as moins aimé à mon avis. Si non, c'était sympa. La récréation, récré... hein. re ré ré de... recréation.
0: Si c'était sympa, c'était un peu euh, introduit aux chausses pieds, mais enfin c'était. Euh, ouais un, un
1: petit peu. C'était sympa, Stéphane. Hum?
0: Mais euh... non, mais c'est surtout, enfin voilà, c'est en deux volumes. Hein. <rire> en deux volumes. Et franchement, bref, c'est juste un résumé de Civil War. Ça n'a absolument aucun intérêt si on a vu le film. Hum...
1: L'autre truc, euh, les je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, et je le savais il y a genre 30 secondes, mais les trucs où il y a Captain America,
0: ouais. ah oui. les... il,
1: y a un, il y a un nom hein, pour ce genre de vidéo, euh, sont bien fun je trouve, mais surtout pour des petits détails, genre le coach qui est du mauvais côté de la TV, et tout ça.
0: Oui, oui. Mais ça, on développera dans la partie avec Spoiler. Ouais. Mais effectivement, il, ouais, ça aussi, ça fait partie des bonnes idées, là. C'est cette introduction de Captain America dans l'univers, euh, tout en... Ouais, enfin bref. Voilà. Par
1: contre, à l'inverse, il fait très mal un hommage à Ferris à la, pour la scène de Post-Credit. C'est aussi Ferris, tu vois.
0: Ah, oh putain, alors là, par contre, je pas du tout fait le rapprochement avec Ferris. Parce que moi, j'ai trouvé... Pourtant, que... il dit quasiment la même chose. Oh. Ouais, le message elle-même mais il est tellement pas fait de la même manière que en fait moi ça m'a fait marrer et je pourrais être franc, j'avais pas fait le rapprochement. Mais oui, maintenant okay. que tu le dis. Moi ça m'a choqué instantanément. Okay. Euh... et j'ai trouvé que c'était un peu lourd mais on en parlera. Ah non, même. moi j'ai trouvé ça très drôle au contraire. OK. OK. <rire> Bon, euh, je pense que vous l'aurez compris, de euh, toute façon, si vous, vous voyez bon, les films... Voilà, si vous voulez aller le voir, vous allez aller le voir, ah, c'est pas
1: notre avis qui va changer. Non, c'est ce clair. C'est pas un mauvais, hein, non, dans pas tous
0: mauvais.
1: les cas. C'est juste euh, générique, mais voilà, au moins, ça on... a au moins la décence d'être petit. Quoi. Et comme pour Ant-Man, moi, c'est quelque chose de vraiment positif, qu'à mon avis, je... je qui est, qui est un, un point qui a beaucoup plus d'importance pour moi que mmh. pour toi, vu que j'ai beaucoup plus apprécié Ant-Man, justement.
0: Okay. Ouais.
1: On est vraiment dans la même euh, mentalité de film, je trouve.
0: C'est vrai, ça je suis bien d'accord, par contre. Mmh.
1: Donc si vous avez bien aimé, je pense que vous aimerez bien. Et si vous n'avez pas aimé, il
0: <rire> y a peu de chance. Ok. Allez, on passe au signal sonore qui va démarrer la partie avec spoiler. Alors, euh, on notera, euh, par exemple, euh, dès le début du film, qu'en en fait, on commence pas tout de suite avec le logo Marvel. On a d'abord la petite introduction ben, de, du personnage de, de Toomps. Euh, bah, son origin story à lui, en fait, euh, techniquement, c'est à dire que on est euh, après euh, le premier Avengers. Euh, le centre de New York est un bordel sans nom. Il euh, y a des ruines euh, d'appareils et d'armements chitori un peu partout. Il faut nettoyer tout ça. Euh, Tooms veut s'en occuper. Alors, j'ai un doute. Bah, du... Tooms avait un contrat. Il avait un contrat, voilà, ok. J'étais pas sûr, j'allais te poser la question. Euh, mais il se fait dégager par. Euh, par Damage Control euh, qui est une entité qui existe dans les comics hein, qui est dirigée comme une femme euh, par une femme pardon euh, comme, comme on peut le voir euh, ici et qui appartient de loin euh, à Tony Stark comme dans les comics euh, et en gros il, il, bah, ça le fait chier
1: il vire ouais, ouais. c'est moi je trouve que c'est important parce que ça Oui, oui. On, on a donc là un perso blue collar vraiment euh... Jusqu'au sang, en dehors du fait qu'il a une maison à plusieurs millions de dollars. Mm -hmm. Passons sur cet aspect-là que j'ai trouvé un peu chelou. Okay. Euh, oui, vrai. Mais on... on... Mets-toi dans, dans sa situation où il vient de prendre des risques financiers. On le vire et il se fait virer par un mec qui va profiter des dégâts qu'il a causés lui-même. Mm -hmm. On oui. est totalement dans un univers où Stark, c'est Trump. Hein,
0: c'est vrai. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est là où je trouve que Toomes est super intéressant comme, euh, comme perso, justement, parce que ses motivations et, et même, je trouve, sa manière de faire, tu vois, c'est pas, pas un super vilain, quoi. Au final, il fait des trucs assez petits et tout ça, il mmh. va juste être emmerdé par Spider-Man, quoi. Oui. Euh, il essaye juste de, de vivre un peu euh, du bordel que les Avengers se créent. Euh.
0: Oui, à répétition et en restant justement comme tu le soulignais bien dans la première à partie à une petite échelle euh, donc euh, à... Ils ne cherche pas à devenir le maître du monde quoi c'est vrai
1: cherche juste à gagner un peu de thunes
0: c'est vrai euh... D'ailleurs, euh, Michael Keaton a bien failli pas jouer dans le film, euh, je vais le placer maintenant, euh, parce qu'il avait été approché euh, donc pour jouer, mais euh, il pouvait pas parce que le planning au départ euh, collait pas trop avec le, bah, le planning du tournage de, du film The Founder, le fondateur. Et en fait, c'est quand il y a eu un changement de planning qu'il a finalement pu confirmer... Euh, sa présence pour interpréter euh, le vautour, je vais le placer maintenant aussi euh, le vautour donc, euh, qui a été introduit dans les comics en 1963 donc très très tôt euh, le vautour hein, qui fait partie des, des, des méchants principaux de l'univers euh, Spider-Man mais un des rares qu'on n'avait pas encore vu au cinéma même s'il y, euh, y avait des projets depuis longtemps hein. Sam Raimi avait justement un vautour euh, euh, prévu pour son Spider-Man 4 avec euh, John Malkovich euh, normalement dans le rôle qui d'ailleurs physiquement a plus la tête du vautour des comics euh, que euh, cette euh, cette réinterprétation euh, slash modernisation qu'on peut voir dans Homecoming qui est qui est bienvenue hein, d'ailleurs euh, ah ouais. parce que Très bien ouais c'est clair il a en fait euh, c'est quoi il, 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 a, il a utilisé finalement il avait pu garder quelques-unes des technologies qu'ils avaient trouvées il s'en sert pour fabriquer des armes et en fait voilà il bah, il trafique, euh... il essaie de de, de rechoper au marché noir, je pense, euh, comme ça, des trucs qui traînent à droite à gauche, qui, comme tu le disais, qui sont laissés par les Avengers ici et là, et, euh, et... les
1: les miettes de pain des billards des milliardaires,
0: <rire> c'est ça. Et euh, il s'en sert pour fabriquer des armes et puis voilà faire son faire son beurre avec ça. Et donc il s'est construit un, évidemment un costume euh, volant. Euh... Euh, avec des yeux euh, verts euh, et puis euh, les comment le col ça c'est une super bonne idée hein, le, comment euh, mmh -hmm. sa veste qui est une veste d'aviateur donc il y a un gros col ouais. euh, et du coup qui bah, qui ressemble en fait visuellement un peu au vautour euh, des comics en, en vachement ridicule quoi.
1: Non, franchement, je trouve que ça, ça fonctionne euh, vraiment pas mal mmh. euh, lui. Euh, je trouve que tu te mets vraiment à sa place et c'est très logique en fait.
0: Euh. Ça, je suis ok, ouais. Mais par contre, pour moi, plus tard, ça va poser des problèmes en fait. Il y a un moment où il va y avoir des problèmes d'échelle, justement. Euh, parce que je, je suis complètement ok sur ce Je suis un peu d'accord. Il y a deux trois
1: trucs euh, qui ne voilà. fonctionnent pas dans le scénario. Mais globalement, tu vois, ça reste. Ça passe, quoi. Mais il faut un peu stretcher euh, ton, ta suspension of this
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a des moments où ils vont en faire. Je parle euh... bien
1: comme Van Damme aujourd'hui. C'est hein. clair. C'est cool,
0: quoi. <rire> Désolé. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, euh, du coup, euh, oui, parce qu'il y a des moments en fait où on va le faire vraiment passer pour un pourri absolu, un mec totalement sans cœur, alors que a priori c'est pas le cas, et ça va créer des, à mon avis, des contradictions surtout vers la fin ben, du film. Pour moi, il y a un truc et je peux le dire maintenant oui. et puis on en reparlera au moment, mais oh, il sait
1: que Spiderman a sauvé sa fille quand ils sont sur le bateau, oui. non Ok. Et ça, ça, ça y a, y a, là, il y a pour moi un gros problème. Oui, c'est vrai là. que ça va poser problème. T'as l'impression que cette scène-là aurait dû être éditée autrement mm. ou se passer un autre moment dans le film parce qu'il y a un dialogue qui ne fonctionne pas et qui m'a fait me demander pendant super longtemps. Mais est-ce que le bateau c'était avant, après, <rire> ah ouais, À ce point. Ouais, bah, J'étais quasi sûr, mais je trouvais que ça n'avait tellement aucun sens. <rire>
0: Excellent. Ah ouais, mais je, ouais, ouais, on... t'as pas tort. Ouais. Euh... Mais... Ok. Non, on parle. Ouais. Je, vais, je, je dis un mot très rapide hein, sur le logo Marvel Studios, parce que c'est quand même le nouveau logo, euh, celui avec plein d'extraits de tous les films, et surtout sur une musique euh, qui est en fait euh, donc une reprise euh, du thème euh, célébrissime de, de, du dessin animé Spider-Man. Euh, voilà, ça m'a surpris. Euh, ce C'était sympa,
1: je le ouais. savais qu'il y était Ah, tu
0: le voir. D'accord, ouais. parce que ce, ce thème en fait il est euh, probablement plus culte euh, aux états unis que chez nous mais euh, d'une manière ou d'une autre il a toujours été présent finalement dans chaque saga chez Sam Raimi, euh, c'était euh, une nana qui, qui, qui jouait dans le métro, euh, chez Mark Webb c'était la sonnerie du téléphone de Peter Parker ici, boum, c'est le logo Marvel ok, voilà, bon, ça c'est fait <rire> euh... Bon, et on commence le film d'une manière euh, assez sympa hein. Euh, histoire de bien choper le public euh, adolescent actuel aussi mais après tout pourquoi pas hein, où euh, on a en fait euh, bah, les événements de, de Captain America Civil War vus hein, par les yeux de Peter Parker qui filme tout euh, façon vlog avec euh, son téléphone sachant qu'il pourra le diffuser à, à personne mais euh, voilà pourquoi pas c'est c'est pas c'est ça... logique hein, je ouais c'est assez logique c'est assez malin euh, là effectivement on voit tout de suite beaucoup euh, happy euh, donc, euh, le, le John Favreau, voilà, ouais. majordome, majordome chauffeur, ex-directeur euh, de la sécurité de, de Tony Stark, interprété par John Favreau, qui lui-même était le réalisateur des deux premiers euh, films consacrés à Iron Man. Euh, qui finalement, effectivement, est plus présent que Tony Stark euh, dans le film large. Et, et je m'y pas J'adore John Favreau, donc euh... moi aussi, ouais, ouais, moi aussi,
1: ultra fan ouais. de mm. John Favreau. Je regarde Chef tellement super souvent juste parce vrai? que
0: je trouve John Favreau trop cool. Quoi. Excellent. Il faudrait que je le vois Mais j'aime beaucoup John Favreau. Il y a une
1: scène euh, où il fait des pâtes à Scarlett Johnson qui est, je trouve, de... rempli d'énergie sexuelle assez incroyable. <rire> D'accord. Il faut aimer les, la cuisine aussi, je pense. mais, ouais, mais c'est vraiment pas. intense. <rire>
0: ok. Je um... laisse les,
1: les gens regarder.
0: Ah oui, non, moi je pense que ce pas un mauvais conseil. Non, en cool, je
1: trouve que c'est un super film très 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 fun okay. qui, a, qui à mon avis euh, gagne du respect chaque année en plus il a une petite note euh, je fais une side note, il gère très bien les textes à l'écran donc il gère très bien d'avoir euh, un Twitter feed à l'écran, ah, tu vois ouais. je trouve que sa manière de gérer euh, ce qui se passe sur un téléphone à l'écran est, est vraiment bien
0: faite mm -hmm. Ok voilà,
1: Pour l'anecdote Euh... Oui, c'est clair qu'il est très présent. Par contre, désolé, je fais n'importe
0: quoi. <rire> mais ce pas grave. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon, la scène, malheureusement, qui était euh, largement déjà révélée dans les trailers, où, euh, où on a les super conseils de Tony Stark, qui dit, euh, voilà, euh, ne fais pas ce que je ferai, ne ferai pas ce que je ferai pas non plus. Il euh, y a une petite zone grise entre les deux, et voilà, c'est là. <rire> c'est là que tu te débrouilles, quoi. C'est euh... juste
1: avant qu'il essaye de flirter avec haute euh,
0: euh, Ou bien c'est plus tard. Euh... Parce qu'il lui
1: demande à un moment ce qu'elle porte, non
0: Un truc Bon putain. Euh, en fait, je me souviens même pas quand est cette scène-là exactement. Parce que ça, c'est quand il ramène Peter chez lui après euh, ouais, l'Allemagne, ouais. quoi. Après. Euh... Mais il voit pas du tout euh, Tante May euh, à ce moment-là.
1: Non, non. Mais je pense que. Je pense que c'est à, à lui qui. Est... Je pense que c'est à Peter qui parle. Ah.
0: Putain, je m'en souviens pas.
1: Et... Et il dit un truc sur Aunt May. Mais il a aucune chance avec Aunt May. Hein. Parce que Marissa Tomei, attention, private joke. Euh, Marissa Tomei, elle aime bien les quirky, witty, funny, bold men. D'accord. Je te laisse chercher. Je te donne un indice d'où ça vient.
0: Euh, ouais. Un
1: Oscar winner. Un Oscar winner, Jerry.
0: Un Oscar winner. Toujours pas. Non.
1: Jerry, ça devrait t'aider. Jerry,
0: ouais, parce que ça pourrait être Seinfeld, mais à part ça. Mmh, C'est ça.
1: Une des amies d'Elaine voulait set-up George avec Marisa Tomei. Avec Tommy. Marisa... Oh putain, d'accord.
0: Ah ouais, ok, je ne savais pas. Ah, parce Donc, que
1: jo George et Tony Stark, ce n'est pas vraiment la même chose.
0: Non. Mais surtout, quand tu, m... quand tu dis qu'il n'a aucune chance, ça me surprend, de, sachant que Marisa Tomei est... Euh... C'est pour la blague euh, et ça. Et Robert Downey Jr se sont fréquentés en vrai euh, à une ouais, époque ouais. donc euh, ouais. C'est pour ça. Euh, <rire> okay. <rire> OK, pas mal. Tu m'as perdu mais pas mal. <rire> euh, le gag ici en quelque sorte qui va introduire la suite c'est que euh, bien sûr euh, Peter Parker est... n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'intègre aux Avengers, c'est donc il attend qu'on l'appelle. Et donc toute la suite, toute l'introduction <rire> qui est assez sympa, c'est bah, ça ouais, vit ouais. tous les jours. Puis, tous
1: les textes à un moment. Oui, c'est
0: ça. Sympa. Il n'arrête pas euh, de laisser des messages, d'envoyer des textos à, à Happy. Euh, il est prêt. Et il raconte ça à tout le monde. En fait... Il explique à tout le monde qu'il y a plein de trucs qu'il ne peut pas faire parce qu'il a ce stage chez euh, Stark. Euh, et en fait, ce stage est en fait... Euh, bah, quand il sort dans les rues, quoi, essayer de faire régner le bien. Une <rire> chose qu'il n'arrive pas vraiment à faire puisqu'il n'y a pas de crime majeur non plus. Et, euh, et qu'en fait, qui, con qui consiste surtout à attendre euh, que Happy ou Tony, Tony l'appellent euh, tout en faisant des rapports complets de ce qu'il a fait... <rire> pour justifier sa place dans les Avengers. Quoi. Euh, donc, bon, tout ce passage-là où on apprend un peu à les connaître, lui, son, son copain Ned, euh, l'école, euh, tout de suite, euh, euh, easter egg euh, sur un des écrans de l'école, euh, f... la gamine qui s'occupe du journal de l'école qui s'appelle Betty Brandt, qui sera plus tard euh, la, la secrétaire de, de J. Gen, J. Jonah Jameson euh, au journal du Daily Bugle euh, ben voilà, elle est déjà quelque part dans l'info hein, elle fait le journal télévisé de
1: l'école rend... tout ça je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il ouais. y a des côtés super euh, awkward dans tant qu'à faire, hein, je continue mon Van Damme euh, jusque là mais... <rire> euh... <rire> Dans l'école et tout ça, tu vois, tout ça, c'est bien géré, c'est pas trop poli, tu vois, c'est juste euh, ouais, le bon niveau, va. quoi. Ça va. Et, euh, ouais, c'est tout ce moment-là où je trouve qu'il est dans le Bronx et tout ça, et ça, c'est vraiment sympa. En plus, il est un peu tout seul, là, juste, c'est Ned, hein, c'est ça Ouais, c'est le son pote the best guy in the chair. <rire>
0: euh... Je peux... Ça fonctionne bien. Et eux entre eux, je trouve que ça va encore. Oui, c'est vrai que eux deux, ça marche, ça marche plutôt bien. Euh, et le personnage de Ned, alors qui est inspiré en fait de plusieurs choses comme ça, j'en je, je, profite pour euh, continuer à placer les trucs. Ah, si la dernière chose que je voulais dire, c'est Betty Brandt qu'on voit sur les écrans de télé, qui est interprétée par Angourie Rice, euh, qu'on avait vu, c'était la gamine dans The Nice Guys, qui donc ah, est, okay. est, voilà, c'est la même. Grandi. Euh, voilà. mais euh, qui ici a juste un petit rôle de, de figuration euh, donc euh, oui euh, Ned le, le super pote Ned en fait qui est inspiré de plusieurs choses que évidemment j'arrive n'arrive pas à retrouver il euh, y a d'un côté en fait euh, un personnage qui s'appelle euh, comment il s'appelle putain Ganky voilà. euh, qui est un personnage assez similaire euh, physiquement parlant euh, dans les comics euh, mais dans les comics euh, c'est dans la version... Putain, j'arrive pas à trouver le nom, merde. En fait, c'est dans la version où c'est pas Spider-Man, euh, c'est pas Peter Parker qui est Spider-Man, c'est dans la version Miles Morales. Euh, donc c'est... Euh, Spectacular, Spider-Man, je sais plus. Ultimate Non, juste, non Ultimate, c'est Peter Parker, mais une autre version. <rire> c'est super compliqué. <rire> je sais, je suis désolé. Bref, en tout cas, voilà, il existe un personnage, euh, mais avec Miles Morales, l'autre Spider-Man, euh, qui ressemble beaucoup à Ned. Et en, et... sa première
1: apparition c'est dans Ultimate Fallout
0: ok mais bon pour faire simple le Ned qu'on voit dans le film est un mélange en fait de, de ce pote fan de Lego un peu corpulent euh, pote de, de Miles Morales euh, mélangé avec un autre personnage qui s'appelle Ned Lee qui lui est asiatique euh, qu'on voit euh, lui dans Spectacular Spider-Man euh, et euh, encore un autre personnage qui s'appelle Ned euh, que dont j'ai perdu la trace parce que je suis complètement paumé dans, mes, dans ce que sous les yeux, euh, qui s'appelle aussi Ned euh, mais qui est, enfin euh, bref voilà, c'est une composite, et d'ailleurs c'est le cas pour plusieurs personnages comme ça du film, surtout dans les jeunes euh, en fait c'est des composites de, de, de plein de persos euh, des comics où ils ont essayé en fait justement de pas de pas reprendre les classiques MJ euh, ou euh, comment s'appelle la blonde putain euh, tous les noms m'échappent euh, voilà. je suis désolé en y... plus je ne sais pas t'aider y... je sais de qui tu parles mais je ne sais pas <rire> plus que toi ouais, ça va me revenir mais bref euh, voilà ils ont essayé de faire original ce qui est Gwen. Euh, ce qui fait partie des bonnes idées je pense Gwen Gwen merci Gwen Stacy exact voilà Gwen Stacy <coughs> euh, et donc il y a cette histoire je suis, suis d'accord avec toi que c'est bien, bien géré tout ça ouais. et il y a cette histoire de, ouais, de je ne sais pas du tout comment traduire ça les, les académies des sciences, enfin un concours de sciences je ne sais pas comment traduire ça en français <rire> euh, non
1: c'est acadécathlon en, ouais. en anglais
0: ouais je...
1: euh... Concours de sciences. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment des concours équivalents bah en Non, français,
0: justement, hein. c'est pour ça que je ne vois vraiment pas comment... Euh... Enfin, je ne crois pas. Hein. Peut-être que je me trompe. Parce que mais... ce
1: n'est pas vraiment de, des concours de sciences. Il y a de tout. Il y a des maths... Euh... Oui. Enfin, il y a, y, a y, les... y a tout, en fait. Il y a l'art, l'économie, les langues, la littérature, ah les oui
0: maths, les sciences. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression... C'est pour ça que c'est un décathlon. Ah, ok. Ok. Mais bon, c'est un truc extrascolaire, à priori, on est bien d'accord. Oui, ouais, qui pas...
1: peut être vraiment super intense. Ah, le oui, 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 les oui. compétitions, c'est des overachievers à crever. Mm, mm.
0: Bon, sans ouais. surprise, Peter en fait partie, mais en fait, il ne veut justement plus en faire partie parce qu'il bah, n'a pas, pas le temps à cause du stage chez Stark, qui n'existe pas en fait, hein, puisque... C'est quand il essaye, par exemple quand il retrouve un vélo, mais il ne sait pas à qui il a été volé, par exemple. <rire> des trucs comme ça, quoi. Ou qu'il se fait engueuler par Stanley. Euh... Ou quand il, il,
1: il, il arrête un voleur qui ouvrait sa propre voiture. Oui, voilà,
0: des trucs comme ça. Ouais. Il est occupé à faire le rigolo. Ouais, <rire> mais puis, il... il essaye,
1: il essaye. Il essaye, c'est ça.
0: C'est bien. Et c'est ouais, l'approche est sympa. Bon jusqu'au jour où il va il va tomber sur des vrais braqueurs, euh, alors des braqueurs de distributeurs automatiques, mais quand même, euh, qui sont habillés comme les Avengers en plus, et euh, qui euh, qui utilisent des armes très étranges euh, et qui en plus vont faire des dégâts euh, chez le à l'épicerie. Un beau dégâts où il prend ses sandwichs. Voilà, c'est ça, l'épicerie d'en face, j'allais dire. Ouais, ouais. Et donc là on retrouve un peu effectivement le Peter. Euh, bah, qui s'occupe de son quartier quoi, qui va euh, qui va laisser tomber euh, les braqueurs euh, au, <coughs> au moment où l'épicerie et l'épicerie explose avec le mec dedans quoi et, et le chat. Euh... Il a beau essayer de prévenir euh, Happy, enfin Peter, euh, enfin Tony Stark, je vais y arriver. Euh... Il tombe de toute façon en priorité sur Happy et euh, qui n'en a pas grand chose à faire puisque lui est, est occupé euh, à gérer tout le déménagement de la tour euh, des Avengers. Euh... Ce qui, pour moi, d'ailleurs,
1: un des trucs qui fonctionne pas du tout dans le film, c'est cette scène de l'avion. Enfin, c'est la, le concept de l'avion, je trouve, fonctionne pas du tout.
0: Ouais, Mais, ouais. Bah, viendra après. Le fait
1: qu'il y ait zéro protection autour de ce truc. Quoi. Ouais. Que genre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des Iron Man euh, robots Ouais,
0: l'Iron ton... Légion, ouais, c'est clairement, clairement. Ouais. Mm. Mais est-ce qu'il est qu y a encore une Iron Légion après... Euh... Euh, comment s'appelle ce qu'on a euh, de... bah en
1: tout cas, il, il en a un au moins un parce qu'on le voit dans le film. Ah oui, c'est vrai.
0: <rire> oui, non, oui, oui, c'est bon. Oui. Et tant mais était
1: juste un, c'était bon. Hein, mm. Le problème était résolu. Genre, tu pouvais pas fin, tu pouvais pas avoir deux pilotes, quoi. Tu vois, pour voir que tout se passe bien. Ouais. C'est le truc le plus important au monde, tu vois. Mm, oui, oui. Et euh, est complètement débile. Mais ouais. genre Tony peut pas être là, quoi. Tu vois, pendant ce moment-là. C'est un peu chelou, je trouve ça c'est un des trucs qui, qui m'énerve parce que je trouve que c'est vraiment ça manque de sens et j'arrive pas à passer autre lui par contre
0: Mais je suis d'accord de toute façon même, même la temporalité de ce déménagement euh, me paraît étrange parce qu'on avait déjà vu le nouveau QG des Avengers finalement dans il y a un moment en fait Est-ce qu'on l'avait pas déjà vu dans Ant-Man dans Ant-Man effectivement peut-être que dans Ant-Man est-ce que c'était pas la première fois qu'on le voyait ou... Euh... je crois je crois que c'était la première ouais, fois qu'on je sais plus trop, j'ai un doute. C'était ça ou dans Avengers 2, dont je cherche le nom depuis. Ultron. Ultron. Voilà, Ultron. Euh, mais effectivement, donc ça paraît assez vieux maintenant. Oui, ouais, je trouve aussi. Puisque là, on est après euh, Civil War. <rire> ça fait un, quand même un moment. quoi. Et... ouais, bon, il déménage les trucs que maintenant. Pourquoi pas. Soit. Il faut bien un, un McGuffin. À la fin, en tout cas.
1: Yes. yes. C'est un peu l'erreur, le,
0: mais bon. Bon. Euh... Euh, une scène qui a fait scandale Probablement pas auprès de toi. Il <rire> n'y euh... a aucune scène qui fait scandale. D'accord. C'est Peter Parker qui rentre chez lui euh, en costume de Spider-Man, hein, qui rampe au plafond euh, et qui ne se rend absolument pas compte que Ned est dans la pièce. En fait, puisqu'il l'attendait pour monter euh, l'étoile noire en Lego, puisque Peter Parker, on le savait déjà depuis civil war voir, est un grand fan de Star Wars. Je pense que personne n'a raté les pilotes de X-Wing et même le X-Wing euh, qu'il a euh, dans sa chambre. Hum... Et donc la question est où est Sense Bah c'est ça. Où non, est Mais c est c est si c'est exactement ça, c'est où est passé le sixième sens de l'araignée de euh, de Peter Parker Parce que on on, on ne connaît même pas l'origine. Je n'ai pas
1: du tout pensé pendant le film. Ah
0: bon mais Vraiment À aucun moment. Bah, c'est bizarre parce que ça fait partie intégrante du personnage.
1: Ouais mais je... peut-être parce que justement ça m' intéresse. Enfin c'est pas important pour moi quoi donc. Calme.
0: Et, et, et c'est grâce à ça qu'il arrive à éviter. Enfin, déjà, ouais, je sais pas. Ouais, je, je sais pas à quoi le comparer, mais pour dire à quel point c'est normalement super important. Alors évidemment, ils ont essayé de le justifier. Hein. Kevin Feige a été interrogé à ce sujet et tout. Il a dit oui, mais c'était pour changer un peu, pour euh, apporter une dynamique différente. Ouais, sauf que c'est idiot dans le sens où on sait que. Six... il y a de grandes chances que dans sa prochaine apparition cinématographique, il aura le, le, le sixième sens de l'araignée euh... et là ça paraît un peu gratuit c'est vraiment pour faire différent mais en fait euh... ouais, ils peuvent l'ajouter dans le costume hein, si tu veux partir par là à mon avis bah ouais, si ça se trouve c'est ce qu'ils vont faire mais le problème c'est que ça veut dire quoi parce que là, là du coup tu m'obliges presque à, à te dire euh, une phrase probablement la meilleure d'ailleurs phrase du film qui est prononcée par Tony Stark c'est si tu n'es rien sans le costume alors tu mérites pas le costume ouais. je sais pas si c'est Tony Stark qui devrait dire ça hein, personnellement bon. c'est pas complètement <rire> c'est vrai mais ouais, il a déjà prouvé qu'il se débrouillait euh... il, il a eu son film solo sans costume je le rappelle hein. C'est vrai, ouais. mais
1: c'est un peu le problème du costume, je trouve, le costume fait un peu too much. Euh...
0: Mais je me suis fait la même remarque à un moment, ouais.
1: Et en plus, euh, ils mettent où toute cette technologie, tu vois Parce que pourquoi, en fait, Tony euh, n'a pas un truc genre euh, l'équivalent, tu vois Parce qu'il pourrait porter ça comme sous-vêtement, Tony, <rire> l'équivalent en noir, Ah oui, Et, genre euh, en permanence. Ça ferait déjà un backup, quoi, à tu
0: C'est clair, oui, c'est vrai. C'est vachement
1: puissant quand même le costume de Spider-Man pour un truc qui fait 1 mm d'épaisseur. <rire>
0: oui, c'est vrai vrai hum... Moi, j'ai
1: un peu un problème avec le costume. Visuellement, il rend bien. L'idée que les yeux bougent, ça les rend plus émotifs. C'est pas mal.
0: Ouais. Je comprends pourquoi ils le font. J'avais peur qu'ils en abusent, et j'avoue qu'en fait, ça va. C'est assez discret. Et parce que pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment lié aux médias euh, papier. Tu vois, je, je vois tout à fait l'intérêt de, de, de l'expression qui passe par les yeux en, en version papier, et j'avais du mal à, à justifier ça en film. Mais ça, ça va, ça passe. Mais
1: je trouve que le lui donner euh, une AI et lui donner tellement de possibilités, et tout ça, un peu too much.
0: C'est un peu too much. Je vois ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire que je me suis posé la question à un moment, je me suis dit, mais putain, euh, en fait, il est, euh, il est surpuissant. Alors, il y a quelques blagues aussi. C'est
1: un mini Tony Stark quoi, à un moment, oui, tu vois. oui, oui. C'est un peu... Euh... Et alors, là, c'est marrant parce que je pense que c'est plus courant d'avoir les shooters, enfin, euh, tu vas me dire, mais je pense que Rémi a mis les shooters organiques c'était justement changer le personnage, non Ouais, c'était c'est plus des trucs mécaniques.
0: Euh, euh, oui, normalement de toute façon, le... Ouais, effectivement, le personnage a toujours des, des les lanceurs de toile sont, sont censés être mécaniques et euh, le, le fait que Rémy en avait fait quelque chose d'organique, c'était en fait un héritage du script de James Cameron. Euh... Moi, j'aime bien le côté organique. Je trouve que c'est ah mais moi... justement, ça le rend plus lui, tu vois oui, et, et et ça avait et de toute façon je trouvais ça poussait. Alors c'est peut-être un peu dégueu ce que je veux dire, mais euh, ça poussait. Je trouve encore plus loin le parallèle, la parabole qui est super intéressante avec le, le personnage de Spider-Man, la parabole du de l'adolescence, c'est-à-dire du corps changeant, change, voilà, de de et bon des de fluides qui sortent de ton corps et de choses <rire> comme ça que tu découvres et que tu dois apprendre à maîtriser. Euh, mais euh, oui, ça, ça poussait encore plus ce, ce, ce côté-là, mais c'était une, une bonne idée. Parce qu'ici, euh, instantanément, euh, ces trucs
1: deviennent des tasers Enfin, c'est tout match, quoi.
0: Alors, il euh, y, y a une anecdote à ce sujet. Alors, parce que je crois qu'ils s'attendaient hein, à ce que ce soit tout match. Parce qu'effectivement, ils ont mis le paquet. Mais en fait, ils l'ont un peu fait exprès. Et tout. Tout, tout ce que le costume peut faire là dans homecoming en fait euh, vient de choses qui ont existé euh, sous une forme ou sous une autre un jour ou l'autre dans les comics sauf que là ils ont tout réuni ensemble et dans le même costume en fait c'est peut-être ça qui fait too much je trouve parce que c'est comme si euh, c'est comme les
1: flèches de katniss tu vois qui changeaient euh, instantanément mmh, qu'il ait des shooters, un shooter taser, un shooter euh, feu, j'en ai rien à foutre, ok, pas de souci, mmh. Mais hum, il doit les changer, tu vois, physiquement. Ou qu'il change des cartouches ou un truc comme ça. Mais là, c'est juste, euh, hop, ça change instantanément. Et ça, je trouve que c'est un peu tout. Bah ouais. C'est un détail. Je, je m'en fous à moitié, hein, pour être franc, mais en même temps, je trouve que les organiques de Rémy, c'était plus sympa. Ouais. Et ça donne plus euh, quelque chose euh, hors du costume, quoi. D'ailleurs, tu vois qu'il se fait rétamer quand il a pas son costume, hein, un petit peu.
0: Ouais, bon, après, là, par contre, je finalement, OK, ça me dérangeait, euh, cette euh, surpuissance du costume. Et quand j'ai enfin compris l'intérêt narratif, puisque finalement, l'intérêt narratif, c'est qu'à un moment, on va lui enlever et qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves sans. Là, je me suis mmh. dit, ah, OK. Là, comme ça, ça passe. Mais c'est vrai que... Ils ont quand même abusé avec le costume. C'est peut-être les I. Je pense que c'est, les... euh... ouais, je pense que c'est les I qui me dérange le plus, en fait. Ouais, bah, ouais. ouais, Ça, c'est vrai que c'est too much pour euh, pour Peter Parker, enfin pour Spider-Man. Et justement, est... cette intelligence artificielle intégrée au costume remplace son sens de l'araignée, mais c'est pas pareil. Mmh. Et
1: même s'ils si ont deux trois
0: dialogues sympas
1: qui sont très euh, teenagers hein, quand il est bloqué dans le building, je trouvais ça, ouais, ça ouais, un peu genre long. Genre, ça fait combien de temps euh, 20 minutes, tu vois. Ça, c'est très teenager, je trouve. Oui, oui, euh... oui vrai. mais ouais, pour moi, c'était pas un point positif. C'est pas atroce, mais c'est pas un point positif.
0: Mmh.
1: On, est, on a avancé très fort.
0: Ouais, c'est pas très grave, mais. Euh... Non mais je, suis... je te rejoins sur le fait qu'il y a une bonne idée à la base mais qu'ils ont peut-être euh, après trop appuyé et que finalement ça sert pas à grand chose finalement ça sert... Il va s'en servir de quoi De un ou deux finalement de ces gadgets et puis euh, mm -hmm. c'est un peu gratuit quoi. Ouais. Bon on y reviendra. Euh, parce qu'avant euh, ça... Il y, a, euh, il y a Ned qui a énormément de mal à garder le, le secret, hein, qui demande qu'une chose, c'est de, de, de révéler à tout le monde qu'il est le meilleur ami de, de Spider-Man. Il ne voilà, comprend pas pourquoi Peter ne révèle pas qu'il est Spider-Man. Et... Il, ils aimeraient profiter en fait, d'une fête euh, organisée chez Liz, pour le coup. Euh, pour euh, faire comme s'ils étaient euh, amis enfin voilà, pour faire venir Spider-Man euh, chose que Peter Parker a pas dit hein, c'est Ned qui parle un peu trop vite euh, et donc ils essaient de monter un peu ça, ils veulent le faire et là, tu vois c'est pareil le fait que Peter hésite, je vois pas trop pourquoi en fait tu sais Peter il est sur le toit il se change et puis il y a Ned qui l'attend il a juste à faire une apparition et franchement il reste 5 secondes et c'est bon quoi c'est des superstars et en fait il le fait pas et... ouais, ça je pense que c'est le traitement que t'aimes bien de Rémy où euh, Peter
1: utilisait Spider-Man
0: euh... ben oui parce que, parce que Peter est un nerd Peter va se servir euh, du costume euh, pour parfois pour prendre problème. sa revanche, oui, mais, mais sans griller son identité. Et, et, et mm -hmm. ce qui, au final, euh, euh, parfois se transforme en une mauvaise idée, c'est-à-dire qu'il va encore plus, finalement, accentuer euh, ce qu'il cherche à éviter. Euh... Mais là, à ce stade de l'évolution, si tu veux, du personnage, je vois pas pourquoi il hésite autant, quoi. Je veux dire. Euh... Il est moins énervant. Pour le
1: comprendre, qu'il comprend déjà. Je pense qu'ils veulent le faire. Ils veulent montrer qu'il comprend déjà les responsabilités de Spider-Man. Ouais, mais le...
0: mais sauf que, sauf il y a d'autres parties du film qui sont en complète contradiction avec ça, et notamment toute la partie à Washington, quoi. La partie à Washington, je vois pas vraiment en quoi c'est en pure contradiction. Mais parce que, pas spécialement d'accord. Parce que le, le grand dilemme de Peter Parker, c'est qu'il est obligé de faire des choix. Est, il, il est toujours, en fait, et, et, et c'est plus qu'un dilemme, c'est le drame de sa vie, c'est qu'il y a toujours mm -hmm. un moment où il est amené à faire un choix, être Peter Parker ou être Spider-Man. Mais les deux, en même temps, il ne peut pas et ça, va, euh, et ça va amener beaucoup de, de drames, justement, euh, euh, et parfois des catastrophes dans sa vie. Et... Et, 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 et tout ça étant à chaque fois donc une illustration de la fameuse phrase de l'oncle Ben, hein, les grands pouvoirs, les grandes responsabilités. Ici, il, à aucun moment, je trouve qu'il démontre qu'il que, que, qu y a des conséquences à ce qu'il fait. Je dire, mais je ne vois pas en
1: quoi Washington, en quoi tu trouves que. Mais par exemple, à Washington, il utilise Spider-Man.
0: Ah non, j'ai pas dit. Pour être pour... Non, non, c'est pas, pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je me suis probablement mal exprimé. Ce que j'ai voulu dire, c'est que justement, à Washington, euh, il va choisir d'être Spider-Man. Et là où ça devrait avoir une conséquence euh, énorme sur euh, le, le personnage de Peter Parker, ça n'en a aucune, en fait. ont du
1: mal à suivre.
0: Euh... C'est quoi que tu trouves qui n'a pas de conséquences bah, Le fait qu'ils ne participent pas euh, finalement au concours de sciences et qu'ils vont quand même le gagner et que finalement, ils en auront... C'est ça qui te dérange bah, oui. Le, oui, ok, le fait qu'il n'y a pas de conséquences à ce qu'il ne soit pas Peter
1: Parker. C'est ça. Okay, il fait un... J'ai eu du mal à, à, okay, à voir où tu voulais en venir. Euh, oui, ok. Pourquoi pas Parce que je trouve que je pense que euh, l'idée, quand il est sur le toit et qu'il n'y va pas, c'est de ne pas... Um, rendre Spider-Man comme une attraction de foire et genre l'aura de vouloir être un Avengers, tu vois, qu'ils qu essayent de transmettre. Je dis pas que ça marche spécialement, hein. okay. um, juste que je pense que c'est ça qu'ils essayent de dire. Et ok, je, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'ils auraient perdu la, K, la KDK, ça aurait peut-être
0: été plus intéressant pour la construction du personnage. Ça me paraît évident, voire même essentiel en fait, pour son développement, mais c'est pas le cas. Mais au final, ça a aucune importance quasiment, et c'est ça. Et, et ça fait partie de ce qui me dérange énormément dans ce film, en fait. Il n'y a pas de conséquences au choix qu'il fait, en fait. Tout est cool, tout le monde s'en sort toujours bien, et, et, et voilà. Alors que tu regardes la trilogie de Rémy, c'est que ça en permanence. Il doit tout le temps faire des choix, et quoi qu'il fasse, bien sûr le choix qu'il fait est le bon. Il y a des conséquences. Il y, hein, conséquence y a des conséquences.
1: Il de y a des conséquences sur Lise et tout ça à la fin du film. Il bon, y a non, des conséquences sur
0: pas. le ferry.
1: Non, euh... quasiment
0: pas non plus, je trouve. La seule conséquence qu'il va y avoir, c'est qu'à un moment, Tony Stark va venir et va lui enlever le costume. C'est tout. Ouais. ouais mais, ouais, mais c'est nul. Il a,
1: mis en dang... il a mis en danger la vie des gens. C'est ça, la conséquence, je pense. Dans que une... tu dois voir. Mais je suis d'accord qu'il n'y a pas de conséquence Sur les autres. C'est vrai qu'il y, y, y a un côté euh, équilibre euh, entre Peter Parker ou Spider-Man qui, ici, quand il n'est pas Peter
0: Parker, ça a zéro euh, con conséquence. Quoi. Et, et, et c'est ça... Peut-être, probablement, celui-là, l'élément principal que je considère qui fait partie de l'essence du personnage et qui est absent de Homecoming et qui rend le, le produit complètement lisse et insignifiant. C'est cet aspect-là, en fait. Et donc,
1: je, je vois. Ça, ça me dérange beaucoup moins, mais hum. je, je comprends euh,
0: la critique. Et donc, je vois pas. En, pour revenir à la petite fête, je. Je veux bien croire, évidemment, je, je pense que c'est ce que tu me dis, mais, mais rien ne m'a amené jusqu'ici à penser qu'il a déjà cette maturité de se dire Oh non, il ne faut pas euh, machin que euh, Spider-Man soit un phénomène de foire. Je veux dire, il est censé faire des bêtises pour apprendre, mais la bêtise qu'il va Et faire. Et il en
1: fait, mais jamais. Mais ce pas grave. Elles sont... Non, mais en fait, la grosse différence, c'est qu'il n'est jamais égoïste, en fait.
0: Ouais. Ouais, c'est ça,
1: mais je pense que ça, c'est le traitement du personnage qu'ils ont voulu. Hein.
0: Oui, 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 je, je, effectivement, mais c'est là, c'est dommage parce que là, tu, je te dis, ça fait partie vraiment de l'essence du truc. Et sans ça, ce Spider-Man-là n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est un Spider-Man pour les enfants. Euh, euh, c'est voilà, euh, c'est regardable à tous âges, il euh, n'y a pas de il y a même pas une leçon de vie, rien je suis sûr tu regardes le dessin animé de 67 y a, y a, c'est mieux quoi, <rire> c'est mieux traité que là comment, comment veux-tu enfin, bref peut-être que c'est moi encore une fois, mais je pour moi, le personnage de Spider-Man a vraiment une importance euh, une valeur d'éducation en fait euh, qui, qui peut transmettre aux jeunes, et dans ce film, il transmet que dalle. Dans ce film, il transmet le fait que en gros, tu fais un peu ce que tu veux, c'est pas grave. Et c'est <rire> moi, ça me choque à mort. Ça me dérange moins, je pense. Okay. Mais,
1: euh, je, je vois ta critique, mais ouais. ça m'a pas choqué pendant le film en tout cas. Je, je suis d'accord que ça pose un peu problème là mmh. maintenant quand j'y pense, mais ça m'a pas choqué pendant le film.
0: Ok. Bon en tout cas Spider-Man ne se pointe jamais à la fête euh, malgré le beau chapeau de Ned euh, puisqu'il va voir une explosion au loin il est d'ailleurs le seul à la voir hein, dans toute la ville euh, bref euh, c'est quand même bien spécial hein, c'est clair et euh, les Avengers ils sont où bref euh, et donc il va il déménage oui c'est vrai il déménage un boulot à temps plein ouais. et donc il va aller euh, alors, là, par exemple, tu vois, il y a une bonne idée, c'est le moment où il a traversé le, le parc, là, ou le euh, terrain de golf. Là, je me mm -hmm. suis dit, effectivement, c'est la première fois que, que je me dis, ok, euh, Spider-Man, bah, j'adore le voir voltiger entre les immeubles et tout. Pour, pareil, je, je pense que ça fait partie de l'essence du personnage. Euh, ici, ils ont fait exprès de ne pas le faire, et dans cette scène, c'est une bonne idée. Parce que là, il est là, oh merde, fais chier, quoi, et il doit courir, quoi. Par contre, ce qui est un autre truc qui me gêne, qui me gênait déjà chez Mark Webb, alors que euh, Sam Raimi avait fait très attention à ça. Je l'avais raconté dans, dans l'épisode 55. Hein, C'était un des, un, un des dessinateurs euh, les plus célèbres de, de, de Spider-Man qui avait fait très attention, justement, à ce que Spider-Man ne soit jamais au sol. En fait, qu'il ait jamais, par exemple, les deux pieds par terre, ou enfin qu'il soit pas debout. Il fallait toujours qu'il soit dans des positions chelous, qu'il soit suspendu dans tous les sens, ou qu'il soit, enfin voilà quoi. Et Mark Webb a fait cette erreur, je supportais pas de voir Spider-Man marcher dans, dans les films de Mark Webb. Et là, c'est pareil, quoi. par contre, il marche beaucoup. Bon, comme dit... Ouais, moi, ça l'ancre ça plus, plus dans la réalité. Je pense que mmh. c'est,
1: entre guillemets, plus le, la mode là maintenant. Donc,
0: euh, ok. Ouais.
1: Je pense que... Ouais. Les, les Spider-Man de Rémi sont beaucoup plus des films de comics. Euh, Complètement. Qui... Qui passerait moins maintenant, je pense, ah, hein, je justement, pense pas. pour ces points-là. Je pense pas. Mais pas, euh, pas euh, avec une vue de nostalgie. Hein. Là, maintenant, si le film sortait, il serait vu comme beaucoup trop léger, à mon
0: avis. Mais ils ne sont pas du tout légers. C'est là que je ne suis pas du les, tout d'accord. Les couleurs et tout ça sont légères, tu vois. Ouais, pas tant mais... que ça. Il y a tellement de trucs dramatiques dans tout ça.
1: Oui, non, il y, y, fra... y a des moments très dramatiques, mais...
0: Il a un côté beaucoup plus comique. Ouais, bien sûr. Ça, ouais, ok. Sur le visuel. Mais par. Ouais. Ok. À l'époque, c'est vrai que c'était nouveau. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus classique, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça passerait plus. Il y a pire. <rire> Il y a toujours pire. Oui, ok. Il <rire> <rire> y a
1: pire, ce n'est pas vraiment une bonne défense. J'avoue. Mais bon. <rire> en fait. Il va donc euh, retrouver euh, Donald Glover tellement sous-utilisé.
0: Complètement, euh, ça c'est vrai que c'est dommage. Alors expliquons parce qu'il y a aussi un peu de passif entre Donald Glover et, et Spider-Man. Euh, Puisqu'à l'époque, où euh, donc, euh, suite à la saga de Sam Raimi, quand Sony pensait relancer la franchise, euh, c'était un peu justement l'époque où Spider-Man avait été... Euh, en quelque sorte, rebooté plus ou moins. En fait, ce n'est pas vraiment un reboot, c'est un autre Spider-Man dans les comics. Donc la version Miles Morales, donc un, un, ouais, un autre personnage euh, qui n'était pas blanc de peau. Très populaire à ce moment-là. Et effectivement, il y avait eu une, toute une campagne de soutien pour que euh, Donald Glover soit casté en tant que, que Spider-Man euh, dans, euh, dans ce qui est devenu les Amazing Spider-Man de, de Mark Webb. Euh, ça ne s'est jamais fait. Euh, Sony a clairement été trop frileux euh, sur ce coup là et, et les gens se sont, se sont vachement excités hein, quand on a su que Donald Glover était casté ici, euh, d'ailleurs certains en ont déduit qu'il interpréterait peut-être Miles Morales, bon on n'en est pas encore là euh, même s'il y a une référence à Miles Morales quand même présente dans le film, et en plus en mm -hmm. lien avec le personnage de Donald Glover mais euh, ouais mais c'est vrai. Sinon, en dehors de ça, il a, il a deux pauvres scènes où il joue un camé, euh, et puis euh, en vrai, euh, il fait pas grand chose, quoi.
1: Ouais, je, je dirais pas un camé, mais euh...
0: bah, un stoner, alors. Euh...
1: Si tu veux. Mais camé, c'est différent.
0: Je suis d'accord. Je trouve.
1: Euh, mais ouais, je trouve qu'il est totalement sous-utilisé. Il mm -hmm. y a par contre, euh, autre euh, lien avec Community, euh, vu qu'on est sur Domenic Glover. Ouais. Le prof de la KDK, c'est le même prof que la, le prof de la... Il euh, y a un épisode où il joue à Model UN dans Community, je sais pas si tu te rappelles, ouais, où Abed décide de réunir les deux en utilisant le CERN.
0: Ouais, ouais ça me dit quelque chose, ouais.
1: Et c'est le mec du modèle UN, c'est le même que le mec de la KDK. Ah bon Donc, Et il a le même rôle. Quoi.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais,
1: ce genre de prof, tu vois, à fond dans son truc ouais, ouais. extra-curriculaire.
0: Excellent. Sachant que cet acteur, tiens, tant que je l'ai, alors du coup, j'enchaîne aussi sur lui, euh, était déjà apparu dans un film Marvel, hein, puisqu'il était déjà euh, présent dans euh, l'incroyable Hulk alors c'était euh, on va dire dans le film c'était un figurant euh, non crédité mais dans la novelisation du film il était euh, nommé en tant que Amadeus Shaw euh, sachant que dans les comics, euh, si je dis pas de bêtises Amadeus Shaw est le fils du docteur Shaw et le docteur Shaw, je sais pas si tu te souviens c'était la, la scientifique asiatique qui était dans Age of Ultron qui, dé okay. qui développait. Bon, alors là, par contre, pour les films, du coup, ça colle pas du tout. Mais, <rire> mais voilà, bref. Pour ceux qui ont suivi euh, ce que j'ai dit, euh, voilà. Ça fait un, un lien bizarre. en tout cas, euh, ouais, un, un, un acteur qui était déjà apparu dans le MCU dans un rôle euh, différent. différent. Ouais. Un personnage différent. Qui était aussi dans
1: euh, Freaks and Geeks pour ah, compléter, ah oui. compléter les les relations et euh, clairement en dehors de Ali euh, de Breakfast Club euh, mmh. c'est euh, maintenant j'ai envie de dire MG mais Michel euh,
0: <rire> oui. Moi, tu peux clairement dire ins
1: inspiré de Lindsay euh, dans Freaks and Geeks
0: ah ok j'ai toujours pas regardé Freaks and Geeks
1: une honte
0: ok c'est ce que j'allais te demander <rire> tu me l'as mmh, confirmé mais... enfin,
1: c'est excellent Freaks and Geeks hein. ouais je le regarde une fois tous les, tous les deux ans, facilement. D'accord. Um... Qui, d'ailleurs, faisait partie... L'INSEE faisait partie... Si je continue comme ça, mm -hmm. euh, on ne va jamais finir. Mais l'INSEE faisait grand. aussi partie... de Pas de la KDK, mais d'un truc équivalent... Euh, un matite, je pense, qu'elle était. Donc, juste sur les maths, quoi. D'accord. Mais qui faisait aussi des concours nationaux et tout ça. D'accord. Voilà. On peut repasser au film, si tu
0: veux. Euh, ok. Le... Ouais, ben, euh, il va poursuivre le. Donny
1: Glover, on peut en reparler un peu plus dans sa deuxième oui. scène, qui est un petit peu plus. Euh, intéressante oui. Un petit peu plus intéressante mmh. que, que celle-ci.
0: Tout à fait. Euh, bon, il lui sauve la vie, mine de rien quand même. À ce moment-là, mmh. il lui sauve la vie et puis le, les méchants se barrent. Euh, il les poursuit. Euh, C'est là qu'il va être amené à traverser euh, plusieurs jardins euh, avec différentes activités, des gens qui font la fête ou des barbecues, des choses comme ça. Euh, et, en, euh, cassant euh, et, ouais, et en
1: cassant les barrières.
0: ouais, en cassant les barrières. Et donc avec effectivement cette faute de goût euh, que j'ai relevée également, de nous montrer un, un écran de télé en train de diffuser exactement la même scène issue de « La folle journée de Ferris Bueller euh, ». Donc ça, c'est ce qu'on a dit dans la première partie. Hein. Si tu te sens obligé de montrer quelle est ta référence, alors que c'est que ta référence ne marche pas, ou alors il y a un problème. C'est pas comme ça qu'on fait, en tout cas.
1: Mais euh, Ouais, non, voilà. En fait, c'est ce que je disais. Si tu le montres, les gens qui avaient capté la référence, tu vas les énerver. Oui. Et les gens qui avaient besoin de la TV, au final, ils s'en foutent un peu, globalement. Ben, et ouais. la majorité, en plus, à mon avis, ils s'en foutent juste tout court. Ils se demandent pourquoi il y a un film euh, qui passe euh, sur la TV.
0: Mmh, mmh. C'est
1: voilà. um... dommage parce que le premier hommage était sympa. Le premier Ben enfin, avant la TV quoi. Ah oui, avant la. Ben oui, oui. Il n'y aurait pas eu la TV, ça aurait été un super cool euh,
0: Oui, oui, c'est clair, c'est vrai. Sans la télé, ça passait bien. Ouais, ouais je suis d'accord. Bon.
1: Il n'est pas très féris, hein, par contre, je trouve.
0: Non, pas du tout. <rire> non, il n'est pas féris du tout, je Non, non. Non, non, il n'a rien à voir. Hum, Qu'est-ce que j'ai raté Oui, euh, juste avant la course poursuite, il affronte euh, donc euh, Logan Marshall Green, qui euh, qui incarne en fait, fin, qui, a, qui a une arme sur la main qui permet d'envoyer, oui. euh, voilà, le shocker en fait. Hein. Enfin, une des versions du shocker parce que il euh, y a il bah, plusieurs versions du shocker dans les comics. Et là, euh, en l'occurrence, c'est celui qui s'appelle Jackson Bryce euh, dans les comics donc qui est, euh, ouais, qui est une des versions du shocker, donc euh, comme euh, enfin, voilà quoi son pouvoir tout le monde a compris hein, il a ces espèces de bracelets qui envoient des, des déflagrations euh, c'est ouais, un, un méchant assez ancien euh, euh, qui est apparu en 1967 dans les comics euh, finalement okay. il échoue enfin, il, tombe dans, ouais. il tombe dans la flotte. Euh, je me demande non, non oui, enfin, il va... Vulture l'envoie oui, dans la oui, flèche vrai, oui c'est vrai par ouais. contre
1: il y, y a une scène uh, importante c'est uh, un des trucs uh, Chitori uh, se retrouve uh, dans l'herbe et ouais. euh, il va aller le chercher après. Mais il euh, va y a toute
0: la scène où Vulture intervient pour l'arrêter oui, et pour vrai. le balancer dans la flamme. C'est vrai. Avec ce petit easter egg, celui-là je ne l'ai pas loupé par contre. Hein, ce petit easter egg où euh, Vulture, euh, juste avant de le lâcher, enfin, tu sais, il n'y a, y a, y a pas de nuage, il fait nuit, et euh, il lâche Peter Parker et Vulture continue. Et en fait, il y a juste sa silhouette qui, qui se découpe pendant une seconde euh, sur la lune. Exactement. Comme dans le Batman de 1989 où Michael Keaton interprétait Batman et, et où était euh, en train de piloter sa Batwing.
1: Je trouve que c'est assez marrant de faire vulture après avoir fait euh... oh les jeux, j'hallucine. Ça m'énerve d'oublier des trucs comme ça. Quoi le Bird film de Inari, tout ouais, Birdman
0: de mmh. Inarritu. Oui Birdman. Merci.
1: Ouais, Birdman. Je trouve que le contraste est
0: assez bon. Bah, c'est clair, parce que du coup, il a toujours interprété en plus des personnages de, de, de comics, alors existants ou non, mais euh, elle est. Elle est. Ouais. Et puis, c'était une critique
1: énorme de ça dans C'est clair, un, en fait.
0: <rire> totalement. totalement. C'est vrai que c'est assez savoureux. Bon, ce qui est savoureux aussi, hein, c'est le fait qu'il euh, qu se fasse effectivement engueuler par euh, Tony Stark, euh, mais qui ne se déplace absolument pas en personne, qui envoie... Euh, très justement comme je l'avais oublié euh, une de ses armures euh, pilotées à distance euh... ouais, il est dans
1: un espèce de truc indien je sais pas. Ouais, ouais.
0: ouais, on ne sait pas ce qu'il fait hein. et, euh, et oui il va récupérer une pièce euh, Chitori et puis il ne peut pas aller à la, à la fête d'ailleurs pareil tu vois après il, il appelle euh, Ned qui est toujours à la fête et il lui dit ouais euh, je ne sais pas quoi désolé machin mais il, il pourrait toujours y aller mais il y va pas
1: non non euh, Ned lui dit euh, vaut mieux que tu viennes pas et il ah y a mais... flèche qui est
0: en train de ah oui, oui. il
1: pourrait toujours y aller en Spider-Man okay. mais
0: en Spider-Man ouais c'est ça ouais ouais pour moi ça n'a pas de sens hein, qu'il n'y aille pas en Spider-Man franchement euh, il passerait je te dis 5 ouais. secondes et sa vie de lycéen changeait du tout, tout tout. ou alors celle de Ned celle de ouais. Ned en tout cas ouais. Ah. celle de Ned
1: bon ouais ça me ça choque moins que toi je pense mais ok il a le, le respect pour spider -Man.
0: Ouais. Ça, ça sort de nulle part, mais OK.
1: Non, mais disons que je suis d'accord... En fait, je suis d'accord que ça n'a pas beaucoup de sens à partir du moment où il a 15 ans. Quoi. Ben, c'est ça. Mais par contre, j'arrive jamais à croire qu'il a 15 ans hein, pendant tout <rire> le film.
0: Ouais, bon, ça, c'est souvent le cas. Et ça a déjà été pire. Là, là est-ce que j'ai le droit d'utiliser oui, l'argument temps... Il existe pire
1: <rire> Ouais, si tu veux. Mais c'est plus... Euh, je trouve que... Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose qu'il ait 15 ans plutôt que 18 Non. Et je trouve qu'à 18, ça aurait été moins choquant, en fait. Oui. Mais en fait, tu sais... Il pourrait être juste en senior, tu vois. En signorière, il n'y avait pas besoin qu'il soit en... Je sais plus, si, en, en ça,
0: fait, ça fait une grosse différence. Que, qui que... peuvent faire un autre film à l'école. Oh, oui, alors alors ça fait deux grosses différences. <rire> euh, non, ça en fait une en fait qui est liée au titre du film. C'est que Homecoming, ok. Et Home... ouais, ouais. c'est ça. ça. que tu veux dire ou bien ben c'est oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en plus c'est jamais vraiment expliqué. Hein, pour ceux qui voudraient ouais. savoir euh, pourquoi ce film s'appelle Homecoming. Euh, parce qu'ils n'expliquent jamais vraiment euh, ce que c'est dans le film. Moi, j'ai dû faire une recherche pour comprendre en quoi ça consistait. Parce que j'ai bien compris le jeu de mots voulu probablement par Marvel. Homecoming, ça veut dire retour à la maison. Donc voilà, c'est très marrant. Ah, ah qu'est-ce que c'est drôle. Euh, voilà, euh, le film, euh, quand enfin, quand Spider-Man au cinéma revient dans le giron de Marvel, le film s'appelle Retour à la maison. Okay. Euh, mais bien sûr, ils ont essayé de trouver un un lien, on va dire, une, une explication réaliste à ça, parce qu'effectivement, au BAU, ils sont en train de préparer la cérémonie de homecoming, en fait, euh, qui est... Homecoming dance. Homecoming exemple. dance, oui, qui est, en fait, euh... ni plus, ni... Enfin, je vais te dire comment moi je le perçois, en tout cas cinématographiquement okay. parlant. Hein. Je te dirai après. Okay. Mmh. Moi, je le vois comme la, le bal de promo, mais pas pour les dernières années. C'est-à-dire, histoire que les, que les plus jeunes puissent aussi avoir un bal. Et c'est vraiment la seule justification que je vois. Alors, je vais quand même juste expliquer en deux mots ce que c'est. C'est en fait, c'est une fête où il y a d'anciens élèves qui reviennent euh, au bahut, euh, probablement pour parler en bien du bahut, pour dire ce qu'ils sont devenus. Et donc, ils leur font une fête et ils font un bal. Et c'est pour ça que ça s'appelle le homecoming, parce qu'ils reviennent euh, des anciens élèves. Euh, surtout s'ils ont bien réussi, ils reviennent au bahut. Voilà. Mais effectivement, ça ne s'appellerait pas Homecoming et ce serait le bal de promo. Ce serait le même film. Ouais. alors
1: c'est très proche. En Homecoming Dance, c'est très proche d'une prom. Hein. Mm -hmm. euh, sauf que c'est pendant le printemps. Ah, c'est pas la même
0: période de l'année. Ouais. Ah, ce pas la même période. Ça, et c'est
1: un peu moins formel que prom. D'accord. Euh, donc... Euh, et alors, il y a, en plus, il y a deux trucs, c'est il y a des homecoming euh, en high school et il y a des homecoming en collège. Et alors, en collège, ça, c'est beaucoup plus mmh. ce que tu dis avec euh, alors, les anciens, enfin, les, les alumni, donc en anglais, euh, les anciens élèves, mmh. euh, genre les, fo les footballeurs, des trucs comme ouais. ça, tout ça. Mais dans une high school, c'est globalement la même chose qu'une prom, à une différente période et euh, un peu moins formelle, quoi. Ok. Donc, mais c'est très proche d'une prom. Hein, donc pour, euh, voilà
0: j'ai pas trop faux alors c'est vraiment pour non le mais le mot. côté
1: euh, le côté ancien élève c'est beaucoup plus présent dans les collèges
0: ok alors juste pour préciser quand tu dis collège c'est l'université en fait ouais ok mais
1: bah, il y a des universités aussi mais okay. éducation supérieure oui, pas je, sais.
0: oui. <rire> je dirais Ouais, post bac <rire> Bien qu'il passe pas le bac. <rire> mais il faut bien que je trouve des Et équivalents. Et quelqu'un qui peut être bachelor. Oui, je... oh, putain, c'est trop compliqué. Si je veux faire chier. <rire> bah, c'est ce que tu fais. <rire> non, non, mais en plus, non, mais t'as raison. En plus, mais c'est, pas évident en fait de, de, de. De trouver des équivalents à ces trucs-là, parce que... Euh... Ouais,
1: non. Mais en plus, euh, Homecoming a changé, je pense, par rapport à ce que c'était euh, ouais. à la base, où c'était vraiment ce que tu dis. Ouais. Mais je pense qu'au fur et à mesure, euh, a... peut-être que tu vois, au début, euh, c'était logique d'amener des anciens élèves d'école secondaire mmh. ou euh, collège ou lycée, je ne sais jamais le... dans le...
0: quel sens vous êtes. Oui. Nous, c'est d'abord collège, ensuite lycée.
1: Donc, euh, lycée, on va dire, euh, mmh. maintenant plus, ça n'a plus vraiment de sens, tu vois, tout le monde finit le lycée, quoi.
0: Ouais. Mmh. Euh. Ouais, sûrement.
1: Ouais, quasiment. Il faudrait voir les stats, mais ça doit quand même être assez, assez court. Mmh. Soit. De toute façon, très, on, tu peux le prendre juste comme prom,
0: hein, le truc qui se passe. Ouais, ouais. comme dit, pour le jeu de mots. Euh, sinon, ça n'a aucun intérêt. Euh...
1: Et c'est tout un truc pendant une semaine à la base, hein, et la dance, qui ah ouais. est le seul truc qu'on voit, et le truc qui finit la truc semaine.
0: final, d'accord. Ouais. Je pense
1: que ma, ma cousine qui a fait euh, un an d'études secondaires euh, en high school en, aux US s'est tapé tous ces trucs-là. D'accord. Vraiment dans le Midwest, tu vois. Donc ah ouais, ok. La vraie expérience.
0: Ouais, ouais, effectivement. Oh, sympa.
1: Il ouais, euh, <rire> y a d'autres trucs qui étaient moins sympas.
0: J'imagine. Euh, bon, qu'est-ce que je. Ouais, on, revient, <rire> on revient au film. Euh, le, le vautour est pas content. Euh, il descend euh, le shocker sans le faire exprès avec une arme. En fait, il savait pas. Euh, ouais, il savait pas que ouais. c'était une arme euh, développée par un personnage. Qui qu le menace. Hein, oui, euh... oui c'est clair. De toute façon, il s'appréciait déjà pas. Il y avait du passif entre les deux. Euh... Bon, puis il faisait de la merde, quoi. Oui, oui, clairement. Je dis pas qu'il méritait de
1: mourir, non, mais, mais quand il le tue, ça te dérange pas vraiment.
0: Quoi. Mm -hmm. et, le... et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un petit truc pour les fans des comics c'est que celui qui conçoit les armes, en fait, c'est le, le... s'appelle dans les comics le Tinkerer. Il n'a pas du tout la même apparence, il est beaucoup plus vieux dans les comics et tout machin, mais en gros, c'est ce perso, c'est un perso, quoi, voilà, comme ça, qui. Qui, qui conçoit des armes. Voilà.
1: De tinker, quoi. Euh... C'est un bricoleur. Enfin, tout tinker c'est Ah oui, 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 comme
0: ça. oui, oui. Quelqu'un qui
1: bricole et tout ça. Mmh. Mmh.
0: Euh... Ouais, à partir de là... Euh... Bah, on a d'un côté euh, Peter, en fait, qui, qui commence à être recherché parce que, justement, il a il a cet artefact euh, Chitori. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, il, euh, il est repéré. Enfin, il y a des méchants hein, qui viennent euh, à l'école euh, pour le chercher.
1: Il euh... y une grenade au final, on apprend un peu plus tard.
0: Je sais pas si c'est vraiment une grenade ou si c'est censé exploser explose, Oui, ça explose voilà c'est ça c'est moi je l'ai plus compris comme un truc instable qui finit par exploser mais peut-être ouais, que peut-être que c'était non une non
1: nouvelle. mais ouais instable mm. oui c'est vrai c'est pas une grenade dans le sens où elle n'est pas dégoupillée ouais. tout ça quoi mm. c'est
0: une bombe instable Alors, il finit par tracer euh, l'origine aussi je sais plus du tout comment pour être franc euh, des méchants euh, justement dans les alentours de Washington du coup mm. euh, ah mais c'est en analysant plein de de DC. Oui, oui un Français... Bah sinon, ça peut être l'État. Oui, oh putain et sérieux. Ça... Qui est pas du tout au même endroit. Oui, mais pour un Français, quand je dis Washington, il pense à la ville. Hein, il pense pas euh, au district. Et encore moins à l'État, je pense. <rire>
1: et parce que s'il pense à... Enfin, s'il pense à la ville, il pense au district.
0: Voilà, tout à fait. Alors que l'État, il est euh, à l'autre bout du pays. Euh, mais ouais. bref. <rire> um... Donc finalement, Peter va bien à ce truc. Je ne sais plus du tout comment l'appeler. <rire> euh... bah, la compétition d'Aka Decathlon. La compétition d'Aka Decathlon, ok. Je
1: pense, que si tu... Je pense que eux ils doivent dire Nationals. Parce que c'est toujours le terme qu'ils utilisent dans tous les trucs de ce style-là. Mm -hmm. C'est « ils vont aux Nationals
0: ». D'accord.
1: Donc, si tu veux... Tu le dis dans ce sens-là.
0: Super, ça va être facile. C'est euh, tout pour nous. Bah
1: ouais, ça n'a rien de bizarre, hein, C'est un tournoi national. Oui, quoi.
0: oui, c'est un tournoi national, mais on dit pas de quoi. Mais <rire> oui. C'est bah
1: de ça, d'académique des C'est un vrai truc, quoi.
0: Ok. Je sais pas. C'est
1: comme genre, il y a des tournois de debate team et tout ça hein, aux US. Nous, on fait pas tout ça. Hein. Peut-être que dans certaines écoles à Paris, il y a des trucs comme ça j'en sais rien euh,
0: moi dans, dans mes écoles il n'y a jamais eu je, de je, truc ouais. dans ce style -là. pareil, jamais entendu parler de ces trucs là mmh. si, j'avais participé à un truc de maths euh, quand j'étais en seconde euh, je ne sais plus du tout comment ça s'appelait, mais c'était un truc national aussi comme toutes les compétitions de spelling bee en anglais euh, des play, mmh, ça aussi oui.
1: c'est un énorme truc aux US que, ici, euh, si tu fais ça on va te prendre pour un taré je pense oui. <rire> Désolé s'il y a des gens qui le font. <rire> non mais je, ouais, j'ai rien contre. Hein, je trouve ça cool, mais
0: je saurais pas. Dire. du tout dans la.
1: C'est On n'a pas du tout cette culture de compétition hein, dans l'éducation, je trouve. Beaucoup moins que... Quoi.
0: Effectivement. Mmh. En tout cas, tu viens de me rappeler un bon, un bon, ouais, un beau souvenir là de ce, ce truc national de maths auquel j'ai participé et que j'ai même pas passé les sélections de ma classe. <rire> Pour dire. Euh, bref, mais je me souviens plus du tout le nom. Putain. Pourtant, on avait eu des t-shirts et tout. Bref, tant pis. Tu étais presque une matelite comme Lindsay. Euh ouais, je pense pas. Pas vraiment. Non. Pas à cette époque-là, en tout cas. me suis rattrapé plus tard. Plus comme James Franco, en fait. Toi. Ok. Dans mais j'ai toujours. Pas tu comprendras regarder. quand ouais. tu verras le film. D'accord. Quand tu verras la série. D'accord. Moi, <rire> bon, après, James Franco, ça me va. Je prends. Yes. Euh... Ned euh, hack le costume de Peter, une fois qu'ils sont à, à Washington, d'ici, et, et découvre... Juste d'ici, si tu veux, ça marche. Ouais, mais les, mais les Français disent jamais ça. Oui, ok. Bon, euh, maintenant qu'on l'a expliqué, ok. Le... D'ici l'endroit où Potus vit. Absolument juste pour faire chier c'est ça parce que franchement <rire> je suis sûr que tu parles chinois pour plein de gens mais bon donc POTUS un President of the United States euh... 45 si tu veux aussi c'est très, très courant dans les articles je vais pas y arriver c'est quoi 45 juste le numéro du président oh putain sérieux ils font ça ça, ça c'est abusé ouais. 45 on dirait docteur Wu quoi le 12 e le 13 e <rire> c'est quoi ce délire <rire> ok Bon, je ne savais pas, j'ignorais. Euh, donc Ned découvre l'existence euh, du programme euh, Training Wheels, euh, et je ne sais plus comment il l'avait traduit dans les sous-titres quand j'ai vu le film, mais c est, c est... je vois très bien ce que c'est, mais je ne sais pas comment le, le, le traduire simplement. En fait, C'est les roulettes qu'on met sur les vélos, quoi. J'ai vu euh, au Pays Bas donc je ne ah ouais. Mais en gros, c'est ça que ça veut mais dire. Mais je
1: vois quoi. ce que tu veux dire, mais j'ai aucune idée de comment les roues d'apprentissage, c'est pas ça qu'on dit. Hein. Mais je vois les roues qu'on Aucun... accroche à la fin du vélo. Oui, voilà, les, les roues, roues qu'on met
0: sur les vélos des gamins, quoi. Les ouais. roues en plus. Bon, ouais. Je ne sais pas, ça a peut-être un nom, je, je l'ignore. Je vais chercher pendant que tu. Merci. Euh... Et donc, Peter lui demande de bypasser ce programme, c'est-à-dire qu'il apparemment va, déré... va, déver... ouais, va déverrouiller toutes les fonctions avancées du costume. Euh, je peux comprendre que... que Peter le prenne mal. Moi, ça me fait rire hein, que ça s'appelle euh, Training Wheels. Euh, c'est comme plus. Roue stabilisatrice. Hein. Roue stabilisatrice. Ouais. Tu vois, c'est. C'est pas la même chose, ça, bah ça marche
1: pas, quoi. Bah ça marche pas, voilà, c'est ça. Ça marche pas instantanément. Exactement. Je suis d'accord. Et c'est comme... Mais c'est apparemment le truc, hein, roue stabilisatrice, ça revient au roue d'apprentissage. Ouais.
0: Euh... c'est moins péjoratif que ouais, c'est ça c'est pour ça que le, la blague ne marcherait pas euh, si c'était traduit comme ça et euh, c'est comme plus tard le, 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 le fait qu'ils puissent tout enregistrer en vidéo et que je crois que la, la fonction s'appelle baby monitor euh, un truc comme ça ouais. c'est très drôle en VO mais je ne me souviens pas comment ils le traduisent en français mais c'est euh, très insultant pour Peter en fait. c'est l'équivalent d'un babyphone quoi c'est peut-être déjà plus parlant. babyphone par contre, vidéo. Ned,
1: il est quand même doué, tu vois. Il, il laque le costume
0: de Stark. Euh, J'avoue. Mm, mm, ouais. Zen. Oui, <rire> complètement. Et donc, ouais, euh, bon. en, en tout cas, c'est là qu'on arrive dans la partie qui me dérange, où, où je trouve qu'il n'y a pas de conséquences. C'est que Peter va se barrer. Il ne rejoint pas les autres à la piscine. On n'a pas du tout appuyé sur le fait que euh, Michel, euh, donc interprété par Zendaya, euh, on l'a déjà croisé une paire de fois depuis le début du film. À chaque fois, elle dit... Elle en a rien à foutre d'être là, mais elle est quand même toujours là. Elle n'en a jamais rien à foutre de personne, elle envoie toujours chier tout le monde, ce que je trouve génial. Mais il n'y a jamais d'explication au fait qu'elle soit quand même toujours là, techniquement. C'est là où je trouve qu'elle est hors du film. Oui. Hein. Elle est sympa, mais elle est hors du film. Y a un... Mais en fait, il y, a... y a un moment, je me suis presque demandé s'il ne manquait pas une info à son sujet. Euh... Est-ce qu'elle est qu le veut En fait, est-ce que se cherche des excuses euh, pour avoir l'air cool ou est-ce qu'elle est vraiment là à ouais, chaque ouais, fois par hasard elle a un côté
1: euh, wannabe hipster je trouve
0: ouais peut-être oui parce qu'elle est quand je même pas à que la fête ça la, pour la, moi, la,
1: la vibe principale qu'elle donne
0: probablement parce qu'effectivement sinon je vois pas ce qu'elle foutrait ne serait-ce qu'à la fête ouais. un personne comme ça n'a rien à faire dans une fête où il y a tous les jeunes branchés j'en je, sais quelque chose <rire> elle a envie d'être cool tu vois Okay. Elle a envie d'être cool, mais elle n'est pas vraiment. Elle a envie d'être cool tout en méprisant tous ceux qui sont cool, quoi. C'est ouais, voilà. quand même ouais. un peu spécial.
1: Et c'est là où je trouve que, euh, sur certains points, je vois la comparaison avec Ali ouais. ou avec euh, Lindsay, mm -hmm. et je trouve qu'elles sont plus honnêtes un peu que elle.
0: Um... Peut-être
1: moins Ali. Ouais. Mais Lindsay, en tout cas.
0: Oui, oui, c'est clair. C'est parce que le euh, euh, comment s'appelle déjà Allison? Dans Alice Breakfast Club. Qui est interprété par euh, Ali Shelley. Ouais. Euh, effectivement, elle, elle n'a rien à foutre. Et et elle n'a elle rien à foutre d'être là, elle n'a rien à foutre d'interagir ouais. avec les autres. Et, et, et... et c'est un peu le mélange entre ouais. l'INSEE qui, elle, a
1: envie, tu vois, de traîner avec euh, euh, les Freaks, hein, donc de Freaks and Geeks. D'accord. Euh, donc Jason Seagull, James Franco, et tout ça. Mm -hmm. Et elle a envie d'être avec eux, mais elle est en conflit avec son autre côté qui est beaucoup plus ah, euh, académique. Quoi. Ok. Et c'est là où tu, où tu peux voir un peu un mélange de ces deux persos-là dans euh, Michel. Ah, d'accord. Mais aucun n'est aussi bien réalisé, je pense. Enfin, ouais, est pas, est, je, la trouve, je la trouve vraiment sympa, mm -hmm. mais juste trop en dehors de la réalité. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est un peu... Elle a
1: des bons dialogues, tu vois, mais ouais. juste... Euh, un côté un peu gimmick à sa performance.
0: Ouais. Et pourtant, ça reste le perso que j'ai trouvé le plus cool, hein, et qui m'a à chaque fois surpris. En fait, j'étais à chaque fois content de la voir. C'est-à-dire à chaque fois. Ouais, parce qu'elle a à chaque fois des bonnes lignes. Voilà, c'est ça. Elle lui donne des super lignes est de ça. scénario. Hmm. D'accord avec ça. Mais euh, bref, donc Peter, en tout cas, fait le choix, euh, voilà, de ne pas rejoindre les autres à la piscine, même si Michelle, elle est à la piscine, elle se baigne pas, <rire> mais elle est à la piscine avec les autres. Euh, donc on a la fameuse scène gag qu'on a déjà un peu évoqué d'une certaine manière où Peter va découvrir toutes les fonctions super avancées de son costume juste à côté du van où il y a tous les méchants qui vont absolument rien capter euh, bon c'est sympa je sais pas si ça remarchera aussi bien en revoyant le film mais enfin on est d'accord que de toute façon ça devient un peu Moi, je trouve que ça marche déjà moyen en
1: revoyant le film je pense que ça marchera vraiment pas okay. du tout Bon, voilà. c'est pas, pas non plus un mauvais moment tu vois c'est ouais, juste
0: ouais. insignifiant on voit que, que Tooms euh, se sert en fait des, des technologies Shitori pour euh, finalement euh, ouvrir des, des espèces de, de passages, de, ouais, des, des portals pas, ouais. j'ai pas envie de dire portail justement ouais. tu vois parce que je trouve que ça,
1: ça, ça a une autre signification ouais, mais...
0: je sais pas euh, bref, en tout cas ça lui permet de braquer les camions euh, par exemple euh, sans, euh, sans se faire choper sans, du, sans trace euh, d'effraction mm. oui, de damage control effectivement
1: et, Peter, sans, euh, et surtout en étant tout à fait raisonnable avec euh, ce qu'il prend oui c'est vrai, aussi Oui. Mm. Mm. c'est ça je trouve la grosse différence
0: et Peter lui va se retrouver piégé dans un des camions et et piégé du coup dans, dans l'entrepôt où sont amenés tous ces trucs-là. Bon, c'est la fameuse scène où il va découvrir l'existence de l'intelligence artificielle avec qui il peut discuter, euh, qui est doublée par euh, Jennifer Connelly. Vous ne savez pas
1: Non, non. Ah. Je... Bon, il faut dire que ce n'est ouais, pas, pas non plus. De...
0: Il semblerait en fait que ce soit justement une... Euh, une référence. Alors déjà, il y a une double référence. D'une part, le fait qu'elle est mariée dans la vie à, à Paul Bettany, euh, qui lui faisait la voix de Jarvis. Okay. Et l'autre référence, beaucoup plus indirecte, je dirais, c'est qu'elle était apparue dans euh, dans un film de John Hughes qui s'appelle Une place à prendre en VF et dont j'ignore le titre en VO. Et que voilà, c'est peut-être pour ça que. Que John Watts. De toute façon, ça a été révélé, je crois, genre une semaine avant la sortie du film, hein, que c'était Jennifer Connelly, enfin, euh, qu'elle aurait un petit caméo vocal dans le film, quoi. Mais je pense que c'est okay. juste John Watts qui s'est fait plaisir. Hum... Par contre, j'ai
1: aucune idée du film dont tu parles de John Hughes.
0: Ok, alors attends, je vais voir si je peux trouver quelque chose. Dis-moi le
1: nom. Hein, une fait.
0: place à prendre, et c'est euh, Career Opportunities. En VO. Et c'est un film qu'il a réalisé euh, Non, qu'il a scénarisé, pardon.
1: Ok. Juste euh, pour voir si j'avais une mémoire de merde ou <rire> si ça allait. Parce qu'il bon, n'a pas fait tant de films que ça, oui, donc, vrai. Vois, donc, oui. euh, en tant que réalisateur, mmh. hein, je pense. Oui, non, pardon. Voilà. Soit. J'ai pas, pas été non, pas clair. Euh, ok. Ben, après, je je trouve pas que... Je trouve pas que c'est pas l'Aïe qui me dérange, je trouve pas que ce, son interprétation est mauvaise, c'est plus l'existence de l'Aïe qui me <rire> oui. dérange un petit peu dans oui. le costume. Mais voilà, c'est pas, pas très grave non plus. Je trouve qu'il a pour moi là une de ses premières. Par contre, c'est là où euh, je suis peut-être en désaccord avec toi, dans le bunker, il a une de ses premières attitudes de vraiment où je vois qu'il a 15 ans dans son côté euh, à ne pas pouvoir rester en place mm -hmm. euh, après 10 minutes, tu vois. Mm
0: -hmm. euh,
1: c'est là où je trouve qu'il est très adolescent. Moi, c'est. Mais. Vas-y. Ça sort un peu de nulle part malgré tout, hein, parce que ben, c'est ouais, ouais. pas vraiment le reste de son attitude.
0: Où il est très mature en. en, en... Ouais, ouais. Il y a un mélange des genres qui est quand même un peu bizarre. Moi, pas... c'est pas la scène que j'ai préférée, parce que déjà, j'ai le feeling que justement l'intelligence artificielle est là uniquement pour lui éviter de parler tout seul. Euh, ça, voilà grave. et euh, pff, mais ça ça change pas grand-chose au fait que euh, bah, il est tout seul quand même quoi et puis euh, mm -hmm. il va mettre toute la nuit à sortir et puis, puis il pourrait regarder Netflix euh, sans se prendre la tête Mais euh, grave dans son costume. Je suis sûr qu'il y a Netflix dans son casque. Mais je suis sûr ouais, c'est ça qui
1: l'abonnement est compris et tout quoi, ouais. Ou l'équivalent de Netflix de Stark qui doit
0: te tuer. <rire> ouais. Avec sa collection privée ouais. Mais qu'il doit il doit, euh, il doit y avoir plus de choix que sur Netflix. C'est clair. Donc euh, ouais,
1: ça, ça c'est un peu bizarre. Il ouais. y a un feeling pour toi. Il arrive à ouvrir la porte ou la porte s'ouvre parce que c'est le matin. Je sais pas.
0: <rire> <rire> je, mais vu le temps qui passe, euh, effectivement, c'est peut-être presque plus parce que c'est le matin, parce qu'il arrive tout de suite à monter sur un camion et tout. Enfin, c'est l'heure, quoi.
1: Ouais, ouais. Moi je pense, moi, mais ça, mais je, je suis trouve pas que c'est pas mal fait ouais. parce que. Il lui laisse espérer, tu vois, que c'est lui, mais je pense que c'est juste ça où ça s'ouvre en fait, euh, sans qu'il aille rien fait quoi. Mm. Par contre, encore une fois, vous mettez zéro sécurité dans vos trucs. c'est censé être des trucs super importants. Il ouais, ouais. y a personne qui regarde. C'est
0: catastrophique. Il n'y a pas de, il a pas de caméra. Il y a personne qui regarde les caméras. Enfin, c'est effectivement honteux. Même
1: feeling avec l'avion après, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais tout à fait.
1: C'est bon, c'est un bunker. C'est bon, on a un avion stealth. Ok, mm -hmm. plus besoin de regarder. On est tranquille. Ouais.
0: Soit. Et en fait, tout ça n'a servi qu'à nous expliquer que le truc de technologie Chitori est instable et va bientôt péter et que vite il faut aller sauver ses copains qui sont en train de visiter l'obélisque. Je ne savais même pas qu'on pouvait monter dans ce truc d'ailleurs. Euh, et comment Parce que, Le Washington Monument. Voilà, le Washington Monument. Euh, qu'est-ce que je voulais dire surtout euh, bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure ils ont gagné euh, le truc euh, sans Peter ça n'aura aucune conséquence franchement moi ça m'a pas plu du tout quoi. Euh, le fait qu'il grimpe le truc et puis quand il arrive en haut il a le vertige pareil je trouve ça un peu bête ouais, Spider-Man qui a le vertige je ne sais pas si c'était le truc le plus important à faire mais tu vois c'est ouf parce que c'est mélangé avec des bonnes idées le fait que, son, que le symbole sur son torse se transforme en drone ça c'est malin c'est marrant, mm -hmm. c'est sympa, c'est inattendu Même si ça rend encore le costume un peu euh, Overkill On est d'accord Mais au moins il voilà, y a une petite part d'inattendu euh, ouais. Mais le Le problème du vertige en fait Il est lié à l'absence du, du, bah, du Sens de l'araignée mm. Avec l'adrénaline Il monte, il monte, il monte Et puis une fois en haut Il ne sait même pas d'ailleurs comment ouvrir la, la vitre Enfin, Il ne sait rien faire quoi. Et mm. euh, tout ça pour que l'hélicoptère arrive que l'hélicoptère euh, enfin pour qu'il ait sa grande scène en fait où il peut déployer ses petites ailettes qu'il a sous les, sous les aisselles euh, histoire de bien exciter les fans alors oui c'est la première fois qu'on voit ces petites ailettes dans les films euh, elles apparaissent euh, d'ailleurs sur le tout tout premier euh, numéro non pas du comic Spider-Man mais du comics dans lequel est apparu Spider-Man en premier euh, donc ouais voilà bon c'était vraiment le problème encore une fois c'était un truc je le savais avant d'aller voir le film quoi ils ont dit ah ouais okay. ça y est il aura les petites ailettes ouais c'est une scène je le savais pas et moi ça m'a pas ça ouais tu t'en fous quoi pas phasé c'est un détail mais là c'est vraiment un détail pour euh, les ultra fans quoi parce qu'après, la, la scène de l'ascenseur, je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, mais. Il n'y a pas de tension. Il a hein, pas de tension, même. ça on est d'accord, ça ne marche pas vraiment.
1: Le seul truc que je trouve bien, c'est qu'il joue avec le, la scène de baiser de Sam Remy pour pour euh, se moquer un peu de lui. Oui, ce
0: qui n'a pas beaucoup de sens parce que ouais. je trouve que ça sort un peu de nulle part, c'est presque trop méta. Ça me dérange pas, mais j'ai bien aimé qu'il fasse, qu'il répète pas
1: la scène, plus qu'autre chose. Tu vois
0: oui, d'accord, oui, oui, heureusement, puisque ça aurait été moins bien. Mais...
1: <rire> mais surtout, ça aurait pas du tout été dans le dans le, le film que celle-là. Ouais,
0: ouais, clairement, euh... mais... clairement.
1: Donc, euh, bah, après. Euh,
0: bah après, ils reviennent, euh, ils reviennent à New York et je le répète et j'insiste, il n'y a aucune conséquence au fait qu'il n'ait pas participé au truc. Mais bah non, ils qu ont quand même gagné. C'est ça, euh, et, euh, que que personne savait vraiment où il était, euh, même si euh, justement il tient ce discours à Ned hein, et qu'il lui dit bon bah globalement euh, j'ai presque plus besoin de rester ici au bahut et juste à ce moment-là il se fait choper et il se fait envoyer euh, en col. Euh, où se trouve Michel, évidemment, hein, euh, comme d'habitude. Euh, elle est partout. Qui n'a pas besoin d'être là Qui n'a pas besoin d'être là, c'est ça. Euh, le tout sous le regard, c'est vrai qu'on l'a à peine mentionné dans hein, la première partie de l'émission, mais sous le regard d'une vidéo euh, euh, de hum, Captain America qui donne des leçons de morale et tout. Euh, puisque le, le cours de sport c'était bien avant, hein. euh, ouais, euh, ouais. qui était fun, hein. le, surtout le fait qu'il soit de l'autre côté, que le prof euh... soit de l'autre côté, mais ça, ça veut bien dire en fait il y a un double sens, c'est à dire que le truc est complètement usé et que plus personne n'en a rien à foutre en fait, et surtout on est après Civil War, donc en plus, a priori, euh... oui, oui, yes. enfin, le, le prof le dit, enfin le coach le dit, ah oui, ah, ok, ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, il, il dit, il dit. Euh, oui. might be a un... war criminal, non. oui,
1: c'est vrai, donc voilà. Je ne sais plus comment s'appellent ces putains de vidéos qui ont un nom ultra spécifique et je ne vais pas réussir à le retrouver.
0: Ouais, je suis en train de chercher oui. aussi, euh, parce que c'est inspiré d'un vrai truc, en fait, c'est inspiré... Euh, putain, pourquoi je trouve plus ça... À... J'arrête pas de penser à PTA et tout ça, mais ça n'a rien à voir. Quoi Non, oui, effectivement.
1: PTA, c'est plus un enfin, parents teacher associé. Ah,
0: celui-là, ah, d'accord.
1: Oui, non pas, Paul Thomas Anderson. Euh, ouais. Je sais que je suis fan, mais quand même. Ouais. Mais c'est un truc spécifique qui, puis je pense, n'arrivait pas, pas trop ici. Mais ce type de um, vidéo informative.
0: Mm -hmm. quoi. Mais parce qu'apparemment, c'est surtout inspiré en fait, d'un vrai truc. Euh... Ah, mais j'arrive pas à retrouver. <rire> Tu, tu penses à quoi mais en, Tu ne sais pas de quoi Si, si, en fait, c'est un, un truc qui, qui a quasiment le même nom. C'était des, des vidéos, mais euh, du président. Mais je ne sais pas de quel président, j'ai oublié de vérifier. Et maintenant, j'arrive plus à trouver euh, où est-ce que j'ai est vu ça, en fait. Ah si, c'est ça. Voilà, le President's Fitness Challenge, en fait. Euh, donc, c'est ce qui a inspiré euh, John Watts pour faire toutes ces petites vidéos de, de, de Captain America. Et en fait, le uh, President's uh, ouais, Challenge, c'est un, un, un programme en fait de, de conseils euh, sur le, le, le sport, la nutrition, euh, des choses comme ça, euh, qui sont faits euh, mais par quel président en fait Je comprends pas. Je sais pas. Il y a une page wiki, okay. hein, The President's Challenge, mais euh, franchement, Continuons euh, et je vais ça n'explique pas grand chose en fait. <rire> mais bon.
1: C'était pas euh, Nixon ou Reagan
0: mais En euh... fait, je trouve aucune mention, même pas un président des États-Unis finalement, donc euh, c'est peut-être même pas le président que je croyais. Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle The President's Challenge. Ou alors. Je ne sais pas. Bon, bref. Euh... En tout cas, c'est un, une, voilà, une parodie de ça en version euh, Captain America. Euh, la préparation de cette émission est une catastrophe. <rire> euh, je fais ce que je peux. Euh, donc, Peter, euh, je ne sais pas s'il retient quand même les leçons de tout ça. Il essaie de mener l'enquête. C'est là qu'il découvre donc effectivement la fonction euh, qui enregistre euh, tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait jusque-là, euh, ce qui lui permet d'avoir l'identité de Donald Glover. Euh, donc, euh, évidemment, comme j'ai changé trois fois de page, maintenant, j'ai plus, <rire> plus du tout ça sous les yeux. Davis. Aaron Davis, merci. Euh, donc, il le retrouve dans un parking et il va l'interroger. D'une manière vraiment... Oui, c'est-à-dire, oui, ah oui, c'est vrai que c'est complètement foireux. Ouais, ça, c'est pas mal parce que... Ouais, ça, ah, ça montre la naïveté de... De, de, de Peter qui croit qu'il sait effectivement qu'il qu appartient à la cour des grands et qu'en fait il est complètement à la ramasse. Quoi. Il est, euh... et, et Aaron lui dit effectivement hein, qu'il faut complètement revoir ça parce que, à part le fait qu'il lui ait glué la main sur le, la voiture, euh, il le tient pas avec grand chose. Quoi. Mm -hmm. mm. Mais c'est
1: là où je trouve que. Autant dans la première scène, Amy, tu pouvais te dire « Ouais, ok. » Mais là, je trouve qu'il sous-utilise Glover tellement, quoi, qu'il ouais. aurait pu vraiment avoir un truc sympa et tout ça. Et je sais pas, je trouve que son rôle est un peu cliché, en fait. Oui. Et ouais, ça me dérange un petit peu, quand même. Bah, pas toi
0: C'est euh, juste, pense, pour le... Oui, non, mais je suis d'accord. Hein, ouais, c'est ça. C'est juste pour le clin d'œil à, à Miles Morales. Hein. Que, que c'est Donald Glover. Alors pourquoi mmh. Parce que dans cette scène, euh, Aaron Davis euh, parle, parle de, de son, son neveu de et dans les comics, son neveu c'est Miles Morales. Donc voilà. Donc on peut dire techniquement que Donald Glover interprète ici l'oncle d'un autre futur probable Spider-Man. Pour ceux qui connaîtraient pas du tout euh, les comics. Euh... Mais ouais, ouais. en dehors de ça, et en dehors du fait qu'il y a quelques années, il y avait cette campagne pour que ce soit Donald Glover qui interprète Miles Morales euh, au cinéma, ben ouais, non, ça n'a pas beaucoup de, de poids, finalement. En effet. Euh... Quelque chose d'intéressant bon, sur le... De toute façon... Non, sur le President's Challenge
1: Non, <rire> non, ouais, le President, ouais c'est euh, Captain America Fitness Challenge, mais là, je n'ai pas trouvé de président. Okay. Mais je n'arrive pas à retrouver le nom de ce type de vidéo. Okay. Et je ne pense pas que je vais arriver à les trouver.
0: Mais... Bah, vidéo de motivation ou Motivational ou Je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler.
1: Non, parce que un, c est, c est un, un, pour moi, c'est un nom euh, vraiment spécifique. Ah. Mais ce n'est pas grave. Je chercherai. Je le mettrai sur Twitter si je ne l'ai pas trouvé. Okay. Bon, je... Je... je crois que c'est piécé, en fait. C'est pour ça que j'ai pitié en tête.
0: Je ne sais pas ce que ça pourrait vouloir dire. Donc euh... bon, je te laisse encore chercher un petit continue, peu. Je continue ouais, sur mais la Mais ça tram. doit
1: être Public, euh, service, ça, ah, public, public service, service Announcement, c'est ça. Public Service Announcement. Ah oui. Oh, bon. Enfin trouvé. Désolé pour cette préparation. Mais qu'on a fait. <rire> c'est pas grave. <rire> et c'est pour ça que j'avais pitié qu'il revenait en permanence.
0: Ah d'accord. Ah ouais, mais je pensais pas du tout à ce type de vidéo-là. Parce que public service announcement, c'est un peu tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être. Enfin, c'est assez large comme concept quand même. Que là, il y a un côté oui, très il y moraliste. Il y a vraiment ce genre de vidéo euh, euh, aux US. Oui, euh... ça pourrait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, il y a un côté plus moraliste avec euh, le, ca le Captain qui leur. Euh... Mais les
1: PSC sont méga moralistes justement.
0: Ah ok, alors je dois avoir une vision peut-être un peu euh, tronquée de ce que sont les PSC. Ok, d'accord. Peut-être que c'est différent. Parce que pour moi, les PSC oui. peuvent être aussi des informations d'ordre général, euh, de sécurité ou de...
1: Oui, mais je pense dans les années 80, et c'est un peu le feeling que donne la vidéo, hein,
0: ouais. années 80,
1: ouais. 90, euh, c'était vraiment... Euh... Dans le style qu'il fait. Quoi. Ce style oui, euh, oui. moralisateur à mort.
0: Euh... Mm, mm. okay. voilà,
1: C'est pas grave. Enf... On a retrouvé. C'est bien, on peut passer à euh, ouais. autre chose. Ça me perturbe. De toute
0: façon, là, on va enchaîner des scènes plus grosses. Hein, oui, maintenant, ça va être un peu plus d'action. Euh, notamment la grosse scène du Ferry que je trouve qui était quand même méchamment spoilé euh, par, les, par les bandes annonces hein, on voyait la finalité globalement de la scène mais bon ouais. bref Peter Parker en tout cas euh, sait que, bah, que, que Tooms, enfin que les hommes de Tooms euh, doivent y, y échanger ou vendre du matériel. Enfin bref, il sait qu'ils vont être présents. Il veut aller les intercepter. Euh, il les identifie. Il y a d'ailleurs un petit euh, gag, enfin pas un gag, mais un petit easter egg, puisqu'il y en a un qui identifiait avec le, le, nom, le surnom euh, Prowler, euh, sachant que le Prowler est un ennemi de Spider-Man dans les, dans les comics. Peut-être une piste. Pour un futur film. Bref, malgré les avertissements de Tony Stark, euh, Peter est sûr de pouvoir s'en occuper, machin, de pouvoir assurer à mort. Sauf que ça va partir en latte, puisque le vautour euh, est plus fort et qu'il euh, un... enfin, y a un truc qui va partir en couille et qui va couper le bateau en deux. Ouais, je résume. Euh... Ouais, le vautour
1: lui dit tu, tu... tu joues avec des choses que tu ne contrôles pas, qui je trouve est une bonne ligne de dialogue. Mm -hmm. Et qui. Et alors, euh, là, je vais euh, être des deux côtés de mon argument, je vais casser mon propre, euh, mm -hmm. ma propre attaque. Mais moi, cette scène me dérange dans le sens où il sait que Spider-Man a sauvé sa fille, ouais. et pourtant, il l'attaque quand même, tu vois. Ouais. Ce qui n'a aucun sens avec ce qu'il va dire après. Et en même temps, tu peux aussi faire une lecture qu'il ne l'attaque pas vraiment.
0: Il ne l'attaque pas vraiment, pourquoi
1: bah, au final, c'est plus Spider-Man mmh. qui crée les problèmes, tu vois. Ah, Mais il n'est pas vraiment agressif avec Spider-Man. Donc, il ne cherche pas vraiment à, à tuer Spider-Man, tu vois. Ouais. Donc, tu pourrais te dire qu'il euh, a un espèce de respect du fait qu'il a sauvé sa fille.
0: Ça ne se voit pas vraiment. Hein.
1: Je ne trouve pas. Mais tu peux le lire comme ça dans le sens où je pense qu'ils ont laissé suffisamment d'ambiguïté pour que tu puisses le lire comme ça. Mmh mais c'est pas le feeling que j'ai eu quand j'ai regardé le film j'ai eu le feeling que je trouve que ça a pas de sens par rapport au dialogue après Enfin, déjà de base je trouve que ça a pas de sens ah oui mais non c'est pas encore que Vulture et le père non. de Liz euh, mais ouais le dialogue d'après je trouve que c'est bizarre qu'il ait attaqué Spider-Man sur le bateau et c'est juste mmh. que là maintenant tu vois je me dis peut-être qu'il l'attaque pas vraiment en fait et que c'est plus Peter qui fout la merde qu'autre chose
0: je sais pas je sais pas, c'est pas le feeling so, que m'a donné la le scène. Le deal foire. Non, mais... Ouais.
1: Le deal foire, et puis de toute façon, toute la scène, tu l'as vu dans le trailer, ouais. donc, tu t'en fous un peu, il n'y a, a pas vraiment de tension. Le seul truc que j'aime bien, c'est Karen qui lui dit euh, « Good job, euh, presque tout le monde », quoi. <rire> euh, ça, c'était pas dans le trailer, oui. non
0: Non, crois. ça, c'était pas dans le trailer, et effectivement, il n'a bah, a... A pas tiré assez de toile pour que ça tienne, et ça lâche, quoi. Et heureusement qu'il y a ouais. ce qu'on ouais. croit être une armure de Tony Stark qui arrive, en fait... Euh... Cette Audis Stark. Hum... Je
1: trouve réparer un bateau comme ça, ça me paraît vachement bah, pas super réaliste.
0: Oui, c'est ce que j'avais dit. J'ai déjà un peu pris lol machin. C'est effectivement, moi, ce qui me, pour être tout à fait franc, ce qui me gêne le plus dans toute cette scène, c'est qu'un bateau coupé en deux, t'as beau le tenir, t'as beau te mettre au milieu et tenir les câbles, il coule. Et d'ailleurs, <rire> tu me disais,
1: euh, on voit pas d'armée de légion, mais en fait, si, c'est eux qui poussent le bateau ensemble.
0: Ah oui, c'est vrai. Je suis complètement à la ramasse. Ouais, bon, ça fait un moment que j'ai vu le film, mais oui, oui, c'est vrai. Euh, mais sauf que ça n'a aucun sens que ce bateau ne soit pas déjà largement au fond de l'eau à partir du moment où il est coupé en deux. Je vois qu'est-ce qui flotte une fois que c'est coupé en deux, en fait. <rire> bah, ça met du temps avant de couler, couler quand même. Ben, putain. Donc, on
1: pourrait dire. Coupé en deux, ben, comme là, ça quand même, euh... Tu rigoles. Plaisant. C'est pas non plus en quelques. Parce que Tony arrive tout de suite. Mais par contre, le fait que le bateau, on dirait qu'il va redémarrer tranquille, zen. T'as vu Attends. Ça, c'est pas super réaliste.
0: T'as vu en combien de temps ils coulent les bateaux dans Dunkerque euh, Ouais, mais ils sont. Ouais, mais franchement, sûr. ça va ultra vite, quoi. Là, le machin, il est coupé en deux. Et il y a, a, a l'eau entre les deux parties. Et ça coule pas. Tu <rire> vas vraiment maintenir que c'est possible, ça Parce que moi, c'est n'importe quoi. <rire> j'ai l'impression qu'il coule mais lentement quoi. Ah non, bon, il, non mais
1: j'avoue que c'est un peu nain. Coule même pas. Mais ça m'a pas dérangé euh, spécialement. Mm. Euh, on va dire que c'est grâce au fait que Peter euh, l'a retenu pendant un petit temps, tu vois, donc il
0: coulait. Pas ouais. Vraiment. Ça doit être ça.
1: Et puis euh, les les Iron Man arrivent
0: pour aider. Ouais. En tout cas.
1: Et, et Tony euh, ultra bon euh, au. Euh, je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle ça. Hein. Je le sais en anglais, en hein, plus, c'est le plus con, tu vois. De quoi Pour euh, souder euh, de trucs ah, en métal oui, ensemble. Oui, oui. Quoi. En soudure, quoi. Euh, soudure, oui. voilà. <rire> euh, super bien équipé, hein, son truc. Hop, on ressoude un bateau.
0: Ouais. Ouais, bon, après, il peut... Ouais.
1: C'est cool qu'il n'y ait pas eu un moteur
0: dans le chemin et tout ça. C'est clair. Ouais. <rire> non, mais de toute façon, c'est un scandale. Ce truc aurait coulé 10 <rire> fois, franchement, 100 fois.
1: Ouais, après, en, deux, en franchement, en deux, si la scène n'avait pas été dans les trailers qu'il était impossible à rater, mmh. quoi. Ouais. Euh,
0: peut-être qu'elle rend quand même bien, en fait, pour la défendre. Bah moi, je la... ne peux pas, parce que même si je ne l'avais pas vue dans les trailers, je trouve que ça n'arrive pas. Allez, je vais prendre l'image la plus iconique, c'est-à-dire celle où Peter est vraiment au milieu. En train de tenir les toiles et tout pour que mmh. le bateau tienne, et eh ben ça n'arrive pas à la cheville de la scène du métro de Spider-Man 2 de Sam Raimi mais pas à la cheville quoi. Pourtant, les trains c'est un truc quand même assez cliché, et hein. eh ouais, mais l'émotion et la tension de malade qu'il y a, la souffrance de Peter dans cette scène est hallucinante. Ici, il n'y a pas de tension, le bateau il coule même pas. <rire> je, non, je, mais il n'y a aucune tension et aucune émotion dans le film globalement. Bah, c'est là où ceux de Mark Web étaient beaucoup plus forts. C'est dommage que tu aies fait un lapsus. Sinon, je suis d'accord. Hum... En tout cas, euh, Tony est donc pas content. C'est là qu'il lui dit, on l'a déjà dit, hein, la meilleure phrase du film. Hein, si tu n'es, c'est mon costume. Si tu n'es rien, c'est pas ça qu'il dit. <rire> qu dit. Ce qui dit, c'est si tu n'es rien sans le costume, alors tu ne mérites pas le costume. Rends-moi mon costume. Mm -hmm. Et c'est là, effectivement...
1: Plus tu as que mon costume à 5 millions de dollars, quoi. Oui, c'est vrai. Pas gentil. Euh...
0: Mais c'est là que je me suis dit, ah, ok, maintenant, je comprends pourquoi il pouvait faire autant de trucs aussi vite. Euh, là, ça va servir à quelque chose. Effectivement, il va falloir qu'il fasse ses preuves sans rien, finalement, quoi. Juste avec ses pouvoirs et sans le sens de l'araignée, ce que je trouve quand même assez chaud. Mais bon, pourquoi pas. Juste
1: avec les shooters,
0: quoi. Le même. ben ouais franchement ouais <rire> c'est ça euh... pas longtemps après ça d'ailleurs on va voir euh, Peter ça c'est un petit easter egg sympa euh, parce qu'il est vraiment discret on va voir euh, Peter qui est dans le bureau qui est convoqué dans le bureau en fait, du principal euh, alors je crois qu'il s'appelle Morita et euh, qui a en fait un... je sais pas si as fait gaffe enfin, pas... non peut-être pas et, et, y a, y a, il a un portrait en fait euh, militaire sur, euh, sur un meuble ou sur son bureau, je ne sais plus. Tu vois de quoi je parle ou pas du tout Non. Ok. Euh, en fait, ce qui est sympa, c'est que je suis en train de chercher son nom. Évidemment, je ne le trouve pas. Il me semble que c'est Morita. Hein, ça va me revenir. Le proviseur. ouais le proviseur, voilà. <coughs> Et... Hum, en fait cet acteur lui aussi c'est la deuxième fois qu'il euh, apparaît dans le MCU et euh, vu le premier film dans lequel il est apparu il, ça peut pas être le même personnage en fait puisqu'il faisait partie des commandos hurlants de Captain America donc les commandos hurlants c'était ceux qui, qui filaient un coup de main à Captain America en Europe pendant la seconde guerre mondiale et c'est ça le portrait d'ailleurs qu'il a sur son bureau. Et en fait, okay. on, je pense qu'on est censé comprendre que c'est euh, son père, peut-être même plus probablement son grand-père. Euh, bon, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, forcément, c'est le même acteur. Euh, c'est le descendant. Kenneth Choi. Voilà. Le... Pourquoi je dis Morita depuis avant C'est le nom de l'acteur C'est le président. Pré non, non. Kenneth Choi, c'est l'acteur et il joue... Euh, le le princi principal Morita. Principal Morita ok alors ça va j'avais pas tout faux euh, donc voilà on est censé comprendre que ce proviseur est le descendant en fait de, de ce mec qui faisait partie des commandos hurlants de Captain America d'où probablement euh, la présence un peu partout des vidéos de Captain America aussi quoi bien qu'on se doute que ça doit être un peu dans toutes les écoles mm -hmm. à partir de là Peter reprend une euh, vie normale euh, on est... Euh, c'est pareil, moi je trouve que c'est complètement raté, hein, parce que euh, si tu regardes euh, Spider-Man 2 de Sam Raimi encore une fois, l'arc euh, Spider-Man No More, c'est-à-dire euh, plus ou moins... Bon, ici c'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas lui qui renonce à ses pouvoirs, mais en gros il s'y résout. Et il dit, bon, ben ouais, ok, je veux me recentrer sur ce qu'était ma vie avant, faut que j'arrête de, de rêver de faire partie des Avengers, euh, je ne suis pas un super-héros, et puis euh, globalement ça revient un peu au même, mais je trouve qu'ici il n'y a pas d'impact. Parce que tu sais que ça va revenir. Enfin, dans les autres aussi, tu sais que ça va revenir. Dans les autres mais, aussi. Mais il y a une non, émotion... Non, mais je suis d'accord
1: qu'ici, en plus, c'est très rapide. Je trouve ça a pas. Pff, il, il demande Lise d'aller à ça. Le Homecoming Dance, et puis après, il, il va voir, et hop, le moment surprise du film mm -hmm. euh, le père de Lise c'est Vulture. Ouais. Tooms, quoi.
0: Ouais, ouais. Euh... Qui sort de nulle part, hein. Pour être franc, enfin tu le savais peut-être Je m'en doutais parce qu'il y avait de fortes rumeurs avant la sortie du film en fait. Euh, il y avait de gros soupçons, donc euh, je m'en doutais et je n'ai pas été surpris plus que ça. Et, et, ce qui okay. et ce qui me confirmait le truc pendant le film, c'est qu'il ne disait jamais le nom de famille de Lise en fait. J'ai fait vachement gaffe, jamais ils le disent. jamais, jamais, jamais. Okay. Et je parce trouvais que ça
1: moi quand il a ouvert la porte, je me suis dit, oh putain, euh, qu'est-ce qu'il fait là quoi ah, bon Vraiment, c'était un bon moment. Tu ah, vois vraiment mais tant une mieux. Oui, bon. non, mais je pense que la surprise marche. Ouais. Mmh. Et parce que dans ta tête, tu te dis, oh, il, est, il a trouvé l'identité de Spider-Man. Ah, hein. oui, ok. Oh, qu'est-ce qu'il a fait à la famille de Liz et mmh, tout ça, mmh. tu vois. Enfin, tu poses plein de questions, comme Peter se pose. Hein. Mmh. Et je trouve que là, c'est un peu un des seuls moments où il joue bien, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pas que avant, il joue particulièrement mal, mais il fait rien de spécial, mmh. quoi. Et là, je trouve qu'il a des très bons regards et tout ça, où il
0: est vraiment perdu. Ouais, et il joue bien le côté d'être perdu. Ouais, ouais. Et c'est un moment où... Parce que euh, Keaton, lui, il peut en profiter pour en, pour en rajouter un tout petit peu, et puis ça lui va bien, il aime bien faire ça. Donc là, c'est un moment où il le oui, fait et ça oui. passe bien. Je pense que,
1: et c'est une part que nous, on n'a on on, on, on pas de. Homecoming dance ou de prom mm -hmm. dance et tout ça, mais la première fois que tu rencontres les parents de ta copine bien quand tu es jeune, bien ultra sûr. stressant. Donc, euh, je trouve que c'est un mix de plein de trucs qui se passent au même moment, mm -hmm. euh, qui, sont, qui fonctionnent vraiment bien. Ah,
0: ça, c'est une des meilleures idées du film. Effectivement, le fait de mélanger cette crainte du père de ta copine qui mm -hmm. t'emmène au bal, en plus euh, avec le fait que tu découvres que c'est Pire ennemi, si on veut, bien que. Ouais, les euh, Mésis entre voilà. guillemets. Euh, c'est vraiment une super idée. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que, mis à part le fait que Lise dise euh, Oui, quand on était dans le monument à Washington, euh, on ne sait pas où était Peter, c'est quasiment que sur ça que Tooms va comprendre. Il y a autres, trois autres trucs, il me semble. Euh, ouais, pff, vraiment pas grand-chose. Moi je trouve que
1: c'est bien construit justement, ah ouais. je trouve que ce dialogue dans la voiture est une des meilleures scènes du film, parce que tu, tu le vois douter de plus en plus, et je pense que l'attitude de Peter empire le truc. Ah peut-être alors, ça ouais. Et donc c'est juste des confirmations en fait qu'il cherche. Je pense qu'il a un doute mm -hmm. hein, de l'attitude de Peter un peu bizarre, et euh, les confirmations tu vois à chaque fois, et il y a, y a plus que juste euh, le truc du Washington Monument pour moi. Je trouve bon, dit, maintenant, je me, je me rappelle plus, mais pour moi, elle dit autre chose qui crée ce. Elle crée un premier doute, et puis il y en a un autre qui s'enchaîne, je trouve. Peut-être. Peut-être le fait qu'il dit que oui, le fait aussi qu'il travaille chez Stark.
0: Ouais, il y a de ça, ouais.
1: Il y a un mélange, tu vois, qui fait que la, la réflexion, je trouve, de Toomes est logique et
0: est construite. Je dis pas que c'est pas construit. Euh, je dis juste qu'il a quand même énormément de bol de tomber sur le vrai Spider-Man. Parce que avec les éléments dont il dispose, il peut pas être sûr à 100%. C'est ça qui me gêne en fait. Or il fait comme s'il était sûr euh... à 100%. Ouais, moi je
1: trouve que c'est raccord avec le personnage. J'aime vraiment bien cette scène. Je trouve pas qu'il a... J'ai rien à lui reprocher. Je trouve qu'il y a une tension. C'est la seule tension d'ailleurs du film. Je disais qu'il y avait ah, pas de je tension. Pas. Oui, oui. Je trouve que dans cette scène-ci. Ouais, non, mais je me corrige moi-même. J'avais dit qu'il y avait mm -hmm. quasi pas de tension et d'émotion dans le film. Ici, je trouve qu'il y a une tension qui fonctionne vraiment super bien. Et ça va jusque. Quand euh, Toomes dit à euh, Lise
0: de sortir et qu'il va donner le date Oui, talk, oui, hein. bah oui,
1: Ah, mais ça, c'est génial. C
0: super bien aussi, quoi. Ah, mais attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise scène. Hein. Je trouve l'idée géniale. Je trouve le... le effect... En plus, ouais, tu as raison. C'est quasiment la seule où il y a un peu de tension. Euh, c'est juste que... Je... Voilà. Ils ne m'ont pas convaincu à 100% qu'ils pouvaient euh, qu qu être sûrs qu'ils avaient affaire à Spider-Man, quoi. Mais euh, à part ça, tout le reste... Et en même temps, ce bon.
1: serait... Ce serait quoi le problème si c'était même pas Spider-Man
0: Ah bah il aurait l'air con, je veux dire, là, il menacerait un gamin ouais, qui n'a rien à voir. Euh...
1: L'attitude de Peter euh, lui confirme ça.
0: Mais Peter pourrait juste être terrorisé du père de la nana qu'il a invité à danser. Ça serait raccord aussi. Tout à
1: fait, mais... Ouais, je vois ce que tu reproches, mais j'ai pas eu du tout eu ce feeling-là okay. quand j'ai vu le film.
0: Ouais, tant mieux.
1: Moi, je trouve que la, la, sa cons la construction de sa réflexion est juste. Et méritait, quoi. Ok. C'est peut-être aussi plus facile, parce que nous, on sait, donc forcément. Oui. n'extrapole extrapole, mais... Oui. Euh, ouais. Non, moi, j'ai bien vraiment bien aimé. Et...
0: Ouais, de toute façon, voilà, on...
1: Il va, encore une fois, choisir euh, un Spider... Euh... Talk,
0: oui, hein, ce qui n'aura, encore une fois, aucune conséquence, puisque cette euh, relation était cousue de fil blanc et personne n'en avait rien à foutre qui sortent ouais, avec les... En fait,
1: c'est plus ça le problème, bah, tu oui. vois, parce que il euh, y a une, une euh, répercussion sur la vie de Liz, quand même. Donc, ouais, euh, après, il ne va plus jamais se parler, globalement, ouais, mais... mais ça n'a pas vraiment d'impact. Tu t'en fous de leur relation, elle n'avait pas d'alchimie.
0: Bah ouais, c'est ça. C'est quand, euh... quand même autre chose, encore une fois, désolé, euh, mais... Euh, chez Sam Remy, dans On va le pas premier... du tout
1: être d'accord quoi justement. Pour le coup.
0: Attends, dans le premier Sam Raimi, euh, quand il, il il lutte contre le Bouffon Vert, quand il découvre, enfin, il sait que le Bouffon Vert c'est quand même le, le père de son meilleur ami. Qui est complètement cinglé et qui en essayant de tuer Peter finalement va se tuer lui-même et ça va détruire sa relation avec son meilleur ami Harry Osborn euh, qui lui est persuadé que Spider-Man a tué son père. C'est quand même en termes d'implication et d'émotion et autre chose. Okay, non, non, ça, ouais, non, je suis tout à fait d'accord, je pensais que tu avais parlé de l'alchimie entre Kirsten. Merci. Non, non, ça, c'est encore... Ça, c'est stellaire, tellement c'est sublime. Ouais, mais stellaire, euh, oui. en effet. <rire> non, non, mais c'est le mot. Mais euh,
1: non, mais là, je parle des... Comme dit, les conséquences... Non, non, là, je suis tout à fait d'accord que... Et de toute façon, ça, c'est... Mais ça, c'est un peu le problème qui manque à Homecoming, c'est que... Il n'y
0: a, a pas ça, il n'y a non, aucun y a perso rien. comme ça. Y a, je veux dire, le, 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 le vautour ici, il aurait été arrêté par n'importe quel autre Avenger ou, ou Ant-Man et Liz aurait déménagé quand même et voilà, <rire> ça ne change rien. Tu vois Oui,
1: parce que tu n'imagines pas que Liz va devenir le nemesis de Spider-Man. Non. Pour ce qu'il a fait à son père. Ouais, non.
0: Ce qui pourrait être
1: une évolution
0: plus intéressante. Déjà vu chez Sam Raimi, mais oui, intéressant. Oui, mais. Euh... Ça... Bon, du coup, Peter. Oui, non, mais ça serait
1: l'évolution d'Harry Osborne. Bah oui, tout à fait.
0: Ouais. Euh, du coup, Peter s'affole complètement et euh, va récupérer son, son vieux costume qui est caché sous est les bon casiers. Euh, J'aime bien comme il soulève les casiers, d'ailleurs, c'est marrant. Zen. Et euh, il doit affronter le deuxième choqueur D'ailleurs, il est pas de taille et c'est son pote Ned qui va le sauver euh, en faisant un truc au pif. Bon, sympa.
1: Ouais, en prenant le shooter. Ouais, quoi.
0: ouais en... avec le web shooter, ouais. Mais en... en faisant pas vraiment exprès non plus, quoi.
1: Oui, 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 bon. Sois pas méchant avec uh, The Guy and the Chair.
0: Ok. Non, c'est vrai, c'est ils sont importants. Euh, en plus, lui, c'est vrai que c'est ce qu'il rêve d'être, hein, le mec dans la chaise, celui qui euh, a tous les écrans. Soyons oui, réalistes,
1: c'est plus notre rôle.
0: Oui, ça, oui, j'avoue, <rire> je, je, je me vois plus comme ça que sur le terrain, euh, concrètement. Hmm. Mais bon, euh, mais sauf que, ouais d'ailleurs, il y a un truc qui n'a pas de sens, c'est après. Bon, je ne parle pas du fait qu'il pique la, la voiture de, de Flash Thompson. C'est un peu gratuit, d'ailleurs. Tu veux
1: savoir ce que c'est une voiture
0: Comment ça Est Ce que c'est Non non, mais j'ai cru que tu attendais à ce que je dise quelle voiture c'était Ah non. Enfin, genre, bah, si c'est une Audi d'ailleurs, comme tous les films où il y a Tony Stark. C'est <rire> vrai, c'est une tête Voilà, ah, c'est une T d'accord. Oui, ça m'a fait sourire que ce soit une Audi, parce que ah, dès qu'il y a Tony Stark, il y a des Audis quoi. Franchement, je sais pas. Bref.
1: Quasi sûr qu'il conduisait une euh, NSX, non Dans un.
0: Franchement, pour moi, il conduit toujours des Audis. Depuis le, premier Spy euh, depuis le premier Iron Man.
1: Iron Man. Il conduisait des airs, oui c'est sûr, mais je suis... Je pense qu'il ouais, il a conduit une NSX avant qu'elle sorte, mais je ne sais plus dans quelle... Euh... Alors, là. Dans lequel c'était. Peut-être dans Avengers. Je crois que c'était dans le premier Avengers. Ok. Ouais, c'était dans le premier Avengers.
0: Sais, ok, ça me dit rien. Je vois pas dans quelle scène. À la fin, alors, peut-être À la fin, ouais. Ah, d'accord. Ok.
1: Euh, ouais, ouais. C'est après la bataille de New York, yes. Ah, okay. Avant qu'elle sorte, hein. c'est uh, Honda NSX à Cura aux D'accord, fat, pas très grave. Sinon, oui, globalement, euh, il a souvent conduit des Audi. D'ailleurs, il conduit une Aeroid Spider, je pense. Ah, ça, ah, ah oui.
0: Non, celui-ci, <rire> forcément. Il euh, y a un truc que j'ai pas compris. Je sais pas si c'est. Pardon, je t'ai coupé
1: non 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 je, okay. je
0: te disais tu pouvais euh, quand, euh, quand Ned se fait choper en train d'utiliser les ordinateurs de la bibliothèque de l'école j'imagine pourquoi il dit je regardais du porn premier truc euh moins honteux auquel il pouvait penser ben Justement, pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, je veux dire, euh, il aurait dit euh, je révisais ou euh, machin, il serait passé pour un nerd, parce que c'est un nerd, et ce serait passé. Il dit... Je... C'est ça, je ne comprends pas. Je veux dire, s'il dit juste je révise, bon, ben, il se fait virer, et puis il le renvoie au bal. S'il dit je regarde du porn », il se fait virer, mais en plus, il se fait punir. <rire> ça n'a pas de sens. Bon, bref, je sais pas, c'est euh, pour le gag. Euh, oui, je
1: sais pas, c'est pour le, le gag, ouais, ouais hein. c'est vrai. J'avais zappé, franchement, qu'il qu disait. Ça. Non, moi,
0: ça m'a vraiment dérangé, je sais pas, je trouvais que c'était trop, en fait.
1: Ouais, ouais, je, je, je me rappelle maintenant que tu vois, j'avais trouvé ça débile, mais ouais. je l'avais oublié.
0: Bon, euh, Peter a sa grande confrontation avec Tooms, il est très content de lui. Euh, Tooms euh, aussi, d'ailleurs, quelque part. Euh, Tooms essaie de piéger d'ailleurs Peter avec son aile en mode euh, bah, euh, autonome, un peu comme le bouffon vert d'ailleurs à la fin euh, du film de Sam Raimi euh, Sauf que Peter n'est pas dupe, enfin plus ou moins en fait, parce que c'est <rire> pas ça le plan de, de Tooms, effectivement, c'est juste de le piéger dans le bâtiment. Tu, moi je l'ai vu venir tout de suite. Oui, ça. oui, dès qu'il coupe un ou deux piliers, j'avais ouais. compris aussi. Ouais. Bah, c'est un moment super important, c'est probablement. Le l'un des seuls moments, celui-là est celui où Tony Stark va lui enlever le costume où il va un tout petit peu se questionner sur ce qu'il a fait quoi Ouais. Hum, et le passage en question où, où, où Peter en fait euh, a beau appeler au secours il n'y a personne qui peut l'aider et il peut compter que sur lui-même euh, bon déjà comme dit c'est une étape importante mais c'est aussi une référence à un passage important dans les comics puisque ça fait référence euh, au, euh, bah, à une scène extrêmement similaire dans les comics euh, dans le comics numéro 33 je crois qui date de je sais pas du tout quand euh, mais qui est voilà qui, est, qui est une image culte qui est bien l'une des seules reprises dans ce film où Peter est coincé sur sous des gravats et il doit ben s'en sortir par lui-même et il y arrive ouais il pour moi
1: encore une fois il n'y a pas de tension dans non il n'y a pas vraiment de tension la scène bah non, donc, euh,
0: ça c'est vrai par contre mais
1: ouais je sais pas c'est la scène me déplaît pas mais elle me, elle me faire rien ressortir non plus. Ah,
0: je suis bien d'accord. Hein. Je, je, moi, je la souligne uniquement parce que c'est un truc culte dans les comics, mais sinon, euh, pff, là, c'est pas... Je
1: vois l'importance, tu vois, pour le character building de Spider-Man.
0: Mais c'est pas assez mais, construit, ouais. quoi. Ouais. Mmh. Bon, l'avion décolle... Euh... Déménagement. Déménagement. L'avion décolle tout seul. Quoi. Tooms euh, s'y introduit, et Peter... Euh... J'ai un gros trou de mémoire. Comment on va faire Peter pour atterrir sur l'avion? Ouais.
1: Je viens de me dire la même chose quoi.
0: Merde. Euh, je sais plus. <rire> gros trou de mémoire. Je sais pas. Je me souviens de lui accroché à l'avion. Est-ce qu'il arrive à se libérer avant que l'avion décolle J'ai pas l'impression. Je sais plus. Non, où. non, pour... non, non l'avion est en l'air.
1: En plus, il démarre de Stark Tower, l'avion. Bah ouais. Enfin, de Avengers Tower. Ouais,
0: c'est pareil. Euh, bah, je sais pas. Ok, gros trou de mémoire. C'est le moment où tous nos auditeurs sont en train de crier dans leur voiture, dans leur salon, leur cuisine, je ne sais où. Mais si c'est parce que. Ma... Ouais, bah, voilà, nous, on ne sait plus. <rire> on a oublié. Ça fait quand même quelques semaines qu'on a vu le film. Euh, tant pis. De toute façon.
1: Oui, parce que je me rappelle de lui sur l'avion, bah mais ouais. je n'ai vraiment, littéralement, aucun souvenir de comment il va des ruines à l'avion.
0: Je ne sais pas. <rire> c pour vrai.
1: Ah, mais il s'accroche à Vulture, je crois, tout bêtement.
0: Ah, mais oui. Oui, je crois que c'est ça. Et Vulture ne ouais, le sent ça, pas. Tout ouais. Oui, c'est ça. Il s'accroche à Vulture
1: et puis euh, tout il, a, il arrive sur l'avion. Et il crache l'avion sur euh, Cogne... bon Il crache l'avion sur Cognac. Oui, parce
0: que de toute façon, là, c'est toutes les scènes euh, que moi je trouve franchement illisibles. Euh, on ne comprend pas bien ouais. ce qui se passe. En plus, tu sais, tu as le revêtement. Elles n'ont rien
1: d'impressionnant.
0: Ben non. Ben, là, encore une fois, ça part d'une bonne idée. Jamais on avait vu Spider-Man accrocher un avion dans les films jusqu'ici. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait le faire <rire> Je ne sais pas. Ou en tout cas, pas comme ça. Parce que c'est pas très beau, il fait nuit, on voit pas grand chose, et puis après ils sont dans les gravats. Il y a Tooms euh, qui est pas content, qui veut se venger, mais il y a son équipement qui est prêt. Du... On voit qu'il dirige l'avion hors de Manhattan et tout ça, mais je trouve ouais. qu'il y a même
1: pas un... il devrait, Ça devrait avoir un plus gros impact, je trouve. Un avion proche de Manhattan, hors con... de contrôle. Lui. Ouais, c'est clair. Et. Ouais, Là, ouais clairement. Même, il ouais. se crache sur Coney Island, quoi. Euh, Pouvez alors leur euh, bataille, Pff.
0: ouais, c'est bon, quoi. Je veux dire, euh... mais c'est, et puis là, moi, de toute façon, moi je vais avoir un gros problème avec Toombs à partir de là, c'est à dire que il le sauve parce qu'il l'empêche en gros d'exploser avec son costume. Euh, déjà, euh... enfin, sur le coup, j'avais pas compris qu'il le sauvait, tu vois. Euh, je veux dire, c'est après quand on le voit attaché, encore vivant, quand les flics arrivent, je me suis dit, ah bon, euh... ah si, moi j'avais compris qu'il le sauvait. J'étais pas sûr qu'il ait vraiment survécu, hein, pour être franc. Mais ok. Ouais, okay. Euh... ouais non, si t'as raison. En fait, il va, il va le chercher dans les flammes, il le porte et tout. Mais... Mm -hmm. et... Pour moi, à partir de là, il y a un gros souci. Ok, euh, c'est rigolo que euh, quand Happy arrive, il y a Tooms qui est ligoté, il y a le petit mot, euh, et euh, le petit mot qui est, qui est signé en gros euh, friendly neighbor « Friendly Neighborhood euh, donc, euh, ». Donc, le ça c'est pareil en français Gen
1: gentil Spiderman de quartier ouais c'est ça
0: ce qui est... et je trouvais que c'était une super idée d'ailleurs que Tony Stark lui demande plutôt dans le film lui dise écoute reste à petite échelle et reste euh, un friendly neighborhood justement tu vois le, le gentil euh mec du quartier quoi euh, ce qui est, parce que friendly neighborhood c'est quand même un, un terme super important hein, dans les comics euh, c'est même comme ça, je crois que c'était aussi présent dans les films de Sam Raimi hein, your, your friendly neighborhood Spider-Man euh, mm -hmm, ouais, ouais. mais que là ils signent le petit papier comme ça je trouvais que c'était une petite pique sympa et... encore une fois ça fait partie des petits trucs où on sent qu'ils ont vraiment cogité, qu'ils ont essayé d'intégrer de, de, les choses il y a encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a beaucoup de trucs qui partent de bonnes idées, mais qui ne sont pas forcément super bien. Ah, qui hum, même pas des moi, trucs qui que quoi. je trouve que,
1: par rapport à l'importance de l'avion, tu vois, mm. qu'est-ce qu'il fout Happy, qu'est-ce qu'il fout Tony, quoi C'est clair. Ils sont où, tu vois
0: C'est clair. Et l'Iron Legion, quoi, même si, euh, oui, euh, si Tony ne vient pas y en Il y personne. a zéro
1: Avengers qui s'occupe de ce putain d'avion, ça ça, ça, ça me fait chier vraiment. Ouais. Euh... ouais ça me gâche, en fait, beaucoup. Euh, parce que c'est c'est le mcguffin final et euh, il fonctionne pas quoi. Enfin pas la vraiment. logique ne fonctionne pas du tout. Mm. Et ouais c'est c'est clôture sur ça donc bon voilà ça laisse un peu ouais. un côté
0: inintéressant. lise déménage c'est un c'est horrible on s'en fout. Euh, Michel euh, révèle qu'en fait euh, elle préfère qu'on l'appelle MJ. Elle s'appelle MJ. Voilà bon. J'avoue, ça m'a fait sourire, même si, euh, pareil, il y avait des grosses rumeurs et de gros soupçons à ce sujet, donc je m'en doutais fortement, mais enfin, j'avoue, ça m'a fait sourire quand même, parce que ça montre qu'il va y avoir un, un développement entre eux, quoi. Euh, yes. La scène dans les toilettes, c'est pareil, c'est marrant, parce que le, le gosse qui sort, qui met une plombe à se laver les mains, euh, c'est marrant.
1: Euh... Surtout c'est marrant parce qu'il lui demande depuis combien de temps elle est. Oui,
0: oui, c'est ça. <rire> Et le petit final, alors qui a été changé parce qu'il devait pas se dérouler comme ça, le petit final donc il se déroule dans les nouveaux locaux des Avengers où Tony Stark a préparé toute une euh, conférence de presse, le nouveau costume euh, donc, qui fait un rappel forcément hein, au costume que le offre Tony Stark à Peter euh, dans les comics euh, Civil War le costume Iron Spider avec une petite touche de doré euh... Et puis Peter comprend tout, ah mais en fait il n'y a pas du tout de conférence, c'est un test, euh, mais euh, parce qu'en fait euh, voilà, ça m'intéresse pas vraiment finalement, je préfère rester euh, friendly neighborhood, euh, je préfère m'occuper de mon quartier, euh, Voilà. Euh, j'ai bien compris la leçon que vous avez essayé de m'enseigner monsieur Stark, euh, voilà. par où est-ce que je m'en vais, et en fait c'était pas du tout un test, il y avait vraiment une conférence de presse, il y a même une apparition de Pepper qu'on n'avait pas revue depuis un sacré moment dans le MCU, euh, du coup il faut bien trouver un truc, heureusement True. Trop occupé à vendre des trucs pour nettoyer ses vagins. Quelle, Quelle horreur Je sais de quoi tu parles. <rire> c'est vrai que c'est super chelou, mais <rire> je sais pas. ça va être compliqué. Est-ce que je dois vraiment expliquer ça maintenant <rire> Non, je pense pas. Je pense que vous avez qu'à chercher Google ou un truc comme ça. Ouais, donc. enfin bref. Gwyneth Paltrow donne sur le net des leçons de vie et d'hygiène de vie. Vraiment, vraiment pas positive. Quoi. Des trucs assez chelous et effectivement... Mais je crois que c'est surtout sorti parce qu'il y a des gens qui ont essayé de les appliquer et c'est juste inhumain, je crois, en fait. Ouais, ouais. Bah en plus, ça coûte. Et une ça sortie. coûte, bien sûr, une blinde <rire> absolue. Donc voilà, mais bon, ça, tout ça n'a rien à voir avec le Marvel Cinematic Universe. à préciser parce que sinon, si mmh. les gens ne sont pas au courant de quoi on parle, ça, ça risque d'être compliqué à suivre. Hum... Euh donc heureusement que Happy a gardé la, la bague de fiançailles hein, depuis euh, perpète euh, comme ça ils vont pouvoir euh, annoncer ça euh, à la place euh, histoire de ne pas avoir convoqué la presse pour rien Bon, j'ai jamais apprécié Oui, je pas sais trop, que tu pas. <rire> je en de sa présence <rire> bon, moi, moi j'ai trouvé ça cool euh, je ne sais pas si le gag est très bon ou pas enfin il, est... il m'a fait un petit sourire allez je le raccorde ça. Ouais, ouais, ok. Voilà. Et, euh, euh, dans, il lui rend quand même son ancien costume. C'est vrai qu'il rentre chez lui, il a quand même le, le super costume qui l'attend à la baraque. Du coup, il l'enfile devant mmh. Tante May qui a tout vu et qui demande « what the Et ça coupe, puisqu'on ne va pas dire euh, « fuck » dans un film comme ça. Euh... Sachant que et voilà bah en fait enfin, film fini ouais film fini alors attends parce qu'il y a encore deux scènes mais euh, il voilà. y a euh, à l'origine tout ça était moins original dans le sens où en fait ils avaient prévu que bah, que ça se passe un peu comme le voulait Tony Stark c'est-à-dire que euh, euh, il rejoint les Avengers ben, voilà, Spider-Man annonce euh, à tout le monde qu'il rejoint les Avengers et qu'il est très heureux devant la presse et en fait le gag ou la surprise finale ça devait être le fait qu'en en fait il enlève son masque et euh, dans un rappel encore une fois au comics euh, Civil War qui, qui donne sa véritable identité ce qui faisait en plus encore un rappel euh, au tout premier euh, film Iron Man où euh, Tony Stark faisait exactement ça d'ailleurs dans la conférence de presse finale euh, ils ont dû penser que c'était peut-être un peu too much, non, un peu trop tôt, surtout, oui, pro mais... probablement trop tôt aussi. Et euh... <rire> il y a six films à faire, hein c'est pas déconner. Six films, ouais, enfin il y a déjà fait deux. Tom il est signé pour six, ouais, ok. Euh, et... Ouais bon, le fait qu'ils aient réduit l'échelle à juste 30 mai, je trouve que ça suffit en fait à, à, à provoquer une petite surprise. Ouais, puis ça pourrait être sympa que Tante May soit plus présente dans les films suivants, oui. je trouve qu'elle est sous-utilisée oui et puis elle sera utilisée forcément différemment si elle est au courant de son identité en soi c'est pas un scandale hein, qu'elle qu sache qu'il est Spider-Man dans le sens que c'est arrivé aussi dans les comics il y a des versions où elle sait pas et des versions où elle sait bon bah ben là ce sera une version où elle sait et effectivement euh, ouais, ça peut donner quelque chose d'intéressant et effectivement peut-être oui. la rendre plus présente parce que franchement elle sert pas à grand chose dans ce film rien du tout oh, okay. elle était plus présente dans Civil War quasiment oui c'est vrai oui. Hum, hum. Euh, première scène post-générique c'est celle où on voit donc que Tooms est en prison et qu'il croise euh, alors comment s'appelle ce mec évidemment euh, Gargan gargan merci euh, qui euh, est encore un petit easter egg pour les fans puisqu'il se pourrait très bien que ce soit le futur euh, scorpion comme semble l'indiquer son tatouage de scorpion euh, scorpion qui a l'habitude de s'attaquer aux familles euh, de ses ennemis or là il euh, y a un, une double référence à ça puisqu'en fait il, il dit à Tooms il paraît que tu connaîtrais la véritable identité de Spider-Man est-ce que tu veux bien me la dire et Tooms lui dit non et au moment où enfin, on, on annonce à Tooms que sa famille est là pour le voir y -il, des il
1: dit pas juste non hein, Tooms.
0: alors rafraîchis moi la mémoire je trouve que c'est
1: important pour le, son, son, son personnage
0: mais il dit non si je le savais il serait, il serait mort d'accord euh... en fait mais moi j'ai pas aimé la scène parce que j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens mais moi je trouve que c'est pour mettre que Vulture n'est pas vraiment
1: un méchant que dans un autre c'est un gentil euh, méchant avec... ouais voilà et je trouve que c'est réaliste par rapport à les raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait. Ouais.
0: Alors là, ok, c'est réaliste par rapport effectivement à un peu ce, qu avait, ce qui est développé tout au début du film et le, le, oui, la backstory du personnage. Mais je trouve que c'est pas réaliste par rapport à ce qui s'est passé ensuite, par rapport à l'échelle des scènes de combat qu'il y a eu entre les deux. Quoi.
1: Oui, et je te dirais pourtant que sous l'adrénaline, euh, tu fais des choses bêtes. D'accord
0: j'ai toujours eu un, un souci mais tu me diras, a, ça existe aussi dans l'univers d'ici hein, avec les, les méchants qui connaissent il y a connaissent... des
1: erreurs dans l'univers d'ici
0: est-ce que j'ai prononcé le mot erreur <rire> je n'ai pas dit ça, j'ai dit que ça me gênait c'est vrai j'ai du mal avec les méchants qui connaissent l'identité secrète des super-héros et qui les révèlent jamais. Parce qu'ils sont obligés en général de, de, de soit faire des, des, des détours scénaristiques, voire même des pertes de mémoire, des trucs comme ça. Mais, euh, ou alors de trouver des très bonnes raisons euh, pour qu'ils les dévoilent jamais. Quoi, et je... Moi j'ai toujours trouvé ça foireux.
1: Ici le fait que Spider-Man ait sauvé sa fille, quand même, c'est pas rien. Tu vois. Et il l'ait sauvé lui.
0: Ouais, ouais, salé. C'est c'est vraiment le c'est le seul truc qui qui justifie ça. Ouais. Moi
1: ça m'a ça pas dérangé. Ok. on voit le futur euh, vilain.
0: Oui, ça c'est sûr. Par contre. Et euh, on clôture sur un autre PSA. C'est ça. Comme moi, j'ai trouvé très, très drôle, parce que j'ai pas tout de suite compris, en fait. Euh, euh, je me suis dit, merde, bon, pourquoi on se tape encore une des vidéos à la con de Captain America Et quand il commence à dire oui, les vertus de la patience, et tout, et là, je me suis dit, ok, là, ils m'ont bien eu, quoi. Parce que là, ça s'adresse clairement à moi, ces trucs-là, quoi. Ah ouais, ça... c'est le quatrième. Moi, qui attends toujours la fin des génériques de tous les films, là... Clairement, je me suis dit, ok, bravo, il fout là ils se foutent de ma gueule, c'est ça, et mais c'est sympa. Et je préfère ça, préfère qu'ils se foutent de ma gueule comme ça, qu'avec une scène complètement inutile et qui sert à rien et qui n'introduit rien du tout. Quoi.
1: Mais tu vois quand même le parallèle
0: avec Félix, qui se fout clairement de ma gueule. Maintenant oui, mais franchement je n'y avais, avais pas du tout pensé sur le moment. Oui, c'est pas du tout le même que Deadpool, qui était vraiment
1: voilà, copie. Ouais, euh, ouais. Mais euh, c'est le même euh, esprit, quoi. Ouais. Euh, bon, vu, vu le, son affect pour euh, Hughes, je pense que...
0: Oui, c'est vrai, ça doit venir de là. Ben
1: voilà. C'était pas mauvais, hein, c'était juste euh, un petit film sympa. Oui,
0: mais pour moi, ça en fait un problème. Mais c'est vrai qu'on est d'accord sur le petit film sympa. Hmm.
1: Ah, moi, j'ai peut-être plus apprécié que toi, justement, du fait que j'aime bien ce côté... Euh... Cette échelle. Je dirais presque stand-alone, en fait. Ouais. Il peut exister sans rien d'autre, tu vois. Il peut s'arrêter. T'as pas vraiment besoin... T'as pas vraiment besoin d'avoir vu Civil War. T'as pas vraiment besoin <rire> d'être au courant du MCU, tu vois. Ouais, OK, faut que tu saches à peu près qui est Tony Stark, quoi. C'est à peu près mm -hmm. tout ce que ça te demande. Ça te demande pas un investissement énorme, non. je trouve et ça j'aime bien et c'était un peu le cas d'Hentman aussi c'est vrai donc je le mets un peu pour moi ils sont dans un groupe un peu particulier du MCU où ils sont quasiment euh... dans un sens hein, ils sont plus proches des séries TV du MCU et d'ailleurs je trouve que c'est la première fois qu'on voit un New York que j'ai trouvé réaliste en dehors des séries TV du MCU ça c'est
0: vrai ouais mmh. mais voilà ouais
1: autre chose J'ai
0: deux, trois petites anecdotes. Euh, par exemple, le fait que J.K. Simmons avait demandé à pouvoir revenir dans le rôle de J. Jonah Jameson puisque c'était le rôle qu'il avait dans la trilogie de Sam Raimi et qu'il a, il a aussi doublé le personnage dans les, les animés euh, ou l'animé Ultimate Spider-Man mais euh, entre temps il a été casté en tant que commissaire Gordon dans le film Justice League donc euh, ça n'est pas arrivé euh, il faut savoir que dans les premières versions du scénario de, de Homecoming donc, il était très tôt question euh, d'ailleurs ça avait été annoncé quasiment dès le départ hein, qu'il y aurait un personnage majeur du MCU euh, aux côtés de Spider-Man, euh, ben, au départ, ça devait pas du tout être Tony Stark, en fait, ça devait être euh, euh, Nick Fury. Et donc Samuel L. Jackson, que c'est vrai qu'on voit plus trop non plus, qui est pourtant censé être un, un élément central de tout, ce, tout cet univers.
1: Ouais. C'est vrai que c'est longtemps.
0: Ouais. Euh, enfin, depuis euh, Ultron, quoi. Ouais,
1: ouais mais bon, c'est pareil, ouais. il y a déjà eu pas mal de films. Ouais, ouais c'est clair, il y en
0: a eu quelques-uns. Euh, donc Tom Holland ça bon, je crois qu'on l'a déjà plus ou moins dit mais Tom Holland est donc l'acteur le plus jeune à avoir été casté dans le rôle puisqu'il avait 19 ans quand il a été casté alors que Toby Maguire en avait 25 quand il avait été casté et Andrew Garfield en avait 26 euh, ça je l'ai déjà dit euh, ah oui alors la... Hum, L'année de fondation de la Midtown School of Science and Technology, c'est euh, en 1962, exactement comme euh, la toute première apparition de Spider-Man dans les comics. Euh, ça, je l'ai dit aussi. Apparemment, une des camarades de classe de, euh, de Peter euh, s'appelle Cindy Moon. Euh, et euh, c'est un personnage, en fait, euh, connu dans les comics euh, sous le nom de Silk, puisque c'est un personnage féminin qui va filer un coup de main à Spider-Man. Euh, la plaque d'immatriculation de la tante May, c'est AMF euh, 1562. Alors, AMF, c'est Amazing Fantasy. Hein, c'était le nom du, de la revue dans laquelle est, est parue la toute première histoire de Spider-Man. Et c'était dans, bah, dans le numéro 15, qui est paru en 62. Donc, AMF 1562, la plaque de la tante May. Euh, les deux versions du shocker, j'en ai euh, brièvement parlé. Euh, ah oui, la plaque euh, de... Euh, comment euh, Aaron Davis, là, le, le, le tonton de, de Miles Morales. Euh, sa plaque d'immatriculation, c'est UCSM01. Euh, ce que certains ont traduit comme Ultimate Comics Spider-Man 1. Euh, ce qui est la première apparition de Miles Morales alors Ultimate Comics Spider-Man c'est pas la même chose que Ultimate Spider-Man euh, okay. Ouais, parce que Ultimate Spider-Man c'était un reboot de Spider-Man, en fait tout, tout ce qui était Ultimate c'était un reboot euh, au début des années 2000 des, des, des plus grandes sagas Et, euh, mais effectivement j's... apparemment Miles Morales est apparu dans l'univers Ultimate également mais Ultimate Spider-Man n'est pas Miles Morales, pas au début en tout cas enfin bref je ne sais pas si j'ai été clair. <rire> euh, ah ouais, tiens, une anecdote marrante qui est probablement une coïncidence, mais que j'ai trouvé marrante quand même, c'est que euh, quasiment tous les... Hmm, premier premiers méchants de chaque saga de Spider-Man qu'on a eu jusqu'ici sont associés à la couleur verte puisqu'on a eu le bouffon vert euh, chez Sam Raimi, on a eu le, le lézard dans, chez Mark Webb et ici donc le, le, le vautour qui est beaucoup plus vert euh, dans les comics que dans le film mais voilà, je trouvais que ça c'était sympa. Euh, la musique euh, je vais en parler dans un instant mais avant que j'oublie dans Amazing Spider-Man justement, on pouvait voir Andrew Garfield qui portait un t-shirt euh, des Ramones et là euh, dans Homecoming euh, on finit le film avec euh, le morceau, le classique même je devrais dire, euh, Blitzkrieg Bop des Ramones euh, a... un des plus connus ouais, largement je pense le plus connu ouais euh mais j'y reviendrai dans un instant puisque sans surprise hein, ça va probablement euh, avoir un rapport avec notre euh, avec la chanson finale de l'émission euh, qu'est-ce que j'avais encore euh, apparemment euh, dans, le, dans le hangar on peut voir la tête d'Ultron je m'en souviens pas du tout euh, le numéro 33 ça je l'ai dit le gamin qui était dans Iron Man 2 on l'a déjà dit euh, on n'avait pas revu Gwyneth Paltrow depuis Iron Man 3 donc en 2013 Bon, comme tu l'as dit, elle te manquait pas. Elle est occupée. Euh, oui, oui voilà, c'était ça. Euh, oui, le, le personnage de Ned, voilà, je cherchais ça. Euh, en fait, Ned, dans les comics, enfin, dans certaines versions des comics, euh, Ned, c'est un reporter au Daily Bugle et pas du tout un camarade de classe de, de Peter. Donc, j'avais dit, tu vois, c'est un mélange entre un camarade de classe... De Miles Morales, mais qui s'appelle différemment, et un Ned qui est en fait un collègue euh, de, de Peter Parker. Okay. Euh, et puis je crois que c'est à peu près tout. Si, si encore une anecdote, euh, coïncidence ou je ne sais pas. Enfin bref, euh, c'est le seul film ou en tout cas c'est la première fois euh, qu'un film Spider-Man ne comporte aucune scène euh, d'enterrement. En fait, si tu regardes bien dans les 3 de Sam Raimi et dans les 2 de Mark Webb il y, y avait toujours un enterrement C'est la première fois qu'il n'y en a pas voilà c'était essentiel comme, euh, comme anecdote je te laisse euh, conclure avec le, euh, la promotion
1: je, ouais, je voulais que, juste oui. dire on n'a pas du tout parlé des scénaristes et un des scénaristes euh, pour clôturer ma passion de Freaks and Geeks est euh, John Francis Daly qui jouait euh, Sam Weir dans euh, Freaks and Geeks d'accord et euh, ouais, il y a un truc que je, que je voulais dire. Euh, Feige a parlé du fait que les films euh, se passeraient sur chaque fois une année scolaire, les suites. Mm -hmm. Et je trouve que ça va rapidement poser problème parce que ça veut, veut dire que Spider-Man va toujours être dans le passé. Parce qu'on va largement dépasser la timeline, quoi.
0: Faut voir, mais ouais, je sais pas. Oui oui. parce ben, que c'est
1: pas avant euh, 2019 quoi. Tu mm -hmm. vois euh,
0: probablement. Après
1: il se peut juillet ou un truc comme Il se
0: peut que la timeline du reste du MCU ralentisse un peu aussi alors du coup. Et là ça collerait.
1: Ouais mais ça veut dire que on va plus évoluer dans le temps avant 2019 quoi. Non. Ok, je sais pas, je trouve ça un peu... Chelou. Enfin, il paraît, voilà, euh, de toute
0: façon, la suite de Homecoming, qui s'appellera pas du tout Homecoming 2, hein, c'est un nom de code, hein, ça n'aurait aucun sens que ça s'appelle Homecoming 2, euh, par contre, démarrera littéralement, euh, je crois, quelques instants après la fin de Avengers Infinity War.
1: Ok. Donc ça voudrait dire que tout ça se passe là pendant l'été, quoi. Ouais. Infinity War se passera pendant l'été de Spider-Man.
0: Je suppose. C'est vrai. J'avais pas On fait... Vivons, bah, je, oui. Je... Logiquement, oui. Ce serait ça. Ce serait ça. C'est une... juste un,
1: un détail. Et encore un détail. Pardon. Alors,
0: bah, J'avais encore un détail que j'ai failli oublier. Le fait que Liz, euh, soit le, 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 la fille du méchant, fait un, un rapprochement avec un personnage des comics qui s'appelle Liz Allen euh, qui, euh, en fait, est... Euh, euh, comment euh, marié à, à Harry Osborne en fait euh, qui devient le, le second bouffon vert donc il y a aussi une lise euh, proche de l'univers de, de, de Peter qui euh, a un lien très proche avec un, un méchant dans les comics
1: ok on clôture là ouais. Ah, eh bien, vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio-djpod.com/24 FPS, sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24FPS Podcast, sur Twitter à 24FPS Podcast. Vous pouvez bien sûr euh, retrouver le podcast sur votre programme de téléchargement de podcasts favoris ainsi que Apple Podcast, où vous pouvez nous laisser des notes, des commentaires et tout ce que vous avez envie. Euh,
0: nous dire à quel point on ne prépare pas assez bien les... Ébitis, Clairement, par exemple. <rire> ça sera mérité. Euh... En fait, la, la, vérité, vous la vérité est quand même tout oui. autre. La vérité, c'est que l'émission, je l'avais préparée il y a quelques semaines et pour diverses raisons, on n'a pas pu la faire. C'est pour ça qu'on l'a fait autant en retard. et que et, euh...
1: ouais, Ça fait un mois quasiment que j'ai vu. Voilà, que...
0: pareil. C'est pas évident.
1: Euh... Et en plus, on a vu plein d'autres bah, choses ouais, entre-temps. Ouais. Ce qui n'est pas, pas notre mémoire euh, vieillissante. Ouais. Euh, et si vous voulez nous dire directement hein, qu'on oublie plein de trucs
0: mm -hmm. comme ça vous pouvez le faire euh, sur Twitter moi c'est atratez et moi c'est -E hum, et on va finir donc forcément avec les Ramones mais pas avec euh, Blitzkrieg Bop euh, même si c'est un morceau que j'aime beaucoup mais avec euh, finalement peut-être la raison pour laquelle euh, c'est les Ramones qui clôturent euh, ce film c'est tout simplement parce qu'ils ont eux-mêmes repris le thème, le fameux thème du dessin animé de 67 de Spider-Man. Ils l'avaient repris en fait comme piste cachée, alors attention, c'est précis, hein. comme piste cachée sur la version vinyle US de leur tout dernier album euh, qui s'appelait euh, Adios Amigos en 95. Donc euh, je me suis dit que ce serait plus sympa de passer ça. En fait, comme ça, on reste vraiment complètement dans le thème. Surtout que c'est un titre un peu rare. Euh, même si euh, il, est présent, euh, il est présent sur une compilation euh, 3 CD qui est sortie un peu plus tard, qui s'appelle euh, Weird Tales of the Ramones. Euh, et aussi en version live sur, euh, sur un ou deux euh, live. Mais euh, voilà, euh, je considère que c'est quand même une, une petite rareté. Donc voilà le thème de Spider-Man interprété par les Ramones, issus d'une version très spécifique de leur album Adios Amigos sorti en 1995 Ciao tout le monde, à très bientôt Salut